0: HQ Corp. Podcast.
1: Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. Eu sou o Conema e hoje é dia de gibigrafia depois de muito tempo sem essa pauta gostosa, talvez porque a gente adiou um monte, né, enfim <risos> mas chegou o momento novamente estamos aqui para conversar sobre toda a gibigrafia, né toda a história escrita em gibi de um autor, e hoje escolhemos alguém que é o rockstar atual da Marvel, é um dos principais nomes da Marvel Comics à frente dos roteiros, à frente das, da, das equipes criativas, que é o nosso querido Donny Cates, e fique preparado que vai ter Venom, vai ter surfista pra vai ter Deus com Alzheimer, vai ter tudo aqui nesse podcast. Então vai ser aquela aula de história gostosa com referências né, à vida e carreira de nosso querido Don Kate. E aqui junto comigo estão os melhores membros dessa corporação, junto com os maiores especialistas de quadrinhos da internet para falar sobre toda a vida desse nosso querido autor. E começando com os membros da corporação, sempre o braço direito aqui, Bruno Mael. Em
2: algum universo alternativo... O Cates tá escrevendo Batman nesse momento. Eu vou contar Nossa, essa história.
1: Nossa, mano. Ó o hype já. Olha só. O, o fã já fica todo oriçado. Batman, Cates, Massa Véi. <risos> e junto com o Bruno Mael, talvez o maior fã de Donny Cates dessa humanidade, o nosso querido... Walter Nerd, né, Canadá.
0: Olha aí, senhores, conseguimos, hein? Finalmente saindo é, aí é, a geografia. É. Vitória nossa.
1: Aê? Vamos agora jogar, fazer aquele jogo limpo, trazer os três pontos pra casa.
0: E quase eu consigo furar! De novo! Quase! <risos> Mas veio, um dos castes
2: mais pedidos Mais adiados sem dúvida. Pra, pra, pra gente ter uma ideia, metade da corporação Já tá morando em outras casas Do que a primeira vez que a gente foi gravar Porque metade a gente se mudou pra outro lugar Trocou de emprego, entendeu? Daqui a pouco vai ter gente tendo filho E a gente não fez podcast Mas vai sair, agora vai
1: eu, Cara, eu falo com tranquilidade que esse cast tá planejado desde fevereiro E a gente tá em agosto <risos> Em fevereiro a gente tava discutindo Vamos gravar, do Dorique? Então a gente falou, vamos, e agora em agosto que a gente conseguiu gravar Olha só, e pra completar time da corporação, o nosso querido Menino Enzo. Tudo aqui no. Tudo aqui no, é verdade. <risos> Tudo aqui no, isso é, um, é uma crítica que eu tenho que a gente vai discutir mais pra frente. E claro que não poderia faltar convidados especiais para esse programa, vai ser um programa muito épico, muito foda. Então eu vou começar apresentando para vocês o nosso querido amigo aqui, o Igor Travares do Terra Zero.
3: Crianças adoram corrente.
1: Adoram. Cates <risos> é, ainda mais. <risos> e também um convidado mais do que especial para participar aqui, também especialista em quadrinhos, o
4: querido Gabriel Avila do Jovem Nerd. Olá pessoal, estou aqui para espalhar a palavra de Donny Cates, entendeu? Porque quem não gosta de Donny Cates não gosta de se divertir, é isso. Olha, isso aí isso foi para mim, mim, isso aí <risos> isso foi para
1: mim. É. <risos> Tá deixando o Walter orgulhoso. Eu posso que ele abriu um <risos> sorriso. Não posso ver, mas eu
0: garanto. bati um high-five aqui. <risos> <filho>. É
2: isso? <risos> não, eu só queria falar que o Ávila, ele é tipo... Ele é meio de o gibigrafia do Donny Cates, convidado. Porque eu acho que faz uns três meses que o Enzo fala ô, oh, vou mandar a pauta para Ávila, vamos ver se ele pode ser. A gente Sim, fazia... mano. Quando <risos> podcast não acontecia nunca, entendeu? Então... Chamado pro Case umas duas vezes, mas agora vai de novo. Agora, agora vocês vai... me esperaram que eu tô ligado, vocês falam, ah,
4: demorou e eu, puta merda, é culpa minha, foi mal, galera. <risos> não, cara, quando imprevisto,
1: até de imprevisto mesmo. Eu ficava, eu ficava com vergonha do, do, por causa do, do Igor Tavares. O, 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 o Walter falava assim, não, eu chamei um camarada aqui nosso pra participar. A gente ficava adiando e falava, nossa, camarada do Walter velho, vai ficar bravo com a gente, a gente tá adiando o programa já faz quatro
0: meses. Isso não é o melhor, o melhor, assim. Do conversas de bastidores. Da... Melhor gente assim, que eu falava eu vou chamar, eu vou chamar. Aí eu acho que se eles mandar a mensagem, a gente trocava a data e o Igor não recebia a mensagem. Entendeu? Então o Igor, eu acho que o Igor tá vendo o programa exatamente no... no rolê que é, né? Não, eu fiquei sabendo disso sei lá, tem três semanas desse podcast. Coitada, Uhul. Aí então... ó, o programa deu certo, deu tudo certo, <risos> galera. Não,
1: deu tudo certo. Então é isso aí, meu caro ouvinte, vamos falar aqui do Doni Cates. O programa padrão de bibliografia nosso, a gente vai falar um pouco da vida do autor, vai falar um pouco de sua carreira, sua trajetória, e depois depois a gente vai passar pelos seus títulos, fazendo comentários breves é, com referências ao que é bom, o que é ruim, onde ele é certo, onde ele erra e assim por diante. E lembrando vocês também que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, Facebook, Instagram. Não deixe de seguir a gente nas nossas plataformas e curtir tudo que a gente faz lá, porque isso ajuda demais a esse programa continuar existindo. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Fique confortável e vamos para o cast. Vamos começar! Começar falando da vida de Donnie Cates. Quem é Donnie Cates? E só a uma pessoa pode explicar pra gente quem é, que é o maior fã desse cara, que é Walter Ned Canadá. Quem é Donnie Cates?
0: Eita, jogaram no meu colo, vamos lá. É... Cara, eu quero que conta pra você, você é especialista <risos> na vida do cara, tem que ser você. Atrasou, Beleza. atrasou, tem que fazer isso aí. Beleza, vamos lá. Então, eu, eu vou colocar aqui, que a gente separou aqui um, um textinho bonitinho pro Kate, né? Eu vou passando aqui pra vocês. O, o Kate é um escritor de histórias em quadrinhos estadunidense, conhecido principalmente por ter escrito anos, vendo e milhares de outras coisas que eu tenho certeza que a galera que leu e você que tá escutando também, deve ter lido aí. Assim como o God Country, né, da, da Image, que foi um dos grandes sucessos, não só na própria Image, como na carreira do, do Donnie Cates. A gente vai falar de outras historinhas aí no meio do caminho também, que são bem bacanas e, na verdade, fizeram toda a dissesse, toda a base ali de pensamento. E eu diria também que a base de amizade do Donnie Cates ao, ao longo dos anos, né? O Cates nasceu ali em Dallas, né, no Texas, e, e foi ao Savannah College Art Design, onde conheceu outros e futuros colaboradores, como o Tred Moore, o Geoff Shaw. São esses os caras, O, Não, o cara. Enfim, a gente tava falando aqui de amizade, esse é, esse é o tipo de amizade que o cara fazia na escola dele?
1: Só, só essas, né? <risos> só...
0: <risos> Queria e,
1: eu ser amigo desses caras, assim, ah, estudei com o, 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 o Moore e o Geoff Shaw, só.
0: E, e, e fez grandes parcerias, né, inclusive. Uh, então ele acabou se formando em arte sequencial, mas depois acabou deixando a, a faculdade e foi aceito no programa de estágio da Marvel, né? Tem muita gente que também pensa que, pô, ah, okay, o K. Quando ele começou a escrever, tem muita gente que falava assim, caramba, Kate chegou lá onde ele chegou simplesmente porque ele passou no, no estágio da, da Marvel. Talvez não tenha sido bem assim a história, mas é fato que ele se estagiou dentro da Marvel e teve um contato ah, muito rápido. Com... Sabe
3: como ele arrumou esse estágio da Marvel? Conte aí. O Donny Cates tinha um podcast na faculdade. Ele tem até hoje, quadrinhos. se eu não me engano, esse é é, podcast. Era um podcast sobre quadrinhos. Eu não sei se é o mesmo que ele tem até hoje. Mas e, ele convidou o Jason Aaron pra fazer uma entrevista com ele. E aí eles trocaram ideia. Ele fez a entrevista com o Jason Aaron no podcast. Chegou no final do podcast, o Jason Aaron falou, cara, é, manda o teu currículo pra Marvel que aí eu adianto tua parada lá. De repente, porra, você começa a estagiar. E aí ele foi e foi admitido. Aí ele foi na linha Star Wars, principalmente, que foi onde ele entrou, né? Que acho que, se não me engano, estava o. Não sei se estava o Jordan White de editor. Ele era assistente editorial de um desses caras que estava na linha Star Wars no começo, assim. E aí, depois ele saiu, né, da, da, da Marvel para poder fazer as paradas dele. Voltou para o Texas e lá ele trabalhava numa Comic Shop, onde ele chegou à gerência da Comic Shop. E aí, ao mesmo tempo, fazendo as paradas dele de, de gibi que estava saindo coisa na, na Dark Horse Apresenta e tudo mais e aqueles trabalhos iniciais dele foram tudo enquanto ele trabalhava numa loja de quadrinhos, então é daí que a gente vê esse tino comercial que o Donny Cage tem, porque ele além de ser um ótimo autor, é o cara que sabe vender coisa, porque ele estava em contato com o público, ele sabe o que, que as pessoas compram, ele sabe o que, que o cara vai comprar quando ele entra numa loja de quadrinhos, então isso aí molda muito do estilo dele de Narrativa, de confecção de personagem e tudo mais, assim. E essa parada de ter o um contato com, com, com o cara que vai comprar o negócio.
1: Isso que você fala me prova uma parada que o MC da sempre, sempre esteve certo. Quem tem um amigo tem tudo, né, mano? O cara fez as amizades certas, conseguiu chegar onde queria. Networking, né? <risos> Networking é tudo. Mas ao mesmo
4: tempo também prova aquela coisa, tipo, que até pra ter sorte você tem que ser competente, né? Porque, tipo, Exato, se pô, ele chegar lá no e não sabe fazer porra nenhuma, os caras. Tá ligado? ia bater na a porta na cara dele, tipo, mano igual você tem mil que bate aqui, tá ligado? Só que o cara, ele, que nem uh, o Igor tava falando, por essa experiência de comic shop e tudo, ele soube construir, né, uma carreira, ele soube chegar, ele
1: soube chegar no leitor assim, e isso eu acho Com sensacional. Com certeza. Só pra, só pra deixar pro, pro ouvinte caso queira procurar, eu dei uma pesquisada aqui o podcast do Kate se chama The Devil Advocates Book Club então procure lá o podcast dele, ele tem até hoje. Pois é e, e, e
0: não, e pra, né, só para pra gente fechar aqui, pelo menos essa parte e depois a gente começar a jogar todo essas pitadas aí porque o cara é competente isso sem sombra de dúvida é, né? o, o Cates ele acabou iniciando lá com a Dark Horse e a gente vai falar de algumas histórias publicadas aí as primeiras histórias dele publicadas aí na, na Dark Horse teve participação de, também na revista Heavy Metal junto com o Morrison como uh, editor veja só mas eu, eu concordo 100% com o que o, o Igor tava falando eu, eu acho assim o, o, o Cates o Kates é uma mistura de gatão, certo? Eu vou contar aqui pra vocês. É uma mistura de gatão com competência, tá entendendo? E, e, e muito tino pro negócio, porque o Cates, ele queria, como vocês podem ver, como a gente falou aqui, ele queria ser artista, ele queria ser, ah, queria desenhar, ele desenha, certo? Só que o cara chega na faculdade, ele bate o olho lá e começa a dar oi pra galera e começa a ver os samples, os, ah, ah, os, os exemplos, né, os rascunhos do povo e fala assim, brother, eu nunca vou conseguir ser artista, olha que esse cara esse tal aí de de alfixão, eu tá fazendo aqui, mano, eu nunca vou fazer algo parecido, e na hora ele fala assim, cara, mas eu posso de repente escrever e aí ele dá essa, ele tenta dar, tem uma história relacionada a isso daí também, que ele pede conselho, eu não lembro exatamente pra quem, mas ele, ele pede conselho, ele recebe esse conselho da, da pessoa, e ele dá essa guinada era, era, se não me engano, um dos professores dele de faculdade ele dá, essa, ele dá essa guinada na carreira dele, e ele começa a, ele sai da faculdade ele começa a, a fazer os quadrinhos dele com o dinheiro que ele gastaria na faculdade. Logicamente, a faculdade serviu sim, para quem fala assim: ah, não serviu de nada. Não, serviu, serviu para ele ir lá e conhecer o Geoff Shaw, conhecer o Thred Moore. E ele foi lá e pagou para essa galera, para poder fazer os primeiros quadrinhos. Sabe uma parada que eu fiquei, que eu fiquei fã da
1: vida dele quando, quando eu li sobre, assim, que foi esse rolê que você contou, Walter, que assim, o cara foi para a faculdade com uma intenção, ele, o Donnie Cates foi lá e falou assim, ah, eu quero ser artista, vou desenhar, vou, vou aprender aqui sobre quadrinhos, sempre fui fã, desde criança Venom, adoro, etc, blá blá blá. e aí, quando ele vê o Tred Moore e o, o Jeff Schell desenhando porque ele virou amigo dos caras e aí, cara, não tem como, se você olha a arte do Tred Moore e você olha a arte do do, 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 do... Chato, você fala e, e o Kate ciente do que? Ele fala, eu sou um bosta eu desenhando, sou um cocô só né? olhando do Ted
5: Moore, né, cara é? do Moore ele, olhou, ele
1: falou, eu sou um cocô desenhando, mas eu ainda quero trabalhar com quadrinhos, o que, que eu vou fazer? eu sei das minhas limitações, então eu vou bater nos la... eu vou fazer algo que eu sei que eu consigo fazer de melhor, né, eu vou atrás de, de, uma, de uma via alternativa, isso eu admiro nele, ele não desistiu do que ele queria por ele ter visto os caras e falado assim, pô, esses caras são muito melhores do que eu. Eu não vou desistir do quadrinho, eu vou fazer para uma outra vertente, eu acho muito bacana. E mais ainda, eu também escutei essa história que ele tirou do bolso dele, fazer trabalhos com o Threadmur e com o Jeff Schauss, acreditando no potencial dele e dos caras, e isso é admirável demais, cara.
0: Ah, o, o Igor jogou umas capas aqui, você quer, você quer falar o, qual que é o rolê dessa, dessas capas, Igor?
3: Não, é só porque, é, como vocês estavam falando, que ele entrou pra, pra ser artista e saiu como roteirista, é, agora ele consegue meio que realizar o sonho de fazer algumas artes, né, por causa das oportunidades que aparecem, com, com o McFarlane convidando ele pra fazer uma capa dos e tudo mais, até porque o Spal tá na, na, na crossover né? tá, tá no Kate's verso lá e uma coisa interessante do Kate também é que ele é um, um ex-alcoólatra em recuperação é um negócio que ele é muito orgulhoso. Ele teve um problema sério de saúde por causa de alcoolismo, ele quase morreu sério. e foi na época anterior a sair God Country e God Country tem muito desse lance dele, da recuperação dele e reabilitação no quadrinho, assim. Então ele é um cara, daqueles caras de alcoólicos anônimos, que ele conta dias sem beber e tudo mais, assim como aquele Sul e uns outros aí, né? Ele tem... Ele essa... é o Tony
1: Stark dos quadrinhos, então? O Tony Stark dos roteiros? Não, porque o Tony Stark é um... <risos> é. É. Ele, pra, ele, pra ele faltou armadura e ser muito multimilionário porque Cara, bom, tipo pra mim, o competente ele é, é
3: né? O Donny Cates é o Mark Miller que sabe
4: escrever pra mim. Caralho, adorei a definição, é isso, é porque, isso.
3: Eu, porque o Mark Miller pra mim é só marketing tipo, e, e o Donny Cates é o Miller que sabe escrever que faz história que eu gosto
5: assim. gostei da definição, é uma boa definição <risos> o,
0: momento que, o momento que eu tenho a certeza que a gente chamou as pessoas certas pro porque... <risos> cast aquele momento que você
1: sente que a
2: que, que essa experiência do case de entrar na faculdade querendo desenhar e sair da faculdade distinto de e desenhar é meio que a experiência de metade das pessoas que entram em qualquer faculdade relacionada. Tipo, artes visuais, é, narrativa gráfica, design, arte. alguma coisa. Você é, vê sempre, assim. Tipo assim, chega no segundo ano, a pessoa já meio que... Ou ela largou, ou ela tá tentando, mas ela sabe que ela não vai fazer mais isso. Ó, me identifico muito.
0: Mas assim, ó, pra, eu acho que pra gente... É, entender, entender a parte. A gente tá jogando aqui várias coisas que eu acho que essas peças desse quebra-cabeça desse quebra eles vão se juntar e vão se transformar nas histórias que a gente leu, né? Mas para pra gente entender um, um pouco, né? O, o Cates ele, ele é, né? Da, da geração do, de 80 90, né? Ele cresceu em 90 ali, lendo todos aqueles gibis. Ele se diz um fã, é, um dos maiores fãs do, do Venom, né? Então... E 80... pô... Tem um, tem um textozinho que ele pega e fala, ele mostra, acho que se não me engano, ele colocou no Twitter, ele. em Não lembro exatamente o ano, mas quando criança, ele fazia estátuazinhas de. de. Não era gesso. É tipo barro, não sei qual que é, argila. Aquelas estátuas de argila, ele fazia o Veno e tal. O que que eu tô querendo dizer com isso daí? Eu tô querendo dizer que o, o, o Kate, ele não é um cara, certo, que saiu, por exemplo. E não é demérito isso daí, mas ele não é um cara que saiu dos livros e foi Quadrinhos, certo? Não, ele é um cara, ele, ele não é um cara que saiu da, da CIA, né? Que veio dos livros também e foi para os quadrinhos, não. Ele é um cara que cresceu lendo aquelas histórias do, da, da década de 90, certo? É um cara que gostava muito do ambiente, né? Como o Igor falou, o cara veio de uma comic shop. É um cara que veio de um, de um uh, da Marvel ali como estagiário. Então é um cara que gostava muito desse meio e foi para os quadrinhos. E, logicamente, né, adicionando com isso tudo, toda aquela experiência de vida, né? O, o Cates, ele, na, na juventude, dele, ele fala que ele era um cara extremamente frustrado, porque ele, era como talvez todo, todo jovem, né? E a gente incluso, era o cara que achava que né, poderia ganhar o mundo e as coisas não, não funcionavam para ele. Então, juntando todos esses pedaços aí, a gente começa a formar as características e o caráter do Kate que vão culminar nessa primeira grande obra dele. E aí, junto que o Igor tava falando com relação ao alcoolismo. Né? Ele era um, tem um período que ele fala que é o período negro da vida dele, ele tava atolado de vícios, né? ele enfim, não descreve todos, mas ele, faz, ele chama muitos vícios, e aí ele acaba... Juntando, que acaba uh, juntando todas essas histórias, todas essas coisas aí, e traz a primeira, talvez a primeira grande obra dele, né? Eu, eu, eu acredito, né, que é o Buzzkill, né, que é justamente isso daí, que fez muito sucesso na época, apesar de um pouco controverso, né?
1: Uma parada, assim, eu posso estar falando uma, uma parte de bobagem, não seria a primeira e também não seria a última, mas isso, além de moldar caráter da pessoa, ela passar por dificuldades, ela entender que ela errou e superar isso. Parece que todo artista que tem essa, essa, essa carga dramática, o trabalho melhora infinitamente, né? Ele tem que ter sofrido um, um rolê muito forte e aí entender que ele era um bosta, que ele errou e aí depois ele supera isso e vem pro estrelato e etc e tal. A, a dificuldade molda o, o, o talento no, no mundo das artes, parece.
4: É um jeito de você extravasar, né? Você vê muitas obras dele, tipo o próprio Venom, o God Country, a gente vai falar mais disso mais pra frente, mas é, que você vê que é muito sobre... Sobre uma coisa tipo de redenção, de você apagar os erros do passado, de você consertar as coisas que você, as pessoas que você magoou e tal. É, e aí você vê que tem, né? Cê, lógico que o cara que ele escreve, ele pode imaginar isso tudo, mas quando o cara viveu, quando ele passou na pele, você é, sente um tom diferente na parada, sabe? Você sente um, um grau de verdade que se a pessoa não passou por isso, talvez ela não, né, não conseguiria refletir
1: desse jeito. É, e... Eu acho até que quando a pessoa lê é, esse tipo de obra, ou escuta uma música, quando o artista. É, um... Um artista de outra mídia, ou, ou ver um filme, etc. E depois ela sabe que a pessoa passou por essas dificuldades na vida, parece que a obra ganha mais impacto e você fala, pô, agora eu entendi todas as mensagens que o cara quis passar ali, né?
4: Entendi de onde que saiu isso tudo, né?
1: Exato.
2: O músico é um belo exemplo, né? Tipo, porra, música Exato. Porra. Dá pra pensar em quantos que os nossos álbuns favoritos são da era que a pessoa tá mais ferrada e o primeiro quando ele lançou, quando ele se recuperou, quando você vê, tipo, filme de biopic, assim, que é sempre essa mesma história, a pessoa tá ferrada e acaba quando ela tá bem. E eu, eu acho até a carreira dele reflete um pouco disso, porque o kill tinha muito disso, ele até falou um pouco nas entrevistas que quando ele escreveu, ele meio que não, não, não pensou nisso, quando ele olhou de fora, assim, falando, nossa, é muito a minha própria experiência, só que aí é, fez um certo sucesso, e aí você não vai ter nada fazendo tanto barulho, até chegar no God Counter, que fez, tipo, muito barulho, assim, ele começou a fazer também bastante bi. foi uma época ali de 2017, onde lançava um autoral, dois autoral, três, vai pra Marvel, faz mais uns dois bis ali, e ele começou a estourar bem rápido. E nesse meio período, não que os DBs fossem ruins, mas eu acho que você sentiu um pouco menos aquela questão da, da experiência pessoal e da, do background dele nas paradas, assim. E que, que quando chega em God Country, quando chega nesse ano 2017, foi o que o Igor falou, que ele passou por uma experiência de mudar a vida da pessoa, assim. Ele coloca isso nas obras dele e isso lança ele muito rápido, assim. a gente A gente para pra pensar que o Buzzkill foi o primeiro, acho que o primeiro Gibi tipo, história fechada publicada no stream dele mesmo, 2013, e quando vai sair o Gold Country é 2017, e 2017 ele já começa, assim, a, a fazer sucesso 2018 ele já tá no vendo sabe é algo é um muito rápido tem gente que fica anos e anos, sabe, e não, não chega na parada. Tem então, foi... tempo
5: também, né, que fez sucesso.
2: É, exato. Então, tipo, foi uma subida relativamente rápida, apesar desses anos no meio eles não terem feito tanto barulho, assim. E é algo que ele tá até recuperando um pouco hoje. E esse lance do dele tá, trabalhando como estagiário é um pouco que volta quando ele volta na Marvel, né? porque ele sai porque o Mark Panisha, que hoje faz, acho que ele, ele dito Star Wars hoje, ele estava X-Men antes do Jordan White. É, ele fala para ele, tipo, pra ele sair, fazer os próprios quadrinhos e dar essa recomendação quando ele tá estagiando, e focar 100% nisso. E aí, quando ele, ele volta, ele tem um pouco de contato. Se não me engano, é, de entrevistas, ele fala do Panisha, do Jordan White e da Sana Amanutti. Não lembro pelo pronúncia. Vão reconhecer como a, a co-criadora da, da Miss Marvel, da né? A Kamala Khan. E eles estavam ditando, se não me engano, a linha Ultimates, acho que Hulk, na época. É, eu, eu sempre gosto de ouvir essas histórias de quem é estagiário, porque sempre tem a pessoa contando a história do Xerox que ele tirou do roteiro de alguém muito ferrado, assim. O Gerard Way falando, eu tirei o Xerox de Preacher. E aí, se não me engano, o, o eles estava falando do Xerox de... Eu acho que era Ultimates do Rick, mano. Porque é meio, meio que dessa época que o, o paniche e a San Hammond editavam, assim. Mas enfim, então ele tinha um certos contatos. Então, quando ele começou a, a fazer esse sucesso com o God Counter, ele tinha o contato com a galera. Que se você parar pra pensar é que o Lady tinha antes. Mas ele não, não tinha meio que, entra para se provado, feito um grande sucesso, assim. E a gente vai também contar a história desses, desses sucessos na época, assim, que ele, ele mesmo meio ficando puto, tipo, porra, mas eu tô fazendo meu gibi, ninguém me chama pra fazer nada na Marvel. Ele ligando na Marvel e falando assim, ô, quero fazer uma revista, entendeu? Tipo, manda um pitch aí, então. Segunda-feira, sabe? Oh, deixa eu te
1: pagar uma pizza e você deixa escrever um quadrinho, que tal?
2: <risos> Sim.
1: Não, e ele, ele mesmo fala, tipo assim, mano,
2: não faça isso. Eu fiz isso, não devia ter dado certo. Não faz isso. Não liga pro editor da Marvel e fala, me dá um gibi. Não, não, não faz isso.
0: Mas só pra, pra galera se estiverem se perguntando, né? Se a gente falou várias vezes aqui sobre o primeiro gibi, não, primeiro gibi entre aspas, né? Mas é, inclusive, o eu ia falar, Kill... vamos
1: puxar aí o Buzzkill já e começar a falar dele.
0: Pois é, mas o, o Buzzkill, ele... O Bruno já tocou, a gente está tocando aqui em vários ângulos o, o, o mesmo assunto. É, o Kate, logicamente, foi lá, estava é, escrevendo o Buzzkill e chamou para desenhar o Geoffrey Shaw. E é engraçado ver a arte do, do Geoffrey Shaw nessa época e comparar com a arte do Geoffrey Shaw agora, né? Acho que, eu não sei, em algum momento a gente fez essa comparação em algum cast, eu acredito talvez no cast do, do, do Thanos, né? Mas é, é, é bacana ver toda essa evolução das pessoas, incluindo o do Kate, né? O Bruno tava falando aqui, ele mesmo admite que na época que ele começou a escrever, tudo para ele era uma brincadeira ali no roteiro, né? Ele falou assim, cara, eu vou falar sobre um cara, certo? Que o... Grande superpoder dele é, toda vez que ele usa alguma. alguma. algum entorpecente, vamos colocar assim, ele fica mais poderoso, ele ganha superpoderes. Certo? Esse é o rolê dele. Quem e os entorpecentes conta... acham que funciona assim mesmo com eles. Não é? E, e aí ele conta a história toda desse. desse rapaz, e, e tem envolvimento amoroso no meio, tem a questão, logicamente, ali do. da relação entre né, o. O herói e o, e o pai dele. Enfim, cara, eu quando li esse gibi, eu achei sensacional, cara. Foi uma parada assim que eu não tinha lido ele, eu já tinha lido, acho que God Country e tinha lido uma parte de Venom. E aí quando eu pulei pra esse primeiro gibi, eu falei assim, porra, cara, isso daí, você, você enxerga o alicerce inteiro, por exemplo, de God Country. Tá, você vê muita muita similaridade ali mas dá para ver também que é um Donnie Cates cru ali dá para ver que é um Donnie Cates que Talvez precise, deveria passar um processo de, de lapidação, mas dá pra ver muito da alma do Donnie Cage. E, e Buzzkill, pra mim, quando eu li, foi impactante também, porque é uma história profunda, é uma história que, que toca, certo? Mas, pra mim, foi muito mais impactante, porque, na época, eu tava lendo a entrevista dele, e ele fala, assim, quase que... Assim, você vê, né, que o, os olhinhos estavam, assim, meio não vou dizer marejados, mas estavam suadas, certo? E ele fala assim, cara, eu escrevi isso daí e quando eu escrevi eu não me dei conta do que eu tava escrevendo e quando eu terminei de escrever, eu vi história na minha mão, eu falei assim, escrevi uma história sobre mim, né? Escrevi uma história sobre a minha história. E ele fala que é, todas essas palavras, toda a escrita que ele teve talvez tenha sido ele querendo contar a história dele pra ver se algum outro super-herói salvava, salvava ele, tá entendendo? E isso daí. O GB era mesmo me uma alta bastante. ajuda de, própria é, daí, dele, então. Isso daí na época me tocou bastante. Foi, e, e é interessante, uh, porque o Cates pra mim, ele é um pouco disso, sabe? A gente falou aqui, ele, ele coloca um pouco de si no meio da, das histórias. E esse pedaço dele que ele coloca, às vezes faz uh, toda a diferença na, na sua experiência.
1: Olha só, eu, eu tô vendo que eu vou citar a MC da várias vezes nesse podcast, porque novamente citando o nosso querido MC da. Então, o Buzzkill não era um Gibi, era um pedido de socorro. Era ele pedindo, me ajuda, gente, eu tô mal.
2: E, e isso é algo muito de, de uma experiência artística, né? Que, tipo, você não precisa estar tá consciente do que você tá fazendo pra fazer. Então, tipo, um, dando um exemplo mais simples possível, se você tá triste e você vai desenhar, você vai escrever, você vai acabar escrevendo uma parada que reflete uma tristeza, uma melancolia mesmo se você não quiser. Porque é meio que isso, né? Tipo, a arte é você, você se colocar em uma obra, em objeto, obra do tipo, assim, ele acabou se colocando, e depois vai ficando realmente mais consciente, e ele vai percebendo isso, e também percebendo o efeito disso nas obras, assim. O Buzzkill, eu acho, tipo, é, foi talvez o GB até chegar no God Country, e no Redneck, e afins, o meu GB favorito dele, é, desses primeiros, mesmo eu não gostando tanto, tipo, da, talvez da, da nativa, é, tipo, tem umas partes meio, que eu acho meio quebradas, meio toncadas, assim, só que realmente a ideia central, essa questão da experiência pessoal, que você, é aquilo, você não precisa nem saber que ele deve ser a experiência, pra mim que sentir isso quando você lê, porque você, você lê e você sente uma parada genuína, assim. Então, acho que dá muito valor pra esse Gibi, tanto que a gente tava conversando até no, no grupo, é, meses atrás falando disso, assim, comentando do Gibi, acho que o João foi, tipo, ah, assim, ah, eu acho atrás, que me meio... a narrativa há muito tempo. <risos> o João foi, tipo, ah, narrativa do Gibi e tal coisa, aí, eu não lembro se foi, eu volto e de tipo, ah, esse foi, tipo, sabe, o primeiro Gibi publicado, fechadinho dele mesmo, assim, que não era só um conto e nem nada. E aí, ele falou, tipo, pô, não, aí beleza, tipo, você entende que você, pensando nisso como o primeiro Gibi Be, é, mais dele mesmo, assim, é, dá ainda mais valor, né? Tem muito potencial ali pra pensar que o cara acabou de começar a escrever direito,
1: sabe? Isso aí, isso aí. Então, já que a gente já falou de Buzzkill, vamos avançar na carreira de Donny Cates e vamos falar dos gibis autorais dele? Porque ele fez o Buzzkill. Fez sucesso? Foi estrondoso? Eu, eu não tenho ciência. Foi?
0: É, cara, foi, foi... Chamou muita atenção o, o Buzzkill. E ele conta que ele chegou aí numa convenção, eu acho que foi a convenção de Chicago, se eu não me engano, com isso daí impresso e aí saiu distribuindo. E aí foi quando ele conseguiu né, conversar com alguém da Dark Horse, e alguém da Dark Horse foi lá e falou assim, cara, você quer publicar esse negócio? E e foi publicado isso daí E, cara, daí pra frente a gente falou aqui Várias outras coisas vieram E ele começou a fazer vários outros contatos Que acabaram culminando, né? Numa outra experiência de vida, certo? Que ele teve Que depois acaba gerando um filho aí essas experiências que que é God Country mas o, o sucesso foi um sucesso é, eu diria um né, muito de positivo muito positivo já que você está fazendo seu primeiro GV tá entendendo então sem sombra de dúvidas é esse, essa historinha aí foi o uma história que fez o Kate começar com o um pé direito.
2: No, no encadernado do, do GB, se eu não me engano, eu não sei se é a, a, aquela a Afterworld ou se é atrás das recomendações, tem o Mark Waid falando, ah, GB é muito bom, etc. E o Mark Waid edita ele hoje em dia no... Ah, no Crossover, se eu não me engano. É, no Crossover. E eu, eu, pro, provavelmente tipo, já leu dessa época, teve um contato com um cara, assim. E essa questão de editor é uma parada engraçada também, porque ele, como ele teve contato com o editor já na Marvel, quando ele vai fazer uns trabalhos autorais, ele também já, já sabe os editores, um tradutor que ele já conheceu e
1: um cara que já tem contato Ô Igor, você queria puxar uma curiosidade aí sobre o, 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 o Buzzkill?
3: Não, era só dar um exemplo que é, realmente ele fala que não lembra direito o que, que ele fez quando estava escrevendo e isso acontece muito, assim, é um negócio que até os artistas chamam de gnose artística, que é quando você entra numa vibe que você tá fazendo a tua parada e esquece, assim. Tem uma entrevista com o Stephen King sobre isso é, muitos anos atrás que o cara pergunta sobre um, um um livro específico do Stephen King que é Os Estranhos no original é o Tommyknockers dele e ele fala cara, eu não lembro de nada de ter escrito esse livro só lembro que quando saiu e quando caiu o dinheiro na minha conta, mas eu não sei o que aconteceu ali não eu sei que eu só escrevi então acho que é meio que o peso do Buzzkill o
1: cara vai perguntar pro o King que escreve 38 livros por mês. É, é, é meio difícil, né? Mas eu entendo. Será que o Morrison lembra tudo que ele escreveu? Porque ele já não usa uma droga ah, violenta. Ah, tá, nos anos mas... 90 eu acho que ele não lembra não. <risos> o, cara já, o cara já viaja um monte e escreveu coisas que eu aposto que ele tá vendo lembra. Mas seguindo então, no, em 2013 ele fez o Buzzkill, que abriu as portas para a carreira dele. E em seguida, em 2014 e 2015 ele fez o The Gust Flat. No Mael, que gibi é esse?
2: Esse, esse GB, o Ghost Fleet, é um GB com o Daniel Warren Johnson, que hoje em dia a galera deve conhecer pelo é, o Murder, é, Murder Falcon. Eu sempre esqueço do GB. Murder Falcon, o Mulher Maravilha Terra-Morta, que saiu aqui até, né? E foi esse trabalho foi o que aconteceu, é, literalmente, o, o Warren Johnson leu o basquil e mandou, se não me engano, um, um e-mail, mandei-me no Twitter pro Daniel assim, oh, o GB é muito bom, gostei muito do seu trampo, se algum dia fizer, quiser fazer um GB comigo, só falar. E aí o Gates chegou um dia com a ideia desse GB, desse The Ghost Fleet, que ele falou que surgiu quando ele tava vendo TV e era um... É... Tava conversando com os caminhoneiros ali. E aí tinha um conceito desse Ghost Fleet, que seria tipo... A, é, tropa. Não é bem tropa. Falando, é, o coletivo de caminhões. E aí... O ele coletivo falou que, tipo, de caminhões. Caminh...
1: Transformers. <risos>
2: <risos> ele fala que os caminhoneiros não falavam, que era meio que um segredo. tinha essa Ghost Fleet. E aí ele pegou essa ideia. E, e acompanha justamente é, dois vamos fazer, agentes barra policiais que, que trampam nessa, nessa Ghost Fleet. E que aí um deles sai fora e é aquela velha história do tipo... Cara que saiu, que volta querendo vingança com a arte do Warren Johnson, um, um clima um pouco tipo, não é bem road movie, né? Mas eles estão andando pelos Estados Unidos. E o Gibi era pra ter 12 edições, aí foi reduzido pra, pra 8, e não é a primeira vez que o um Gibi do Kate nessa época acabou sendo reduzido ou cancelado. É, ele conta que ele tinha a história toda planejada, então tem umas coisas tipo, é, no final original do Gibi eles iam parar em em Nova York, e não dava tempo de chegar em Nova York, em muitas edições, e aí o, o, eles fizeram eles parar, se não me engano em Las Vegas, que também tinha uma estátua da liberdade em tamanho menor em algum lugar assim, mas é um GB tipo eu acho que ele tem muito valor pelo Ryan Johnson mas ele também tem aquela cara de Kate assim, que, que a gente sente, e que um pouco, um, um personagem específico eu acho bem a cara dele e tal, assim, é um gibi mais uma ação, cara, cara, se você conhece o trampo do Ryan Johnson, é bem
0: isso e é bem divertido. É, o, o Ghost Fleet, eu, eu acho assim que é não sei, pra mim foi a primeira, primeira, primeira aventura, assim, do, do Kate, Dá pra, é um gibi que talvez não, não seja do, do gosto de todo mundo, né, mas é um gibi tipo de aventura, né, ele é todo meio acelerado até por conta, né, da, da arte do, do Daniel, né, mas é, eu concordo com você, Bruno, cara, é 100% Daniel, porque você, os desenhos do Daniel, eu acho o Daniel sensacional, cara, eu acho o cara foda demais, e ele, ele, assim, se o Kate, ele consegue se expressar muito bem com, com as palavras, o, o Daniel aí consegue se expressar muito bem com, com os desenhos, certo? Então, é uma, é uma combinação bem bacana, mas é uma combinação, assim, na, na base ainda do Kate indo no, no gibizinho, né, basicão, aventura, com pequenos mistérios ali, aqui e ali, é uma leitura interessante mas pra mim, pelo menos, cara até então, né, a gente tá no segundo aí Buzzkill tava ali no, no top do, do rolê, né.
3: Só pra complementar a questão do Daniel Warren Johnson porque ele é um cara que domina a narrativa assim, tanto que as coisas dele são tudo roteiro e arte junto então essa colaboração você vê que é, é, o roteiro do Cates ele dá uma linha só pro cara ficar brincando ali de, de, de fazer parada massa velha, porque o, o, é assim que o Warren Johnson trabalha trabalha, né? Fazendo aquelas paradas meio... muito inspirada em anime, mas com uma narrativa visual muito forte. Então, é... o, o trabalho desse, do Kate, foi basicamente, cara, me dá uma linha de roteiro que deixa eu brincar E, e é meio que o Ghost Fleet é, é essa parada aí. É,
0: e, e o que a gente tava falando antes, vejam só, vejam só que a gente tá no ano de 2014, 2015, certo? A gente tá em 2014, 2015. Esse safado do Kate, trabalhou com o já tinha já, já tinha conversas ali dele junto com o Moore. aí me, alguém me ajuda que eu não vou lembrar exatamente, o Moore, ele era para ter trabalhado com o Kate, certo, em Buskill. porém o Moore acabou saindo e fechou parceria com outro editor, eu esqueci, outro uh, escritor, eu esqueci o nome era do cara, aquele... que é o Strauss, o Justin Strauss. Jordan. O, é? Era, o, qual é o nome do gibi do Justin Jordan? É o... É. Luther do... Strode, lembrei. Per perguntaram isso. em outro grupo outro dia, eu mandei. O... Isso, isso, isso. E aí, o Threadmove vai trabalhar com esse cara. E Threadmove desenha pra caramba. E a gente vai falar dele depois. Então, o Cates, em 2014, ele tá trabalhando com Daniel Warren Johnson, tá trabalhando com Jeff Shaw e tá trabalhando com Threadmove. Puta que pariu, cara. Isso, isso que ele tinha acabado de chegar na indústria, né? Exato. Puta que pariu, meu cara. Porra. Acho
4: que é um pouco disso, né? Porque tava todo mundo meio nesse mesmo patamar, diria, né? Tipo, de tá começando começando, mas tem um puta talento então os caras começam a trampar junto e aí na hora que eles explodem,
1: explodem juntos, né exato, né Falei mano, é tipo, isso. me dá a mãozinha aqui que a gente vai pular essa corda junto aqui, vem é isso, e quem
2: ganha é a gente, né é. engraçado o Tred Moore. A gente até contou essa história de um podcast do Thanos. Que é o Tred Moore fala, tipo, assim, não, vou fazer esse GB rapidinho, eu já volto a fazer o GB com você. E aí o Luther Strode fez um sucesso, assim. Eles fizeram, acho que, sei lá, dois ou três anos, o Luther Strode. E eles conseguiram trabalhar de fato com o Kate lá no surfista prateado. Se eu não, não me engano, pelo que eu ouvi não tem nada com ele. Lá no surfista prateado, tipo, anos depois.
1: No, não foi no Thanos que o Kates também ele liga pro, pro Jeff Shaw e fala: Mano, tô na Marvel, vou escrever Thanos, vem comigo, pelo amor! de Deus. Eu não, eu não tempo, sei vai. se foi isso, mas eu não duvido, porque,
4: meu, você vê que os dois, eles estão na mesma sintonia ali, tipo, eles tinham acabado de vir do God Country, que é muito bom, a gente vai falar disso mais pra frente, mas, tipo, quando chega no Thanos é um bagulho tão, sabe, dá pra sentir os caras, tipo, dando o sangue ali pra falar, não, sabe, essa é a minha porta de entrada nessa indústria, saca?
1: É, tipo, diz que, que, que ele ligou empolgado e falando, tipo, a gente chegou na primeira divisão, é agora, tá ligado? É, Vamos lá! Mas aí, seguindo aqui, então, pro ano de 2015 e 2016, a gente tem The Playback, né, do do, do Donny Cates Com Elliot Raal E o Jeff Charles E o que temos pra falar desse quadro Quadrinho, meus queridos. É, esse
2: quadrinho começou na, na Dark Horse e teve uma, uma fase, um coco assim, na Dark Horse, e outra fase na, na Heavy Metal, que eram os dois editores que ele tava trabalhando. É, e ela ele O escreveu... quadrinho transitou entre editoras. Sim, se não, se não me engano, foi cancelado na Dark Horse e levou pra Heavy Metal. É, eu acho que foi isso, E aí ele fez com o Elio Rahal co escrevendo e o Geoff Shaw junto. E ele é basicamente os paybacks, um, um grupo de. De, de heróis, vamos colocar assim... Superheroes? Sabe, o J, sabe? A pessoa que, do, que o J pega pra te descer a porrada se você não paga ele. Os paybacks são tipo isso, assim. Então os heróis fazem empréstimos pra eles... Ah, construir um batmóvel, precisa de empréstimo, tá? Você vai construir um armador você precisa de um empréstimo. E aí, quando eles não pagam os empréstimos, os paybacks vão lá, pegam as propriedades deles e chamam eles pros paybacks também. No, pros paybacks, eu chamo de playback. <risos> pros paybacks também, num esquema meio esquadrão suicida das ideias. Tipo, você trabalha pra nós pra, pra se pagar. e essa é a proposta do GB, assim. É, ao menos na primeira fase do, do GB, essa proposta, ele recupera um personagem lá do Buzzkill, que era um personagem que era... puta, agora não vou lembrar. Mas ele é tipo um doutor estranho ma ma maluco, assim. E eu gosto bastante da primeira fase, porque ele tem essa ideia central, que tem uma cara meio Mark Milleresca só que ele usa muito bem, e eu acho que no segundo ele viu que o Gibi foi cancelado e falou beleza, vou ter que pirar muito pra galera continuar comprando ele. e aí o segundo é só doideira, é só operação e, e afins assim, mas ah, eu, eu gosto mais da primeira fase assim. ela assim se assim, amarra um pouco mais nessa proposta assim de tipo assim,
1: esquadrão suicida J sabe? Então, você dando esse, esse, essa premissa do Payback, eu não li, mas você dando essa premissa eu já na minha cabeça vem na hora que o Batman deve ser o maior J da DC Comics
2: não o Gibi começa assim, com eles indo recrutar o cara que é tipo um cavaleiro lá, que é equivalente do Batman, assim, vão lá, bate lá na animação dele, fala Só, você não pagou a parada, e o cara entra no, pros paybacks, assim, ele é tipo, o ponto de vista inicial.
0: Desde 2015, Kate fazendo crossover. É,
4: eu, <risos> eu nem tinha, eu não cheguei a ler a segunda, mas a primeira eu gostei muito por essa vibe mesmo, assim, eu particularmente gosto muito do Esquadrão Suicida, assim, é meio que meu, eu pego, eu pego o esquadrão, assim, tipo, gosto muito, e o, o Paybacks, ele tem muito essa vibe, porque a primeira edição, que é tipo um prólogo, que saiu numa Dark Horse apresenta e tal, tipo, já começa com o líder do Payback tomando um tiro na cara assim tipo ele, ele apresenta a equipe e no segundo quadro, tipo, no quadro seguinte, o líder toma um tiro na cara e morre, sabe? E que tipo, caralho, você acabou de me apresentar esse cara, que porra é essa? E aí ele já te pega logo de cara e desenvolve essa mecânica aí de, tipo, agiotagem, superpoder, poder, sabe? É, sei lá, eu acho muito
1: bom, assim. É curtinha a primeira minissérie, acho que são quatro edições. Eu acho muito da hora. Nossa, eu tô vendo as capas aqui e eu tô achando sensacional. Aí tem, tipo, a capa deles é, pegando a armadura do, do, do Homem de Ferro e levando embora como pagamento. Eles guinçando o Batmóvel, Nossa, sensacional. Isso saiu no Brasil, gente?
0: Ah, duvido muito. Duvido Aí, muito.
1: ó. Cadê? Liga, liga, liga pro Levi Eu tenho quadril pra ele <risos> e, e é um
4: trampo da hora, porque você vê muito Quadrinista, tipo, o Jeff Lemire faz isso Tem um monte de gente que, tipo, fala, não, eu vou criar a minha Versão dos super-heróis, aí, tipo, ele Usa, né, figuras que você conhece Tipo, vai, uma versão do Superman, uma versão do Shazam E conta uma historinha dele. O, o Donny Case, ele meio que Faz isso pra, pro lado B, sabe Tipo, mano, como é que seria um grupo de super Agiotas no universo DC, tá Como que seria Agiotas? É isso que é, ele não tá interessado Em pensar, tipo, vai, como seria o meu Superman? Não, foda-se, co como que seria o meu, sabe? Como é que seria o meu esquadrão suicida? Tipo, mano, quem quer escrever esquadrão suicida? Foda-se, sabe? Então, eu acho muito da hora isso, que ele quer muito se divertir, tá ligado? Tipo, e, e é uma parada que depois, quando ele vai pro, é, pra Marvel fazer as coisas, entre aspas, né, sérias, a primeira divisão, ele não abandona isso, sabe? Ele, ele tá fazendo meio que uma sátira do universo dos super-heróis, mas com muito amor, com muita paixão, tá ligado? Tipo, sabe quando você zoa o seu irmão, que você ama seu irmão, e aí isso te dá liberdade de alô pra ele, de vez em quando, sabe? E, e aí a sensação que eu tenho dele é meio essa no, no Paybacks, sabe, que é tipo, mano, eu gosto tanto disso que eu quero usar um pouco,
0: sabe é, o, o que isso é, é engraçado, que ele vai ele, ele, ele passa a terceira passa a quarta marcha e você acha que você tá num passeio legal, de repente ele mete a quinta e pisa fundo, velho, e parece que você vai morrer no rolê. É, mais ou menos essa é a experiência com o Kate. O Paybacks,
3: eu acho que ele é importante na
0: bibliografia
3: do Kate, porque ele é o pontapé inicial pro que eu chamo, às vezes, de Kate's Verso, que é ele juntar os personagens dele. Ele faz isso na Marvel, ele tem um Kate's Verso dentro da Marvel, que é uma agenda secreta dele, e ele tem um Kate's Verso externo, porque no payback, é, como o Walter falou, a primeira parte a do Dr. Black que é o, o análogo dele do Dr. Strange que apareceu primeiro do Buzzkill, né? Então a gente tem a primeira presença de um personagem que ele já tinha feito em outro gibi nesse. Então o Dr. Black e os próprios paybacks depois vão lá pra frente, pra crossover e tudo mais. E tem até uma piada interessante sobre paybacks em crossover, porque eles falam que realmente foi um gibi que não fez muito sucesso. Então assim. é até uma piada engraçada, porque lá eles são personagens de gibi mesmo. No crossover que a gente vai falar E aí os caras falam, é, infelizmente Esse Gibi não vendeu, e tem um cara De crossover que é, é viciado E ele é inconformado que o Gibi não vendeu Ele fala, não, o Payback você é E f... isso é o Kate dentro do Gibi falando Porra, eu gosto demais desse Gibi, mas ele não Vendeu, porra, eu fico revoltado Que você não vendeu, que a galera não curtiu esse Quadrinho
2: dele. A hora que eles aparecem né Que tem recordatório falando, se você tivesse lido Payback, esse momento teria sido muito foda Isso, é o narrador É o Kate falando
6: muito ele falando bom,
4: com o leitor
3: Ele falando com o leitor, tá vendo aqui ó? Esses caras são foda, porque vocês são cuzões e não deram a porra do meu jibisco
1: Muito, Muito bom E aí a gente segue então De Payback de 2015, 2016 Vem o Interceptor de 2016 Pela Heavy Metal E aí o que, que a gente tem aqui
2: é, o Interceptor foi o primeiro trampo dele com o Dylan Burnett, que vai fazer depois um outro fantasma cósmico, e depois vai fazer outras coisinhas é, soltas na Marvel, que é basicamente um gibi meio, meio futurista, entre aspas, pós assim que até foi dominado por vampiros, e aí tem uma um agente específica que manda nesse robô, barra nave, que é esse Interceptor, que é mandado pra esse, esse planeta. Dominado por vampiros, que antes era a Terra. Só que ele, ele foi cancelado. No... Dá pra ver que ele foi dá, dá pra sentir, assim. Se, se você não tiver a notícia, o DB acaba, você vai, foi cancelado. Porque a história começa a andar mais rápido, assim. E ela acaba realmente tipo, acabando do nada, assim. Mas é uma ideia legal, assim. A primeira, o primeiro flerte dele com vampiros, ele já tinha ofertado um pouco com as paradas de demônio lá no, no Ghost Fleet. E aqui ele flerta um pouco com o vampiro, depois ele vai voltar a fazer essas paradas. Mas é talvez a dessas que a gente tá falando, a menos digna de nota, assim. Por mais que não seja algo ruim nem nada, mas justamente porque é meio que um, um coito interrompido, assim, tipo, o gibi vai,
0: vai acelerar e ele para e acaba. É, o, o, se eu não me engano, ele. esse interceptor ele depois ele veio a sair de novo na image, né? Eu não sei se é a primeira edição ou se isso é o completo. Se eu, eu, não, eu não sei dizer mais.
2: Eu acho que se pá, todos esses trampos dele, ele lançou pela image depois. O Atomahawk e o Buzzkill eu tenho certeza, o resto do mundo... É, eu
0: também, eu, o Interceptor e o que eu tenho certeza, o, o... É, o Buzzkill também, realmente saiu, enfim, eu não, não, não sei afirmar. Mas o, o Interceptor, todo mundo fala que era uma, uma história bacana que poderia ter ido mais além e não foi. Mas o que eu acho interessante é que do Interceptor pra cima, talvez, né? A gente fala Interceptor, Paybacks, Ghost Fleet, Buzzkill, cara, é sempre o kit e experimentando uma fonte diferente ali. Ele não tem esse problema de se aventurar em situações completamente novas, né? Então tem, tem muito escritor que ele vai lá e começa a fazer, começa a escrever e se vira, ele vira especialista naquela áreazinha, assim, não, é ficção, só ficção. Não, pô, é, é não sei, super-herói e super-heróis da... de cabeça pra baixo, por exemplo. Ele fala, não, é Dep só isso que, que ele Depressão dos heróis, faz. depressão dos heróis. Pode ser, não, ou os caras que só falam palavrão e os caramba. Cara, o Cates, ele ele tem, eu vejo muito essa, esse início aí, essa parte da carreira dele com ele realmente experimentando ele todo dia pegando e fazendo assim cara, eu vou fazer uma parada que eu nunca fiz e vai lá e experimenta. E, de novo a gente falou isso daí em vez, isso daí contribui demais pra carreira dele no, no futuro, né vai fazer com que ele consiga identificar exatamente os elementos que ele quer trazer, né, pro o que é o Donny Cates de hoje.
1: Isso é uma isso, essa parada que você disse, Walter, é uma parada meio que de admiração mesmo, porque nesse, até nesse momento, ele tá falando aqui dos autorais dele, né, dos, dos, dos... como ele começou a carreira dele, fazendo os gibis que, que veio da cabeça dele, e é uma coisa respeitável mesmo. Ele tinha uma ideia, você pode ver que as ideias, elas, é, elas têm, tipo, ele tava tentando qualquer pira que vinha na cabeça dele, ele tinha uma ideia, ele achava bacana, ele tava tentando. Ele não tinha um gênero em específico, era, tipo, tô tomando sorvete, vi Mad Max, vou fazer um road trip de vampiros, e assim por diante, entendeu? Essa é a
5: vantagem de você não estar tá tão no Lato, né? Você não tem expectativa de um público, você pode virar como quiser.
2: Eu até sinto um pouco de falta, porque eu acho que depois, tipo, tipo quando você pensa o protagonista de do Donny Cates, hoje em dia a gente pensa num cara loiro cabeludo na frente do espelho, falando, porra, tá foda. E é, é meio que todos assim. Só que tem uns, tipo, por exemplo, o Interceptor, se não me engano, o protagonista é uma menina tipo, que vai pra, pra esse planeta, uma menina negra meio que, acho que adolescente. É, no Baby Thief também tem, por exemplo, uma mãe. E é algo que quando você lê todas as obras do Donny Cates e você vê muito aquela questão, tipo. Isso, essa parada que eu falei, do, do cara loiro do Ferrado, e aí tem um pai e um avô dele, que é uma figura muito importante, ou um cara muito abusivo, que, que é meio com 880. Quando você lê esses dois de bis, por exemplo, você fala, nossa, são tipo. Assim, tem um pouco, né? Ah, o pai, é uma questão familiar, mas você vê que tem outra coisa. Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso, assim. Porque, hoje em dia, pelo menos, parece que tá sempre nessa linha. O crossover, um pouco pra outra linha, só que também... A gente vai falar quando a gente fala de crossover, né? Porque é complicado falar. Mas eu sinto, talvez, um pouco falta disso dele dar uma variada. Só que é aquilo, né? Tipo, cara, o autor faz sucesso fazendo uma parada. Ele vai continuar fazendo aquela parada. A gente falou isso no Cash do Tom King, tipo assim, sabe? O Tom King, ele, ele, ele continua fica fazendo... na zona
1: de conforto, né, cara? é.
2: E tudo bem, às vezes ele vai fazer um gibi que tá no zona de conforto, um gibi que tá fora, e tudo bem, sabe? Tipo, Essas pessoas estão sendo pagas, gente. É o trampo deles.
0: Mas isso eu acho admirável. Porque Buzzkill foi algo que fez muito sucesso na crítica. Muito sucesso. Que é um gibi crítico, certo? E ele não tenta fazer a mesma fórmula. E não tenta, cara. Ele se aventura e fala assim, não, agora eu vou fazer um rolê totalmente diferente. E vai, vai fundo, tá entendendo?
1: É, é, é mais ou menos isso que eu tava querendo dizer, assim, tipo, ele vai pirando de modos diferentes. Ele não tenta ficar replicando a mesma fórmula nos, nos gibis autorais dele. Isso é muito admirável, sabe? Tipo, você tem uma ideia e você aplica ela e se vai vender ou não é consequência, sabe? Hum. E depois do Interceptor, a gente tem em 2017, Heavy Metal Image também, o Hawk. Bruno Mael, do que, que se trata esse quadrinho? Cara, o Atomahawk é um gibi desenhado pelo Ian Bederman,
2: e ele entra na categoria The Ghost Fleet tipo, a arte dessa parada é o rolo central, assim, porque o Bederman tem uma arte muito, muito ferrada, assim. Cara, eu não sei nem explicar, mas, assim, a vibe que me passa a coisa. Essa é, você
3: é tão bolado, é, tipo, é um gibi de metal espacial, cara. O cara... Tava Exato.
6: escutando
3: o Space Chaser ali, aquelas bandas de trash oitentista, e desenhando essa parada. E o Cage também tava nessa vibe. E ele jogou jogava... demais.
1: Ele tava frequentando um show, um show de heavy metal nessa época, então. É, e jogaram na
3: cara do, do Morrison, e ele o Morrison, caraca, isso é Jack Kirby cheirando cocaína e com uma guitarra na mão. Vambora. <risos> essa,
2: essa é a definição de mim. A gente não precisa nem falar nada. É exatamente isso. É isso é, Jack é, Kirby é, cheirado, é aí, né? galera.
4: E é incrível que... Tem o lance do heavy metal, a música, né, metal, mas também tem o lance da heavy metal, a, né, a revista, assim, porque você vê as inspirações da arte, tipo, é um bagulho que mistura, né, o Jack Kirby, mas tem
2: muita coisa europeia junta, tipo, mano, numa história que é ação começa ao fim, é, é absurdo isso. Sim, e a, e a trama, ela, ela também tem uma parada meio, é, conto sendo com... A sendo contada, uma história sendo contada naquele estilo meio, colocar assim, que, que, que funciona muito com essas figuras meio é, deuses, fábulas, esse tipo de coisa, assim. Que é um negócio, tipo, é, dá pra falar, tipo, ah, ele, aqui dá pra ver o que, que ele vai fazer, sabe, um pouco em Thor depois, mas, cara, a vibe de bia é, tipo, só leia, ele é curtíssimo, acho que não tem acho que não tem nem 100 páginas, assim.
3: Ela tem uma narrativa meio épica, assim, né, o jeito que ele conta é um negócio que depois ele vai levar lá pra frente no Thor também, que é aquela, ah, aqueles textos meio, meio épicos, meio pedantes, mesmo, mas é, é tudo parte da estética,
1: né? Seria tipo, ele tá contando uma lenda, tá ligado? E aí ele tá viajando no, no, no sentido de, de linguagem, de, daquele impressionismo que as lendas tem que ter porque tem que educar também, etc.
2: É, é um pouco isso. Sabe aquela sequência que você tá vendo no filme que é a, a uma, uma mãe ou um pai começa pra criança um livro vai contando uma história de um mito de alguma coisa? É isso. meio isso. Assim, só que a, a ah, narrativa é bacana. muito boa, assim. É, eu li pelo encadernado e no final do encadernado Mostra as pessoas tatuaram isso. E eu falei, nossa, mano, imagina você ele tatu... hoje de que você leu ontem, só que aí eu, eu pensei falei, puta não, mas esse GB é muito foda tipo, a arte de esse é muito foda eu, assim, eu, se eu tivesse é, grana eu totalmente tatuaria alguma coisa de GB
1: só, só pela estética, assim, só pelo hype. É, falar agora, eu falo, mano, esse GB deve ser muito foda, porque a galera tatuou ele, velho. E é o GB, sei lá, um dos favoritos Do Morrison, da
3: época que ele tava Como editor-chefe na Heavy Metal Tanto que ele se prontificou A escrever a origem do Rock. Agora, no final de 2020 Ele abriu um Kickstarter junto com o Ian Bederman para poder é, Financiar esse quadrinho da origem Do Rock, assim, porque realmente É uma coisa que ele é apaixonado Por esse quadrinho, o Morrison
5: Dizem que, que Snyder está mordendo O beijo porque ele não foi acolhido assim Pelo Morrison, como foi que
0: é, esse gibi realmente chamou a atenção lá do, do careca, né? O nosso careca favorito aí. Mas isso daí, cara, tem gente, inclusive depois a gente comenta sobre o, o que o próprio Kate falou com isso daí. Uh, é a primeira experiência talvez dele mexendo com, com espadinhas, né? Mexendo com arminhas, digamos, digamos assim, né? Que ele faz esse atoma então, rock aí, né? Que é a arma do... É um é, é martelo um um pra quem do, não do, sabe, do cara, né? É o martelo o, o machado. O cyber qualquer Coisa, Cyberzene, Cyberzek, uma parada assim. É... E é a, né, a parada de. É
3: Cyberzerker, que é tipo uma mistura de berserker e bagulho isso. cibernético. Olha Mas esse é nome é sensacional, sensacional, cara.
1: Pode traduzir, se fosse traduzir pro, pro, pro Brasil, ele seria um bárbaro cibernético. É
0: isso. <risos> É perfeito. E, e, é, e, pô, essa é a primeira experiência que ele, ele cria, né? Essa arma. E a, o próprio Tomahawk, né? Que é esse, essa machadinha aí. Vira um símbolo, certo? Então... É e chaveiro aí... dela, mano. Do, do, então, do, 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 é super famoso. super famoso. E aí, ele pega e e fala assim, pô, isso daqui é uma parada da hora, esse daqui é uma parada legal, e a gente vai ver mais disso logo à frente.
1: Isso, isso também não saiu no Brasil, né? A, a Tomahawk.
0: Duvido muito.
1: Caramba, cara, porque esse, até agora, assim, dos autorais, eu li pouco do, do, do Kate, mas o, o A Tomahawk e o, e o Playback são dois que chamaram minha, minha, a minha atenção, que eu gostaria que tivesse saído pra poder ler, tá ligado? E é bom que eles são curtinhos, tipo, o é...
4: Playback é uma minissérie e o Tomahawk, acho que é, é uma graphic novel? Tipo, ela é, ele é um, um só, ele é fechado? Então, eu acho que ele
2: foi saindo em edições da, da Heavy Metal de antologia e depois saiu como uma, uma graphic novel eu acho pela Image mesmo. Aí, cara. o Brasil, me ajuda. tem outro trampo dele na Heavy, na, na heavy Metal, que era um, alguma história que eu lembro não tinha sido publicada. eu isso salvo pra ler depois da Heavy Metal, mas eu não
1: lembro o nome exatamente. Isso aí. E, então, finalmente chegamos a 2017, pela Image Comics, God Counter com o Jeff Schaus E eu falo com tranquilidade que de tudo que eu li, incluindo Marvel e tudo mais, do Donny Cates... É o melhor
0: trampo dele, cara.
1: Foi a coisa que eu, quando eu terminei de ler Eu olhei assim, pulado Pra minha esposa e falei, esse quadrinho que eu acabei de ler é muito foda
0: Vamos lá, rapidinho, pra gente poder Falar de God Counter, a gente tem que Eu acredito que a gente tem que falar um pouco Novamente da vida do Kate, né Exato, vamos, pensar vamos, que... vamos
1: recapitular A vida de Donnie Kate antes de falar desse quadrinho
0: <risos> Vamos pensar que ele começou lá Com Buzzkill e teve toda a questão Lá que ele é, era um viciado Em recuperação, escreveu Buzzkill E depois ele teve esse frenesi Que foram todas essas histórias que a gente começou comentou aqui, e novamente, né, antes de God Counter, não tô falando que foi depois de Rock, mas foi no período anterior a, a isso daí também, a vida dele virou de cabeça para baixo novamente, o, o Igor, ele já falou pra gente um, um pouquinho do que seria isso daí, mas o Donny Cage, né, nesse período, ele foi parar no hospital, certo? Ele foi às pressas pro, pro hospital e lá ele foi diagnosticado com... Com pancreatite, certo? Desse daí muito. Uh por conta de, de abusos, né, da, da, da vida dele e tal, e, e na época ele tinha a esposa dele, e ele foi diagnosticado com pancreatite, e, você, e ele fala numa entrevista que ele poderia ter dois resultados depois desse diagnóstico dele. O primeiro que seria uma pancreatite é, crônica, certo? Então, ele iria ter que viver com aquilo dali, basicamente, para o resto da vida, e ele conversou com a esposa dele antes de receber o diagnóstico final, ele falou assim, se for o caso, cara, eu vou viver, e nem que eu tenha que viver mais dois, três anos, mas eu vou viver minha vida Intensamente,
1: né? É. Intensamente. Eu vou viver no modo, se acabar, acabou.
0: Ou então ter pancreatite aguda, e aí você tem um tratamento e, né, praticamente, você fica, teoricamente, curado. E ele fala assim, cara, se isso daí acontecer, minha vida vai mudar completamente. E eu não vou mais fazer, nem não vou abusar de nada e eu vou levar uma vida mais tranquila. Só que no meio disso daí, certo? O que, que aconteceu? Ele tomou vários medicamentos, ele... Ficou entorpecido durante muito tempo e os medicamentos foram tão fortes, será que tá falando, sou eu não, tá? Se deve estar na entrevista dele, ele contando. Ele fala que os medicamentos foram tão fortes que fizeram com que ele começasse a esquecer de vários acontecimentos da vida dele, várias coisas importantes e, e do cotidiano e de coisas que ele acabava de fazer. Inclusive ele fala assim, cara, é, eu, nunca, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto a memória é importante pra gente e às vezes a minha esposa vinha falar comigo, ela perguntava pra mim o que eu fiz pra parte da manhã e eu não sabia dizer, porque eu estava completamente entorpecido e não conseguia nem me lembrar das coisas que eu tinha feito no, no meu dia. E daí, né, desse, dessa situação, dessa experiência, ele senta e ele começa a escrever... Também, a uh, God Country. Lógico que tem a relação do, do pai dele aí já é um, um outro rolê numa oportunidade do, do Kate aqui. Eu só tinha lido God Country dele, na época, foi o primeiro de bico ali do Kate. E eu fui assinar com ele numa convenção aqui. E perguntei pra ele: foi assim, Kate. Eu falei pra ele, Me né, tremendo as bases, mas eu falei. Eu falei assim, Kate. Uh, cara, o que eu chorei nesse gibi, cara Não tá fácil Eu achei que eu, eu achei que era uma historinha divertida Achei que fosse um, uma paradinha à toa E eu comecei a chorar, chorar, chorar Aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim Cara, é que vocês não sabem o quanto eu chorei escrevendo Aí ah, é, o cara assim, me ganha, mano Aí eu, caralho, eu falo, mano, quando você termina, vamos tomar uma
4: cerveja Não, mas não, não <risos> tem como, velho Lendo o God você <risos> dá pra ver que o cara tá mexendo em muita coisa pessoal ali Não é...
1: Exato, né, cara Ele abriu o baú do, da vida dele ali
6: <risos>
0: E, e, ele, e ele fala, ele fala assim, eu, eu perguntei, eu assim, mas de onde veio, o que que, qual que é a base disso daí? Na época eu não tinha pesquisado, não tinha feito nada, só tinha lido o GB. Ele falou assim, cara, muita coisa, muita coisa, meu, meus problemas de saúde, minha relação com meu pai, a, meu abuso de substância, mano, aí começou a distar, eu lembro dessas três, <risos> ele começou a distar o negócio lá, e... Pô, você quando escuta o cara, eu acho que são, acho que tem dois tipos de pessoa, assim, sabe? Tem a pessoa que vai ler o gibi e vai falar assim, gibi foda, cara, realmente gibi bom pra caramba. E a pessoa que lê o gibi e sabe o que o escritor passou, sabe? Eu não tô falando de falar com o escritor, ou, não, é de, de ter feito um, uma pesquisa ou de saber o que passou na vida do escritor naquela época. E quando você junta essas duas coisas e lê, a obra vira uma biografia tá entendendo, e atinge um, um outro nível, eu acho, e, e foi essa a minha experiência um pouco, hoje vai falar de God Country naturalmente, mas essa foi um pouco da minha experiência com, com God Country, eu gui a primeira vez, me tocou demais, eu tive a oportunidade de, de entender de repente do próprio Donny Kitt, do que, que de onde que veio aquela história, eu re God Country e chorei duas vezes mais, então foi assim, um bagulho foda, Foda pra mim, concordo com o que você falou, Colema. Uma das grandes obras dele, sem sombra de dúvidas, e, e daí foi... foi estupim pra estourar. A carreira dele. Né?
1: Isso não ter saído no Brasil ainda é, é, é um crime, assim, sabe? Com, comparado ao que o Donnie Cates vende no Brasil, com os outros títulos dele e tudo mais, porque isso aqui é, é é quando você entende o autor e você fala, tá, esse cara, ele não é foda à toa, sabe? Ele é foda porque ele consegue transmitir esse tipo de mensagem. Bruno Mel, sobre o que que fala God, God, God Country pro nosso querido ouvinte saber?
2: É, o God Country, o Cates conta que a ideia inicial que ele teve pra parada foi o martelo do Thor cai no meio dos Estados Unidos. E era essa. Não, não ideia. No meio dos Estados Unidos, é... não. No meio do
1: Texas,
2: que é o, Texas. É, é o país dele, né, que ele só <risos> <Sim>. fala no Texas. <risos> e depois, depois ele até fazer uma brincadeira com isso, fazer uma história meio parecida, só que ele modifica essa história, né, e aí ela se torna a história sobre Valofax, que é essa espada, que é o, é o Ida Image, inclusive, que eu acho incrível quando as pessoas enfiam o Ida Image no meio do, dos gibis, assim. É, e ela cai no meio do Texas, né, e ela acaba sendo pega por um, um, um vô de uma família específica, que tava passando por muitos problemas, o vô tava passando por usar Tava, né? Tava uma família, vamos colocar assim, passando por uma difícil. Ele pega essa espada assim, e essa espada meio que. não é regenera, mas tipo, ajuda ele, né? É, só que aí os donos da espada, que a gente vai descobrir quem é, vem atrás da espada, ele vai ter que se resolver isso com a galera que é a espada e com a própria família dele, né, e o filho dele que também, o protagonista seria até mais o filho a gente vê bastante a visão do filho dele que é, tem também os próprios filhos e tal, vendo o que tá acontecendo, assim, por mais que o vô seja esse personagem central, eu acho que é bom a gente falar só isso, porque esses gibis mais é, indie dele assim, é, não é todo mundo que leu, e eu acho que esse é o grande bi que a gente quer fazer propaganda pra quem não leu ainda é, ler e, e espera que saia no Brasil e tal, assim, e Cara, você, assim, dá pra ver por que, que ele foi irritado aqui, né? Por que, que ele saiu e foi lançado desse gibi especificamente, assim. Ele assinou, chegou a assinar pra filme, acho que pouquinho tempo depois de o de sair, assim. Tamanho sucesso com a Legendary, se não me engano. Inclusive tem uma história muito boa, que, que, eu, que eu acho que eu vou contar depois. É, então, assim, tem muito disso de uma experiência pessoal. A, a sinopse já é boa, mas a experiência pessoal dele, com uma experiência que, que se relaciona com... É, mesmo ele não tendo Alzheimer, mas se relacionando com memória, né, ele vai recuperar isso também depois, questão familiar, tudo assim, tipo, né, tem muito dos tropes que o Kate sempre usa em indie dele depois, um pouco antes, mas eu acho que talvez aqui seja a melhor versão de tudo isso e que, que engaja emocionalmente, engaja no Massa Velho, engaje na mitologia da parada, tudo assim. É só porque, assim, é, concordo muito com o que o Bruno falou, acho muito
4: legal que ele tenha explodido nesse, porque eu acho que aqui ele colocou todas as cartas na mesa, sabe, é o lance de, tipo, até então, é, como o ouvinte né, deve ter percebido tudo que a gente falou até aqui. Ele era o Cates do Gibi maneiro. Era o gibi divertido, ação, porradaria, né? Tava, e... tava divertidão até o momento, né? É, assim, e assim, God Country é super divertido, mas é que é que tá. Ele, ele adiciona uma parada que até então não tinha tanto, né? O pessoal falou do Buskill que eu, particularmente, não li, mas eu acho que não é tão forte, que é esse fator coração mesmo. Sabe? Essa. essa, essa Mática
1: essa... chegou agora tipo uma carga no, dramática, essa visão.
4: Exato. E assim, e é uma carga dramática que faz todo sentido com a história. sabe, Ela, ela cresceu senta muito a história. O negócio, ele fica épico, você torce pra que certas coisas aconteçam, porque você pensa naquele personagem, você pensa naquela família, você fala velho, sabe? E, tipo, tem que dar certo, eles têm que ter um final feliz, tá ligado? E, e isso muito pelo coração que ele traz pra história, assim. E eu acho que, que é um momento de virada na carreira, de tudo ali, que é onde não só as editoras o mercado, mas eu acho que ele mesmo fala, tipo, beleza, a partir daqui eu vou, sabe, eu vou contar histórias desse jeito, eu vou misturar as coisas, eu não vou fazer só ação, eu não vou fazer só massa velho, eu vou misturar outras coisas, vou colocar um pouquinho um pouquinho mais de mim ali, sabe? Porque Eu esse... virei gente grande. É, sabe? Porque no buskill ele faz isso de uma forma é, inconsciente, que nem vocês estavam falando, né? É um rolê meio, tipo, é... ele só escreve quando ele percebe e fala, caralho, isso é sobre mim. E aqui não. Aqui ele já escreve consciente que é sobre ele, e isso dá uma camada, dá uma potência pra história que, que nem o Walter tava falando assim, velho. É, sabe? É outro nível, sabe? Ele subiu de nível nessa, nesse quadrinho.
5: Ele foi no automático, no buskill né? É
4: então, e nesse não, nesse ele falou, ele tava bem consciente do que que ele tava fazendo, e eu acho que isso traz outro sabor pra obra, sabe
1: sabe, uma parada que eu acho bem bacana nesse GB é, sem dar spoiler pro ouvinte e tudo mais, que cara, você tem que ir atrás de God Counter e não é bom à toa, as pessoas não elogiam à toa, o Walter, ele encheu o saco dentro da corporação sobre esse Gibi e, e não era à toa, sabe, tipo, o que ele... do Cates ele não encheu, <risos> né, não, mas esse ele deu um destaque maior, ele falava assim, você tem vocês tem que ler God Counter, tá ligado e eu sou resistente quando as pessoas recomendam coisas, aí eu vou pro lado contrário, sabe mas enfim, aqui ele tinha toda, toda a razão que, normalmente, quando a gente lê um grande época, um grande gibi, e existe um problema, esse problema, ele tenta ser grande o suficiente pra tentar impactar todas as pessoas de alguma maneira, tipo, ou normalmente é um problema de saúde mundial, é um problema pro planeta inteiro, é um problema que vai acarretar uma consequência de, de vida uh, global pra dar uma certa emergência, sabe? Ou alguém tá vindo destruir o mundo, etc, e assim por diante. No Gun of ele coloca um problema que é uma parada que, tipo... Alzheimer, sabe? É uma doença que afeta todo mundo, pode afetar todo mundo, melhor dizendo. É uma parada de histórico de família, se tem, é um negócio mais hereditário. Mas é uma parada, tipo, que afeta apenas uma família. E aí vem uma espada mágica da PQP e dá, recupera as memórias desse cara. E aí vem um deus e fala assim, eu vou destruir o seu planeta se você não me devolver essa espada. o cara, eu vou perder minhas memórias, eu vou perder toda a minha vida se eu entregar esse negócio pra você. Então eu não vou entregar esse negócio. Eu estou ameaçando a segurança do planeta... Porque eu não quero esquecer. E você embarca nessa parada fala... Cara, faz todo sentido. Eu, no lugar de, do, do, do... Eu não lembro o nome do, do, do personagem. acho que é Ezequiel. Eu não lembro o nome. Mas
3: é o eu senhor não... Emmett Quinlan. O senhor isso. Emmett
1: Quinlan. Eu torci demais pro senhor Emmett, cara. Eu falava assim... Eu, no seu lugar, fazia o mesmo. Não vou devolver essa espada a porra nenhuma, não. Vem pegar, tá ligado? E, e isso é uma parada incrível, velho. Incrível o que ele faz nesse quadrinho. E, e é um problema familiar. É um problema que poderia acabar com o planeta. Mas é familiar, mano mano.
2: Tem uma parada que eu acho interessante na narrativa, que a gente falou do Tomahawk, e aqui também tem aquela narrativa de história sendo contada, assim, né? de um narrador que tá no futuro contando uma história que foi muito importante, uma lenda, assim, no passado, e é muito foda como ele consegue amarrar isso com essa questão mais é pessoal e íntima, que são opostos quando a gente para pra pensar, assim, e ele consegue conciliar esses dois opostos muito bem, assim, de uma parada que é, uma é um épico, e é uma lenda, é uma história que vai ser contada, mas que essencialmente também é só uma história sobre uma família no meio do Texas. Você consegue conciliar esses dois opostos muito bem. E o
4: meu, no meu caso, eu, foi um pouco contrário do Walter, eu cheguei no God Country depois de já ter lido o Doutor Estranho, Thanos, tal. Então assim, eu já tava vendido pro cara. Eu falei: "Não, mano, eu gostei desse cara, vamos ver outros trampos dele". E eu lembro que foi até um amigo meu, Thiago Lins, já deixa um abraço para ele, que ele comprou o God Country e falou: "Mano, você precisa ler esse bagulho". Eu falei: "Ah, deve ser legal". Ele: "Não, você precisa ler esse bagulho". Na mesma semana assim, ele terminou de ler, me emprestou assim, tacou na minha mesa, quase: de, "Mano, lê essa porra". E quando eu terminei, eu falei: "Beleza, agora eu entendi da onde que veio o cara que me conquistou no, no Thanos, no Motoqueiro Cosmo, tá ligado? Que é esse cara que mistura, sabe, a ação frenética, a porradaria franca que você gosta, com um coração, com uma, sabe, com um negócio emocional ali. Então, com algo God a Country, mais, né? É... Exato. God Country para mim é, tipo, se você nunca leu Dune Kids, se você quiser conhecer a essência do cara,
1: vai em God Country que é Pra mim, é o, trabalho, é o meu trabalho favorito sobre ele Fácil
3: esse SGB chegou na minha mão Porque eu tava Eu fui numa uma Comic Con no Rio Grande do Sul E aí tava lá o O Rod Reis, né que tava, ele, ele é uma gente boa A gente sempre te encontra nessas convenções E a gente troca ideia E ele tava trabalhando com o Cates No Doutor Estranho já E eu tinha lido já o Baby Teeth Do Cates E eu tinha lido alguma é, outra coisa, não sei se foi o Buzzkill que eu já tinha lido, assim. E aí o Rod chegou, cara, o Cates vai estourar. Esse é o novo cara. Ele falou isso aí acho que foi em 2016 na CCRS ou 2017, um desses anos que eu não lembro direito. É, tu já leu o God Country dele? Eu falei, cara, eu... eu... Eu tava com ele no Comic Solo, já tinha até baixado, já tinha comprado, mas eu não tinha lido ainda. Ele, cara, quando você chegar em casa, você lê esse gibi, porque esse gibi é muito foda. Aí eu, eu até voltei fui, eu tava hospedado na casa do, do Pab, né, do Pablo Sarmento, um abraço pro Pablo. Eu voltei pra casa e fui ler, assim, eu li a primeira edição, falei, não, realmente é um quadrinho foda. Depois quando eu voltei pro Rio, eu terminei de ler e tal, e, e aí foi, tipo, consolidou a minha opinião que eu já tinha sobre o cara. Né? e aí depois eu conheci pessoalmente o Kate, que a gente foi na, na, na Comic Con e encontrou com ele, e aí isso aí meio que me inspirou a... a, a... O God Country tanto é, o, é o primeiro episódio do, do podcast que eu comecei esse ano A gente fala, sei lá, duas horas e meia Quase, só do quadrinho
1: E, e tem papo, hein? E e tem foi papo.
3: Meio, meio que me inspirou as pessoas, Tem pessoas ali no cast que tem, tiveram Problemas de familiares com Alzheimer E aí eu, porra, consegui perceber Como isso toca as pessoas Num nível pessoal Como isso conecta com a galera Como você vê que teve um estudo ali Pra ele fazer aquilo, entendeu? Que ele teve conversa teve pesquisa ali para ele saber exatamente como uma pessoa age que tipo de, de, de pessoa age de, de certa forma, você vê que o Emmett é um cara gigante, então quando você tem uma, um Alzheimer numa pessoa que tem um porte físico maior, isso aí gera outro tipo de consequência, outro tipo de intervenção tem que ser feita naquela pessoa, não é como você tem uma pessoa mais fragilizada com Alzheimer então tudo isso o Cates bota ali dentro daquele quadrinho fora a estética do Shaw ali que é totalmente Jack Kirby né? na, na, desde a concepção da, da Escada Fax, que é para mim é o, é o primeiro personagem do Kids que, que não tem gênero, porque a do Fax não é ele nem é ela, a Fax corta. <risos> então isso tá no quadrinho. Então é, tem muito disso, tem a estética meio Kirby no, no, no mundo da, da Escada Fax, de Escada Fax no, no caso, né? e unida nessa experiência experiência pessoal, familiar e uma coisa que fica do, do Black Country, do final da leitura, pra mim é uma frase que, que tá ali no finalzinho eles falando que agora você faz parte da família Quinlan também, porque você testemunhou essa história. Então é um negócio que te abraça mesmo no final da leitura. Você meio que sente que você fez parte daquela família ali, porque inclusive tá escrito no final do quadrinho que você faz parte dessa família daqui pra frente.
1: Então é um quadrinho que te abraça muito, assim. Emócio né? Escuta, eu queria perguntar aqui pros, pros Kate maníacos é, é uma parada que o Bruno Mael disse aí, o Walter também disse, etc é, é o, o tipo de narrativa que tem em, em Gold Country, que quando começa esse, esse tipo de narrativa do Kate de tem um narrador contando todo o épico enquanto a história está acontecendo para você também. Isso, esse tipo de narrativa, o Cates, ele começou com isso no Tomahawk e, e depois o Gold Country, e depois a gente vai ver isso durante outros títulos, pois Thanos é escrito dessa maneira também, ou nos outros gibis mais anteriores ele, ele já estava escrevendo dessa maneira
2: eu sinto mais isso nascendo no Tomahawk mesmo, assim. tem al alguns momentos ah, é, o Ghost Fleet como tem uma parada mais é, meio, tipo, ah, um, um mito essa lenda do Ghost Fleet, você sente um pouco isso, mas é, eu acho, desse jeito mesmo, pra você identificar fácil assim é bem o Atomahawk, o Atomahawk tem totalmente essa carga,
3: o Paybacks é o que menos tem essa carga, assim o Paybacks é muito, muito direto assim não tem essa parada não, o, o Atomahawk realmente é assim, e o Ghost Fleet tem alguns momentos, mas o Ghost Fleet é muito visual o Daniel Warren Johnson, ele domina muito aquele quadrinho ali pra ter qualquer coisa de
0: texto.
2: É que se você botar um recordatório de lenda explicando a história, você vai tampar a arte do Warren Johnson. Então, o Kate tomou a atitude de não colocar essa narrativa pra não atrapalhar.
0: Mas, a, a, com relação à a, a narrativa, cara, aí eu, eu só posso falar pela, pela minha experiência, né? Eu lembro, eu lembro muito bem de, de ir na Comic Shop e ver a, a edição número 1 e falar assim porra, essa capa da hora, né? E o que, 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 que é isso daí Image, né, da Image, no caso. E eu tava lendo muita coisa da Image na época e, pô, é a minha editora favorita, eu gosto muito das histórias lá e eu peguei isso daí e realmente me abraçou. E ao longo da, da jornada, né, do, do God Country, cara, eu... Eu, eu, eu acho que até comentei isso daí com o Igor uma vez é, Eu comecei a ler God Country E falei assim, caraca Massa savezinha da hora, né? Tipo a dona, bom, a galera no Texas E pá, vai ser Vai ser bacana, né? Vai ser divertida E quando e, e God Country vai Vindo, cara, ele vai tomando uma, uma Profundidade, ele, ele vai Parece que cada página que você vai passando Ele vai jogando uma pá de, de Terra em você e, e, e você e vai cavando um buraco, cara E, e você se vê tão imerso naquilo dali. Chega um ponto que você não consegue parar e você simplesmente vai com a história. E quando termina, cara, você achava que você deveria estar tá rindo porque você achava que era um, um massa velhozinho gostoso. E você está aos prantos porque aquilo ali tocou você profundamente. E pra mim, nesse gibi, cara, o Cates consegue pegar toda aquela experiência que ele teve, de todos aqueles gibis que a gente comentou, e jogar no caldeirão, pegar o melhor de cada um deles ali e botar dentro de God Country, certo? Sem contar, a gente tá falando muito do Cates aqui, mas sem contar que o Jeff Shaw, ele faz um trabalho cara, primoroso. E aí vem as comparações. Se você comparar Buzzkill com, com God Country, você vai ver uh, vai ver muito, logicamente, né? muita, muita coisa similar. Já É a mesma pessoa, né, gente? Então, <risos> Mas você vai ver um aprimoramento ali na, na narrativa do, do Jeff Shaw também. O Igor até comentou a questão do, do, do design dos personagens. É tudo muito bem pensado, os planos, cara, A capa, a capa, mano. A ele capa faz um faroeste.
4: Ele faz um faroeste espacial. O enquadramento que ele usa pros duelos, pras batalhas, é faroeste aquele bagulho, sabe? A gente vê o herói de costas, sabe? Nossa, é muito épico, é, é muito foda, muito, velho. É muito
0: foda, cara, é muito foda. Assim, é realmente... É, né, e É, né, Uma coisa
3: da estética, é, isso aí, até o, o Juliano Souza, que, que trabalha no outro podcast comigo, ele falou, cara, o God Control ele foi pensado pra roteiro, roteiro cinematográfico, porque todos os quadros dele, basicamente são em wide. Todos são wide. Não tem aqueles gridzinhos, não tem grid, é tudo wide, é tudo abertão pra você ter um storyboard pra isso ser transposto pra outra mídia. Até nisso o Kate teve uma visão de que, pô, essa história, ela pode transcender essa mídia aqui. Sim, é,
2: tem até uma capa, né, que, que ela é tombada assim, que é aquela, aquela, acho que ela é dá três ou dá dois, assim, com o deserto e essa parada do filme que a gente, é do, de, de transmídia que a gente mencionou antes, né, que ele já fechou, em 2007 já fechou um acordo pra fazer o filme da World Country, é que não saiu ainda, mas dizem que está em produção. E é curioso a história que ele conta, porque o Lord Country saiu no, no assim, primeiro metade de 2017, e ao longo de 2017 ele foi fazendo os de bis, e mais do meio para o fim ele também foi é, fazendo as coisas da Marvel, que, ele, né, que lançou ele na Marvel. E aí ele conta que ele foi na, no prédio da Legendary lá assinar. Pro filme, e embaixo, ou em cima, eu ficava a descer. E aí tinha um amigo dele que, que era editor. Ela falou assim: Ô, posso dar uma passada aí? Eu falei: Beleza, dá uma passada. Aí foi, chegou com o cara, é, andou pro escritório, tal, tal, tal. E até que o cara chegou e é, é, deixou ele numa sala com o Jin Lee, o Dandidio, e acho que algum editor. Ah acho que alguém que editava linha Batman, se não me engano. E aí chegaram pra ele, e aí perguntaram pra ele, assim, chegaram pra ele e falaram assim, ó, oh, então, a gente vai ter o Tom King vai sair no Batman na edição 100, antes da época de Batcat, Cat, etc. E a gente, a gente ouviu falar que você tem um plano de 5 anos pro Batman. E aí ele fala que ele contou pro, pro Didi, pro Jim Didi, Lee, pro, 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 pro editor ali. E aí eles chegaram pra ele falando tipo, ó, oh, a gente pode deixar você chegar aqui agora. Se não me engano, eles tinham dado a revista do do, deram a revista do Constantine e da Tropas Lanternas Verdes. E quando o Tom King sair, você entra no Batman. E ele olhou e falou, puta, acabei de chegar na Marvel e recusou, assim. Ele conta essa história no, no World Balloon, que é um, um podcast específico, tem o um link também. No... E ele fala que recusou, assim, que falou, tipo, puta, acabei de chegar na Marvel, vou começar aqui agora. E ele se sentiu mais confortável em continuar na Marvel no momento, assim. Mas, assim, em algum universo, isso aí aconteceu e a gente tá vendo o Kate no Batman tipo, até hoje. E talvez ele a carreira dele... Pessoalmente, um... né, cara? Como... Assim, <risos> assim uma loucu... Mano, uma loucura imaginar isso, Tá ligado?
0: Vai acontecer ainda. Esse multiverso só tá no futuro. Só isso. Ah, não, ele <risos> deixou
2: para O Didi deixou pra Mer Jarvis ali, ó. O um e-mail e falou: ó, Nessa data aqui acabo contra a exclusividade do kate Manda um e-mail pra ele. Já tá até programado. Meia-noite e um do dia que acabar o contrato. <risos> <risos> e aí, Batman, bora? Bora, bora, Batman.
1: E aí, a gente vamos seguindo aqui. 2017 até hoje tem Baby Tiff do Cates com o Gary Brown. Bruno Mael, bebê, Baby Tiff. O que que temos?
2: É, o Baby Tiff esse, esse gibi, talvez o, o gibi mais longo eu acho que se eu não me engano antes do Redneck, né? Então seria mais longo. Ele não acabou até hoje. Ele tá indo pra 20ª edição que seria a última. Teve uns hiatos, um momento ali de espaço, né? Cates muito ocupado também. E ele a, ele, a história principal é sobre uma menina que vai ter um, um filho, um, um bebê. Só que esse bebê é o anticristo, basicamente. Olha isso, só. O Case, né, e o Case diz que o principal, a ideia dele pra história, era, eu via, ele falando em entrevistas, etc, tipo, eu via essas histórias de, ah, bebê de Rosemary, ou as histórias tipo Alien, né, que são análogos à gravidez, até um bebê, e eu olhava e falava, pô, a mulher nunca até quer ter o filho, sabe? Tipo, o cara nunca quer ter o filho, nunca quer ter a criança, ou ama aquela criança. E a diferença ao dele era, tipo, pô, na minha história, a mulher vai amar o filho, e a história vai ser sobre a mãe que ama o seu filho, mesmo ele sendo um anticristo. E a narrativa toda é ela mandando um... Ela, tipo, acha que vai morrer, e tá mandando um áudio e, e gravando um vídeo da última mensagem dela pro filho. Começa, tipo, no futuro, ele tá contando toda a história que aconteceu, assim. E ele disse que planejou a história inteira, já desde o começo, a gente já sabia onde ia acabar e tal. É até por isso que ela continua saindo normalmente. Vai acabar, se não me engano, mês que vem. Eu sei que a 19 saiu mês passado, em maio. Saiu em julho, aliás. Só deixando então, deixa avisado, acabar...
1: meu caro... Eu meu caro ouvinte, mês que vem da data de publicação desse podcast, que é <risos> agosto de 2021. Setembro.
2: Você não vai acabar em setembro, assim. E é uma história bastante diferente nesse sentido da, da protagonista e da história assim, especificamente sobre uma mãe, assim. Você tem a família dela, você tem pai e irmã, é, eles são os personagens que tem aquela vibe Kate do, tipo, do B10, e o pai é aquele, aquele paizão legal. Mas, cara, um dos bis que eu, 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 assim, aquilo, tipo, ah, eu sei que eu acho melhor o melhor gibi do o é o Gold Country, mas esse é o meu de o favorito, que ele, tipo, eu sei que não é o melhor gibi de todos, mas esse é o meu favor especificamente. T talvez por ele se diferenciar um pouco, assim, essa história da, da mãe que ela ama o filho, e o filho é o anticristo. E foda-se, sabe? E ele vai mexer com um pouco com, com o vampiro também, toda uma mitologia, mas o cerne é realmente essa questão familiar, essa questão é, emocional, assim.
3: Eu tô dando high-five no Bruno, porque além de ser o meu gibi favorito do Cates, foi logo o primeiro que eu li do Cates, assim, eu fiquei apaixonado, eu não sabia nada sobre o autor, peguei esse, esse gibi porque era da Aftershock e eu tava numa vibe muito de ler coisa da Aftershock. E aí eu peguei a primeira edição e fiquei apaixonado. Falei, cara, quem é esse cara que tá escrevendo isso? Aí depois que eu vi que ele tava fazendo coisa da Marvel já na época e coisa que eu tava lendo também. E aí que eu comecei a prestar atenção no autor. Porque na época eu acho que ele tava no Doutor Estranho. Ele seguiu o título do, do quando o Aaron saiu, né? Quando o Jason Aaron saiu. Eu falei, caralho, é aquele maluco do, do, do Baby Tiff, né? daquele gibi torto ali, da mulher mandando mensagem pro filho e uma narrativa bem esquisita que não é muito típica assim, então é um gibi que assim, ele demora pra sair, mas quando sai cada edição eu tô lá lendo e tal, é, e é meu favorito assim, eu consegui ainda pegar uma edição dele que tem uma capa holográfica, a primeira edição porra, eu amo esse gibi de paixão assim, é, é meu xodosão do, do Cates é o, é o, o Baby tiff pra mim.
1: Agora eu fiquei curioso, o bebê já nasceu? <risos>
2: já, já nasceu. A história é, tipo, ele nasce, se não me engano, na primeira edição, assim, e a história... Ah, tá.
1: Agora, beleza, do... beleza, 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 beleza. Ô, ô Igor, eu entendo você falar
4: que vai, você começou a ler, comprou sem saber nada, porque esse é o gibi que, na minha opinião, tem as melhores capas de todos os tempos, assim, tipo, é um bagulho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, eu fiquei velho, eu não sei do que que é essa história, eu não sei quem são esses caras, mas eu quero ler isso, tá ligado? Porque
3: nossa, é, um... é o teste de gravidez com pentagrama, eu falei, não, tem que ler essa
4: parada. <risos> e aí, tipo um <risos> outro número depois, tipo, é um bebê com chifrinho mamando, sabe? Tipo, mano, você fala velho, que que esse cara tá fazendo, sabe? É, é muito foda, velho. É um lance, tipo, eu não tenho tenho medo do que eu tô fazendo, sabe?
2: <risos> a, a arte, a arte e as capas também são do Gary Brown. É, eu não tenho muito conhecimento da carreira do Gary Brown, mas eu lembro que ele fez um run na Mulher Gato da Máfia. Eu gosto muito da GB com a Genevieve Valentini, que nunca mais fez nenhum GB na DC e eu acho que ele também não fez muita coisa. E isso foi um o outro chamariz quando fui lepado. Eu falei, putz, é o Gary Brown, aquele cara, aquele GB da Mulher Gato que só eu me importo, assim. E a arte dele é muito boa também, né? Tipo, uma parada que ela é bem, é simples, ela é suja
1: na medida certa e combina com a história. Nossa, que susto. Eu pesquisei sobre Baby Tiff aqui e apareceu um Blu-ray, eu falei, nossa, já saiu série, mas deve ser outra coisa. <risos> Seguindo, então, aqui, vamos falando do próximo gibi que também está em publicação até hoje, que é o Redneck. Esse parece ser bem raizão, o Kates vida no Texas, não?
2: É, esse gibi dele saiu pela Image, mais especificamente pela Skybound, é, sa saiu se não me engano, era, era o aniversário de alguma coisa, Skybound, de alguma celebração que ia ter da Skybound, que eles foram atrás do Cates, ele deu o pitch desse gibi. É curioso que ele fala que ele e o editor ficaram um louco procurando já existia essa história, porque a, o, a ideia principal do nome é Redneck, que seria, tipo, aquele cara do interiorzão americano, e aí o Redneck, tipo, pescoço vermelho, que seria o vampiro, o caralho, assim. Ele falou que o editor procurou, tipo, não, não é possível que ninguém usou essa porra dessa ideia, que ele queria dar o nome de para pra eles, louco procurando ele falar não, alguém já usou? E ele descobriu que não usou e usou de nome, né? E é basicamente uma família de vampiros é, no interior dos Estados Unidos, assim, e é bem aquela vibe daquelas séries, é muito uma cara de uma série de TV, tipo, assim, essa é uma que é, eu queria criar que tipo...
3: É os caipiras, só que é misturado com um pouco de sopranos, com umas coisas de religião e coisa que só quem tá lá no Texas se identifica muito assim com esse negócio.
2: Que lance de famílias rivais. É, é,
3: odeiam a dela. é, and McCoy's, aquelas é. coisas de,
1: de, de caipira lá, sulista, maluco. Sabe o que me lembrou a vibe desse GB? Me lembrou o Massacre da Serra Elétrica, porque é um rolê, assim, também, de, de interior de Texas, com, com uma, uma bizarrice e terror, sabe? Porque
3: o Massacre da Serra Elétrica, ele tem essa estética que eles chamam de white trash, assim, e o Redneck é total white trash, é, tipo, uma parada com gente fodida do sul lá, que tá se matando há décadas e tem um ódio que... Que eles nem sabem porque tem mais e, e, e a parada vai rolando e de vampiro no meio e, e, e representações religiosas no meio, pastor, aquela coisa toda assim. E a arte do, do, do Lisandro Esterhan, ela é intencionalmente horrorosa assim. A arte é feia desse gibi ela é pra mostrar um lado feio da coisa. Não, não é um negócio que você vai ver o Ivan Reis desenhando um quadrinho desse porque não tem nem cabimento botar um cara desse tipo. Tem sentido, né? Então quem editou falou, cara a gente tem que botar um cara pra fazer um negócio feio, um negócio bruto, um negócio pra a, a galera ler e ficar enojada, assim, então é, é, é um gibi que é sujeira pura, assim, eu acho muito interessante, e assim, a família lá do, dos Bauman, é, cada um tem sua personalidade e tal, e você não tem aquela parada de, de ter um protagonista heróico, você só tem uns caras ali que estão há anos naquela e alguns tentando sair daquela vibe ali de, de, de ódio e outros não, que estão consumindo pela coisa, e tem muito desse, desses dramas familiares assim, no, no, no Redneck
2: eu acho, eu acho foda que a primeira vez que eu li eu já tinha lido Old Country, e aí tem uma cena específica que eles vão apresentar, tipo, o avô da família que tá uma sala só dele, e o avô é tipo um vampiro um milenar filho da puta assim, que parece ele subvertendo tudo aquilo da família feliz e meio disfuncional, só que a família é completamente disfuncional e o avô é um vampiro fudidíssimo que não se importa com ninguém, assim os
3: Bauman são tipo os Quinlan que deram errado, assim <risos>
2: Total, é totalmente isso. Assim. Então, é, acho que a descrição melhor é realmente tipo assim: um soprano Sons of Wannner que Hatchfield Macoys com vampiros no Texas.
1: Caralho, ele misturou tudo mesmo. <risos>
2: todas as séries, todas as séries
0: e, e, e olha só, é, a gente veio God Country, a gente veio o Baby, Baby Teeth e a gente veio também o Redneck, né, que são três gibis que ele fala declaradamente, que são três gibis que ele escreveu baseado em fatos da vida dele né? a gente já falou de God Country, precisa a gente voltar lá, mas e Baby vampiro é isso? Não, então, o Baby, Baby Teeth a, o irmão dele teve filho, né, teve um, um filho na mesma época, e ele fala assim cara, que loucura que loucura é isso, né, cara? Pô, eu acabei, eu saindo do hospital, acabei de, sei lá, beijar o rosto da morte, certo? Para conseguir sair vivo e eu tenho ao mesmo tempo, né, uma criaturazinha nascendo aqui que traz alegria para casa e lá, 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 lá. E ele conta isso daí na entrevista e fala assim, cara, essa dualidade de, de, na minha vida de vida, morte, de nascimento e a possibilidade de tá, de morrer. Isso daí mexeu muito comigo e eu resolvi, né, falar um pouco sobre sobre essa criatura, sobre o meu... Uh, né? Não é Neto, não. Meu, meu sobrinho, né? Sobre o meu sobrinho. E aí, Baby T, né? Conta um pouco, logicamente, né? Com muita ficção no meio. Não necessariamente o Donny Kids ia fazer tudo aquilo que tá acontecendo lá em Baby T com o sobrinho dele. Mas tem essa... essa digamos, tem, tem essa história aí por trás, né, do Baby Tiff e Redneck é a mesma coisa Texas, blá 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 blá, só que ele pega e fala assim, fala assim, cara, muitas das vezes a gente é, a, a gente nasce e a gente ganha de legado coisas que a gente não quer, certo? Então acabam sendo transmitido pra gente algumas, ah, ele fala em genes na, na entrevista, mas ele fala assim coisas são transmitidas pra gente que a gente não tem a mínima ideia e a gente não quer, mas isso vem, isso faz parte da gente, legado é uma coisa que faz parte. E eu descobri, e não fala exatamente o que mas ele, ele descobriu coisas do legado da família dele que hoje fazem parte né, da, do dia-a-dia -dia dele. Então aí vem o, o Redneck com um pouco disso daí. Não necessariamente ele é um vampiro, Enzo, mas... <risos> <risos> mas... Essa é piada. Não, não mas, que você é... sabe,
6: aquela
2: é,
5: Ninguém é. sabe, essa tem carinha dele. Ali, aí. Tem umas fotos ali que, porra, mano.
2: <risos> mas, mas faz muito sentido o que você falou da questão dele ter, ser, ser tio também, porque o protagonista do, do Redneck é ali o tio da família, e em Baby Tiff a gente tem a Heather, que é a irmã da Sed, e que ela é tipo a tia porradeira que cuida da situação, geralmente, ali, né? E cuida do. Inclusive, a gente não fala o nome, o bebê do, do, do Baby Tiff chama Clark, e é muito boa, assim. Ele, ah, ele vai chamar Clark. Aí pergunta por quê? Ela fala, ah, por causa de Arthur e Clark, ou é um autor, alguma coisa. É bem recordatório falando É por causa do Superman. <risos> você muito boa, assim. E isso que o, o, o Walter falou da questão de, tipo, ah, você tem algo na sua família que passa pra você, isso também remete muito pra mim pro Buskill né, porque parte do conflito central do Buskill é, tipo, é o protagonista tem esse trauma ferrado com o pai dele, que o pai fez com ele, e ele quer se distanciar do pai e ele acaba descobrindo que o pai é mais parecido com ele do que ele imagina, e ele meio que se tornou o pai e tal, o pai é meio que o vilão ali de B, né eu acho que ele retoma isso aqui no, é, um pouco no, no, no Baby tem ele conta tipo, no Baby Tiff, no Redneck, ele conta tipo, toda a história da família, e na verdade o tio ficou com outra pessoa, ele teve um outro filho e tal tá morreu, e a família que nem outra. a outra, e, e acho, tem muito disso, assim, né, tipo, dessas pessoas, de você carregar o legado da sua família, mesmo sem saber, mesmo sem querer, assim, e aquilo te assombrar.
0: É, e, e, enfim, eu acho que essas três últimas obras dele, aí são de repente o core assim, do, do Donnie Cates. E, e vale lembrar, tem gente que fala e eu não tenho certeza se ele só falar uma besteira gigante. Mas, uh, muita da ação da Marvel e da velocidade da Marvel quando ele, esses títulos principalmente God Country saiu em ligar pro Cates e falar assim... Eu quero contratar você. Uh, foi por conta né, do Tom King, na época, da Marvel ter perdido o Tom King para DC. Porque a DC foi lá, comprou o gibizinho na banca né, do, do Visão. Ligou pro Tom King e falou assim, quer escrever o Batman? Eu, eu não sei exatamente se foi um ou outro quem veio primeiro, mas eu sei que eu escuto essa, essa história aí do, de bastidor.
5: O para da Progrini não veio antes? Eu acho que viu antes, não?
0: É, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas eu... Enfim, não, mas a parada é, essa a parada aí, é,
1: aí, a, a Marvel viu a cagada que ela fez com o Tom King de não ter exclusividade com ele. Aí na hora que o Donnie Cates viu o, o hype que foi aí, né, desse, dessa trindade final dele, falou Gente, não vamos perder a oportunidade, senão a DC vai vir e vai papar esse cara também. Mano, ele, ele, só foi, ele, só,
2: ele só não foi porque ele não quis, assim.
4: É. E eu. eu tenho certeza que a galera da Marvel, tipo, leu God Country e falou Velho, eu quero isso daqui, tá ligado? Chama esses dois... Não é nem só ele, né? Porque ele traz o de off também. Fala, mano, chama esses dois caras e dá o que eles quiserem na mão deles, sabe? Exato. Já faz o contrato vitalício com eles também.
2: É. <risos> Como surgiu a parada? Porque, assim, é, nesse boa parte de 2017, ele lança o Gold Counter, Rip Tiff Redneck, e ele meio que, tipo, vê que ele tá irritando, assim. E aí ele, tá, ele conversa com o Rosenberg, que escrevia... Escrevia x recentemente, né? Escreveu o Cavill Arqueiro também recentemente, o autor Marvel e tal, que era amigo dele. E o, Red... e o Rosenberg já tava na Marvel. Ele fica meio puto com o Rosenberg, porra, eu tô fazendo esse de birritão aqui, ninguém da Marvel me ligou, é, ninguém da DC me ligou, foi antes daquela reunião que eu falei lá com a DC, porra, e ele vai e ele chega a ligar pra, pra Marvel, se não me engano, pro Jordan White, falando que ele queria que, que um de beat, uma ideia e tal, e aí ele fala, tipo, ah, o Lemir vai sair do que do, do Thanos, assim. E aí ele fala, ah, beleza, é, eu vou, isso era, acho que uma sexta-feira, e na segunda-feira ele retornar com qualquer o, o plot dele. E aí ele falou, porra, saí, foi uma comic shop, comprei tudo que eu vi de Thanos, assim, tudo que tinha Thanos. Cheguei em casa, abri a primeira página, e aí eu li a sinopse do, do, do assim, a, aquele, aquele resuminho do personagem antes de entrar no GB. Fechei e não li mais nada, fui escrever a história. Que é a ideia que ele tinha tido de o Thanos vencer. Vai ser isso. E se ele, ah, o Thanos sempre quer isso, ele vai tentar dominar, beleza, vou fazer a história que ele conseguiu e dominou. E é isso, e foi aí que nasceu o Thanos, assim, dele ligando o puto na editora, falando, porra, vocês não me chamam pra fazer nada. E aí ele falando, tipo, mano, nunca faz isso. Nunca liga pro editor... O como? Cates entrou na Marvel
3: na transição editorial da saída do Axel Alonso, assim. O Axel Alonso estava saindo em 2017 pra fazer a transição. E uma das últimas coisas do Axel Alonso que ele fez foi fazer a recomendação do Kate, porque ele foi estagiário com, com, com o Alonso na época. Então foi um voto de confiança que ele deixou ao sair pro editorial que tava pegando no trabalho, assim. Pra porra, Olha assim. aí o
5: Networking.
3: Se, sobre... se, se aparecer alguma brecha, bota esse cara pra trabalhar com a gente. Porque ele é bom, ele já trabalhou, a gente já conhece ele e ele tá fazendo sucesso. Então foi tipo, o, o... até no finalzinho do Axel Alonso, que, porra, é um cara que eu sinto uma falta do caralho dentro da Marvel. O cara chegou e, e deu esse papo pra quem tava chegando pra dar oportunidade pro Keites entrasse.
2: E, e depois, tanto que ele fez o, o Doutor Estranho, que saiu, acho que saiu antes do começou a sair antes do Thanos, só que o Thanos ele demorou mais pra fazer todo o bi e aí quando perguntam quando, é, falam, o, acho que se não me engano é o Jordan White que ele ligou e falou do Thanos o Jordan White fala que, na, na real eu já ia falar com ele e ligar, mas pra ele fazer alguns bi ele ele ligou antes pra mim de, de graça mesmo, e cara eu, eu acho muito foda essa, essa subida que ele deu em 2017, ele fez tipo, a, a trilogia Saturation do Donny Cates assim, ele chegou tipo num ano, lançou os três GB, de mais ferrado, que lançaram a carreira dele, e no ano seguinte ele tava na Marvel lançando Venom, assim, foi, foi tipo um salto absurdo.
5: Eu acho engraçado também que a diferença que antes do Cates tava o Lemir, que a vibe do título tava outra coisa, né? Eu ia falar você... justamente
4: disso, mano.
5: <risos> e, tipo, foi a primeira coisa do Cates que eu li é, é um massa sincero sincera e divertido, velho. E muita coisa ele conecta, né? Até hoje. Foi aí que começou o universo compartilhado do Cates pro mal, pro bem. E começou ali. Sim, tipo, foi uma sinuca de bico do caralho. Porque, tipo, ofereceram o Lemir, o, o
4: título que tava o Lemir, fazendo história do Lemmy, tipo, por mais que fosse Thanos, Cosmo e tal, era uma história sobre família, sobre o que que é o Thanos, o que que é o quê, e aí chama o cara, o cara fala, mano, foda-se, eu vou, sabe, é, é tipo cachorro correndo atrás do carro, tá ligado? Se ele alcançar o carro, o que que acontece? E aí o mote do Thanos dele é esse, tipo, mano, beleza, o Thanos ganhou, e aí? E agora? E aí ele faz o mesmo um que O Cachorro
5: correndo atrás de carro é um ótimo exemplo, sabe?
4: É isso, é isso, <risos> porque, mano, o Thanos tá atrás de vencer faz 40, tudo bem que ele já tinha ganhado algumas vezes, mas, né, a galera, Sempre reverte e tal. Mas se ele ganhasse de verdade, assim, pra valer, tipo, mano, deu certo. O que que ia rolar? E aí rola o Thanos Vence, que, né, a gente não vai estender, porque já tem um programa aqui da casa sobre o... É, é, exatamente.
1: Não, mas vo Muito você e o Igor podem estender o quanto vocês quiserem. É, é pra... o que eu ia eu falar. falar.
2: Vontade.
1: É o que Pô, eu ia bicho. falar. A gente, a gente já fez um programa inteiro falando sobre Thanos Vence, como a arte dele tá fenomenal. Mas o, o, o Gabriel e o Igor não falaram. Então eu dou todo o microfone pra vocês pra falar de Thanos Vence, cara. É. Fica à vontade.
4: Só, só contar que foi esse meu primeiro contato com o Donnie Cates, assim, que, né, saiu o Lemir, eu falei, ah, beleza, não sei se eu vou querer continuar com o Thanos, né, e aí eu li a primeira edição pra ver se eu ia continuar. Falei, caralho, eu quero mais disso tá ligado, e aí foi, foi a primeira vista, quase. Foi a
5: minha primeira coisa do Cates também, mas o que me chamou mais é que eu tinha visto uma página, né, da arte também do Jeff chão eu vi o Motoqueiro Fantasma cósmico e falei, meu Deus, ou isso vai ser muito ruim ou vai ser muito bom.
1: E pior, e pior é que o que, chamou, o que chama pro quadrinho exatamente foi isso, eu vi o Motoqueiro Fantasma cósmico falando, prazer, meu nome é Frank Castle, eu falei, tá bom, quero ver como é que ele chegou aqui, tá ligado
4: eu acho foda que aí, mano, ele pega toda a filosofia do Thanos, o lance do Thanos velho com o Thanos novo, sabe? Você tem todo um embate, realmente, dá pra falar que é um embate filosófico ali, sabe? De motivação, de, sabe? E aí, no meio disso tudo, você tem, tipo, uma porra do motoqueiro fantasma, você tem um Hulk, que é, tipo, um, um cão de guarda, tipo, você tem um surfista prateado com o martelo do Thor, sabe? Tipo, é num grau menor, mas é, é um pouco do que tinha rolado em, em God Country, que eu não conhecia ainda. Mas que é isso, sabe? tipo Tem o Massa Velho, mas também tem um, uma coisa pra você pensar ali, sabe? E ele vai equilibrar Lembrando as duas coisas e quando termina, você fala, caralho, sabe? Tipo, que gibi foi esse que eu acabei de ler, sabe? É, foi um negócio que, pra mim, pelo menos foi tipo, velho, eu não leio ação empolgante desse jeito faz muito tempo, sabe? Exatamente. Então, a partir daí, eu falei, velho...
2: Gosto de chamar de Massa Velho Cult.
4: É. <risos> é, dá pra falar, sabe? E aí, logo em seguida, já emendei o, o motoqueiro fantasma cosmic, né? Aqui saiu tudo meio junto ali. E também foi a mesma coisa, é uma saveia honesta, é um bagulho, tipo, mano, é absolutamente ridículo, mas é totalmente divertido. Você é fala, engraçado, eu, eu ele eu pega os personagens.
5: Ele pega o Thanos, ah, e se eu pegar o Thanos, criar ele, mas é o Frank Castle criando o Thanos, tá ligado? Então não vai dar certo essa porra.
4: É, sabe? E é muito foda que aí, a partir desse Thanos e do motoqueiro e etc. Aí é o que o Enzo tava falando, né? Começa o universo cósmico do o Cates dentro da Marvel, que, no geral, eu gosto muito.
3: É, e sobre esse início dele na Marvel, tem uma questão que foi o Cates... aí que aparece o Cates oportunista, que é o Cates Romário, Túlio Maravilha, que é o cara que, que tem a visão do, do, do lance. Porque... Eu, foi até a Comic Con que eu encontrei com o Walter, a de 2018 eu tava esperando pro, pro Kate assinar uma parada pra mim, pra assinar minha Baby Chief, e ele tava conversando com o próprio Matthew Rosenberg, os dois assim e eu tava esperando eles terminarem o papo, né, mas eu pô, sem pressa nenhuma, eu queria mais que escutando o que eles estavam falando, Tô do lado, a um metro de distância dos caras escutando, e o Kate falando cara, quando eu entrei na Marvel, sabe o que que eu fiz? Eu vou enfiar personagem bizarro da minha autoridade vou negociar uns contratos de imagem desses personagens e vou tentar fazer o máximo que eu conseguir, porque pô é o jeito de você arrumar dinheiro nessa parada. feeling e, e é o jeito de cativar o público também, porque quando você cria uma coisa nova, tipo um motoqueiro fantasma cósmico cara, é o que o Conel falou eu vou ler, porque eu tenho curiosidade,
5: entendeu? Nessa, nessa especulação, né? Pode estourar pode não estourar, pode ah, dar então, um...
6: então é uma é jogada
3: muito arriscada dele, assim, dele chegar e de visão dele falar, cara o máximo que vai acontecer é isso virar um personagem esquisito lá que ninguém vai ligar, mas eu vou ter os direitos de imagem desse negócio, se eles forem usar pra fazer boneco, pra fazer lancheiro pra fazer caderno, eu vou ganhar alguns em cima dessa. mas aí deu certo porque, enfim é um cara muito competente, mas ele sempre tem essa mentalidade de quando ele tá numa editora grande, ele vai botar um personagem dele ali, ele vai criar um personagem, vai enfiar ali dentro da história em alguma coisa e isso tem não só o Motocryl Fantasma Cósmico, tem o filho do Venom, o filho do Ed Brock, tem uma porrada de outras Eu coisas. De novo. Se ele for pro Batman, cara, ele vai botar algum personagem dele ali. Ele vai criar alguma coisa e vai enfiar ali no meio.
5: Mano, o Tion já tá criando, mano. O Tion já tá ali, que é no personagem a ele vai chegar, velho. Puta merda. O
2: Snyder, o Snyder fez isso no Batman. O quem botou o Gotham a Gotham Girl lá, tá ligado? Tipo, a questão é que o Tinion a gente reclama no Batman, às vezes, porque é meio ruim, tipo. Tanto que agora que ele introduz uns personagens que eu tô gostando, eu não tô demais, tá ligado?
1: Do, do ninja bissexual 007. Esse aí eu não reclamo. O time pode fazer uns 10 desse que eu tô, tô comprando. Mas a parada... Essa é uma parada, mas é uma parada da indústria, assim, que é uma crítica minha, que não, é, não, não seja ser assim uma crítica, é um medo do, de, da próxima década de quadrinho ser só isso, personagem bizarro pra vender boneco, vender licenciamento, etc, tá ligado? A gente tá voltando pros anos 90. Olha a indústria se repetindo aí, ó.
2: Só que aí, Conema, se a empresa pagasse o royalty, o, di o direito de... E o caralho direito pro, pro criador, o criador não ia fazer isso, tá ligado? Senão, se, porque, tipo, você não faz isso, até quando faz, tipo, o Brubaker reclamando que não, não tá recebendo a pessoa da invernal, tá ligado? Eles recebem um cheque uma vez e acabou. Então, tipo, mesmo assim, as crianças paradas já não recebem direito. Imagina se o maluco não, não criar nada, vai receber só pelo dinheiro. Por isso e que eu boa. falei que
1: errado não tá, mas é, é, é um medo meu, barra crítica, de virar só isso, sabe?
4: Eu acho que não, porque é um
1: bagulho muito arriscado,
4: assim, porque o, o Cates, que nem o Igor tava falando, foi muito arriscado, porque, mano, se a galera odeia, tipo, não não ia acabar a carreira dele, mas talvez a Marvel não desse uns projetos tão grandes na mão do cara, porque ia ser aquela, tipo, ah não, mano é o cara que criou aquele bosta daquele motoqueiro fantasma
1: cósmico, eu não vou ler gibi desse cara sabe, só que é, como ele poderia trocar o dentro, do, dentro da, da editora, né
4: exato, só como foi ao contrário, foi um lance, tipo, mano foi uma ideia extremamente bizarra, que deu muito certo, foi um lance, tipo, ó, oh, toma aí, você quer fazer o que? Um, quer o Venom pra você? Pega aí Sim. quer o Doutor Estranho? Pega... Não, mentira, o Doutor Estranho acho que ele já tava, né.
5: Hoje em mas... dia ele ele ganha até o próprio vou matar o universo Marvel. É, só
0: mas ó, olha só, isso daí que, que a gente tá discutindo, eu tô, concordo, cara, o Cates entrou nesse gibizinho do Thanos aí de dois pés e deu tudo o que tinha que dar, cara. O que ele conseguiu fazer numa história curta ali é sensacional, cara. Tá quantidade de coisa que ele conta. Mas eu acho também que tem muito... Lógico, tem, eu concordo com o que o Igor falou, a questão do, do dinheiro e tentar pegar a royalties dos personagens, mas tem muito ali do conhecimento de mercado também. O cara que vende comic shop, ele sabe, certo? Que se você bota um, um personagem novo no, no mercado estadunidense ou da América do Norte, tem um negócio que eles chamam de primeira aparição, certo? E isso movimenta o mercado. Você põe primeira aparição de personagem os... O, vou colocar botar aqui essa galera toda numa caixinha, mas os colecionistas, eles vão lá e vão comprar aquela edição e vão causar um hype dentro daquela comunidade ali, que esse hype pode se espalhar. E o Cates, ele sabe disso, ele veio desse, desse tipo de, de comunidade, certo? Ele é um colecionador de gibi, ele tem primeiras aparições dentro da coleção dele, ele sabe como, como tratar isso daí, como instigar as pessoas. Logicamente que simplesmente ter conhecimento disso daí, não adianta de nada se você não tiver capacidade pra desenvolver algo interessante, né? Mas ele é, tem. Eu
1: uma, parada, uma parada na indústria agora, bem recente, com, com relação a isso que você tá falando, né, Walter? Que é o, 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 o John Superman aí, né? A, a edição 1 dele acabou de, 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 em estoque, teve que ter retiragem e tudo mais, porque é a primeira aparição do filho do Superman como o personagem principal e o Superman dessa década, né? Então, é, é um negócio que conversa com a indústria mesmo.
2: E nessa época, Acho que, eu acho que rolou bastante, né? Tipo, ah, teve o que em Venom, e aí, quando o não ficou maior, a edição do Venom, que era pra primeira vez, valorizava mais. Até coisas de cronologia, assim, tipo, é, o Immortal Hulk, por exemplo, ele, o Hulk Diabo é o grande protagonista, aí valorizou a edição lá de trás, o Paul Jenkins, onde a introduz e usa o nome Hulk Diabo. Ah, o Dr. Samson voltou aí no e ficar alto pra caralho, a primeira pressão do Dr. Samson em tal lugar, assim, que é um outro jeito de movimentar uma indústria que tam, também é meio que outra indústria, que é justamente pegando essas coisas de cronologia e, ou de criações próprias e, sabe, dando tipo, um twist sabendo usar isso bem pra, pra puxar a galera. E a ideia do Motokuro Fantasma cósmico, é curioso, que ele fala que ele já tinha. E aí, falou eu cheguei numa Comic era, sabe, 2010, 2011, e alguém me perguntou ah, uma história que você queria fazer na Marvel. E ele falou ah, o Motaqueiro Fantasma, só que na verdade é o Frank Castle e ele é o Haroldo Galactus e aí a pessoa olhando pra ele e tipo tá, mas um personagem que existe, tipo, não, não é uma fanfic, tá ligado? É uma parada de verdade. E e aí, ele botou isso no Dibido Thanos e, tipo, mandou lá e ficou em casa pensando, mano, os caras não vão aprovar essa parada, tá ligado? Os e aprovaram. E aí, não só aprovaram, como fez muito sucesso, e depois falaram, tipo, porra, que isso faz no malucas desse maluco, assim?
1: Pô, e ele enfiou o motoqueiro fantasma cósmico em tudo, né? Tá no Thor, tá nos Guardiões da Galáxia, tem tudo agora.
2: agora. Hoje em dia, ele dá uma sumida, mas ele ficou bem irritado por um tempo, assim.
1: Ah, eu, eu, se tem motoqueiro fantasma, eu aprovo, porque eu adoro o personagem, ou, no geral, pode ser cósmico, pode ser de rua, pode ser onde quiser. Inclusive, faz aqui a campanha a Donny Cates escreva mensal do Motoqueiro Fantasma Isso aí. inclusive volta Rob Reis porque o motorista fantasma é o melhor motoqueiro fantasma. Pode ser também, não importa. Se tem, se tem veículo, tem, tem fogo, eu tô lendo. O Mamoteiro Fantasma também é sensacional.
6: Mamoteiro
3: fantasma.
1: <risos> é que é, que é, que é que era uma criação do Jason Aaron.
2: Não, até Gente, o Frank Castle, tipo, hoje em dia a gente problematiza tanto. Pra, tipo, falando, Mano, não dá pra ter um gibi desse cara. Ele viu um símbolo de, de policial fascista. E aí o, o Frank Castle dele é o quê? É um motoqueiro fantasma cósmico, arauto do galacto, sabe? É perfeito pra você, você usar o Frank Castle sem ser o Frank Castle e usar a e não vender camisa de caveiro pra um reaço batendo outros, sabe? E o incrível
4: é isso: que assim, se... o fato dele ser o Frank Castle em si não muda nada. Tipo, não tem um traço de personalidade, pra mim, pelo menos, que você fale, não, pô, isso é do Jusser. Não, foda-se, é um personagem totalmente diferente. Mas o cara sabe que ele colocar aqui, o Frank Castle, de alguma forma, virou um motoqueiro fantasma, vai chamar. Tá ligado? E aí, ele incorpora a porra da caveira no motoqueiro fantasma, sabe? Tipo, é, é tão genial porque é, um, é, é simplesmente marketing, é publicidade. É o Deadpool pegando fogo. É, saca? E é isso, então, tipo, é publicitário mas, ao mesmo tempo, é muito divertido, é muito da hora, sabe? Tipo, e é o tipo de coisa que pega, por exemplo, mesmo quem não lê, sabe? Você consegue chegar numa conversa de amigo que só assiste filme da marvel e fala, mano, sabia que existe um gibi onde o justiceiro vira o um motoqueiro fantasma e a pessoa fala, o quê? E isso chama o interesse, saca? Exatamente. Então, então é, é, eu acho que é um, de uma genialidade de o Kate já começar com, na Marvel com isso, sabe? E, e que nem a gente tá falando, isso é só um pedaço de toda a história que ele contou dentro da, do gibi do Thanos, sabe? E podia, é muito, podia muito dar bom. merda,
5: né? O que já não fizeram com Frank Castle? Então. Anjo, é, Frankenstein.
1: Sim, então. Frankenstein, exato, exato. E aí, então, aqui chegou o estrelato de Donnie Kate. Ele entrou na Marvel. Chegou com dois pés Chegou com Thanos E chegou com o Doutor Estranho também e, e aí que tá Pra mim O Doutor Estranho dele ainda é meio tímido Mas é uma boa história Eu li eu me diverti pra caramba Com o Doutor Estranho dele Eu acho legal Mas acho que podia ser melhor é Não isso. Então Pra começo Foi bacana Eu gosto do cachorro O cachorro fantasma foi é, é é é filme
2: é A ideia central A ideia central Tipo é, O argumento é parado Tipo ó, O Loki é o terceiro supremo É o novo feixeiro estranho, feixeiro um veterinário. supremo É uma coisa muito boa Eu acho que ela carrega bastante de bicho Assim. Ele tem uns um certos altos e baixos. Eu acho que ele também tá fazendo um pouquinho de trabalho burocrático de fazer um filler pra próxima fase, restaura aqui a magia de boa. Tanto que ele fala que ele foi chamado pra fazer de bi. Já sabia que o Wade ia assumir, que o Wade ia vir depois dele. Ele até fala que é uma parada, tipo, porra, o é um de mim, o Wade vai vir depois. O que, que, que eu vou fazer nessa parada, assim, né? e ele fez com o Gabriel volta e se não me engano, é, tinha uma edição extra que ele teve, que tipo, ele, ele assinou para fazer até a edição 389, e aí deu uma edição a mais pra ele antes do Age, que é uma edição quarto do, do Chips Darsky, e aí isso também a primeira metade é esse arco todo do Loki o Loki virou o Ferticeiro Supremo, e a segunda é o arco do Doutor Estranho da Nação, que é um arco de, do, do Doutor Estranho com o Mephisto, o um Motoqueiro Fantasma que meio que se liga lá com o Império Secreto tanto que é co-escrito pelo Nick Spencer e é o primeiro evento que o Cates fez, com a arte do, do Rod Reis, e eu não lembro quem faz outras edições é, do Venom na revista, porque o Valter sai, mas enfim, especialmente o Walter e o Rod Reis nessa fase.
5: Uma, uma, uma coisa, é aí que a gente também vê o Kate flertando pra caramba com o Thor, né? Que já tá aí, pega o um martelinho do Thor, coloca ali no Thanos, pega o, o Loki, coloca ali no Doutor Estranho, ele sempre flerta,
1: né? A própria sim, Thor sim. aparece no Doutor Estranho. Sim, sim. Pô, ele, esse, nesse Doutor Estranho dele, ele escreve o Loki muito bem, Assim, porque o Loki dele ele não, não perde a essência, ele, ele tá mentindo, ele tá trapaceando ao mesmo, ao mesmo tempo que ele está sendo honesto, né Aquele, aquela parada de encontrar mentiras com verdades que o Loki faz muito bem. Eu, eu gostei do Doutor Estranho dele, eu vi que a galera não, não, não vai muito na vibe, eu gostei, mas tipo todos os elementos, Kate Marvel tá aqui dentro né ele vai, dá superpoderes é, cósmicos, semifenomenais pro Doutor Estranho e aí tudo mais, depois o Danação, eu acho bacana que ele junta um, uma equipe de personagens que tava Meio apagado, assim, podemos dizer, para resolver o problema que ele tem ali. Eu acho que é uma boa fase, sabe?
4: Mas também, principalmente porque o Doutor Estranho, pelo menos é a visão que eu tenho, é um personagem extremamente complicado de você trabalhar, porque assim, cada passo que você vai dar com esse personagem, você tem que explicar, sabe? Você tem que explicar de onde veio a magia, por que, que ele perdeu, por que, que ele não tem mais. Ou você vai usar um personagem, tipo, a. A, a mina que foi a esposa dele que me fugiu o nome agora. Você tem que explicar que ela tá morta e não sei o que, sabe? Mó, tudo. Tudo que você vai fazer com, com o Doutor Estranho, o personagem você... não é tão pop, né? É, tipo, e, e ele tem uma caralhada, sabe, de cronologia, de coisa. E eu acho legal que o Donnie Cates faz isso isso de um jeito, sabe? Ele faz isso com a história rodando, sabe? Tipo, ele te explica que o Doutor estranho tava sem magia, ele te explica é, da, da esposa dele, um monte de coisa. Enquanto isso, ele tá apresentando personagem novo, ele tá, sabe? Ele faz tudo isso enquanto ele tá contando uma história que é muito divertida, sabe? É um gibi de ação muito legal e, tipo eu também gosto, sabe? Ah, né,
5: tem um cachorro fantasma, lembrei dessa é, é muito um perfeito, é muito
1: bom, mano, é muito bom é, 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 é como se fosse a consciência do doutor estranho no Givi, sabe? Ele é muito bom, mano esses
3: três trabalhos do Cates de 2018 é o que a empresa às vezes faz com o profissional pra meio que testar ele e, e usar ele ao mesmo tempo pra resolver algum, alguns problemas que tem ali, porque a gente tem três situações ali, principalmente do um Doutor Estranho, que era a janela de tempo para pro Wade entrar e a saída do escritor anterior que acho que é o Aaron que tava atrás né? tava antes, né? se não me engano o Aaron, o Aaron tava sumindo os Vingadores e ele tava finalizando coisa do Thor e a gente precisava de um gibi do, do, do Doutor Estranho na... então tem essa tem a parte da morte dos inumanos também foi mais ou menos na mesma época e a gente tinha um problema criado pela própria Marvel com os inumanos por causa da, da fase do Lemire e tudo mais, que teve aquela tentativa de substituição dos mutantes pelos inumanos que fracassou, e os inumanos era um problema para Marvel, que o Cates foi escalado para resolver com, essa, com esse arco aí. E o outro caso era o Marvel Knights que estava fazendo 20 anos de, de, de criação, que foi o selo criado pelo Jimmy Palmiotti, pelo Christopher Priest e mais uma galera da antiga, e a Marvel precisava fazer isso, essa, essa, esse marco comemorativo, assim, porque foi uma coisa muito icônica que tirou a Marvel de uma situação ruim na época, e essas coisas comemorativas vendem, né porque o deitor saudosista ele gosta dessas paradas, então o Cates ele foi escalado para essas três coisas, inclusive o Marvel Knights ele fez com o Matt Rosenberg algumas coisas que é um parceiro dele de, de, de longa data. E, é, e esses três trabalhos eles estão muito conectados assim, àquela vibe de, cara, olha só, você quer escrever o quê? Porra, eu quero escrever Venom e eu quero muito escrever o Thor. Porque assim foi, era sempre um sonho do Kate escrever o Thor. O, o, o Walter vai lembrar disso, lembro, naquela Comic -com lembro, eu até que a gente foi, que na, no painel da Marvel, do maior de todos, veio uma pergunta para o Kate falando, cara, que personagem você sempre quis escrever na Marvel? Ele falou, Thor. E o Jason Aaron estava do lado dele, bateu no ombro dele e falou, meu amigo, você vai escrever to fica tranquilo. Nessa época ele tava assumindo os Guardiões da Galáxia, né? Também. Então a Marvel tava botando trabalho pro moleque pra ver se o moleque ia aguentar o tranco, era basicamente isso. E usando ele pra resolver essas pendengas aí de Doutor Estranho, é, Morte dos Inumanos, que alguém precisava resolver isso, e Marvel Knights também, que alguém precisava escrever esse de mídia.
1: A gente pode puxar então de Doutor Estranho e falar de Morte dos Inumanos? Alguém leu, porque eu só ouvi falar mal <risos> e aí eu não li!
0: <risos> eu li, cara, e assim... É... É, 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 eu, eu li, e assim, é, eu concordo, tipo, com o que o Igor tá falando, né, é, foi exatamente isso daí, você assim, você quer, a cenoura tá aqui na frente, resolve esse pepino aqui pra mim, e a gente vê o que é que faz por você. E, cara, Morte dos Inumanos, ele, eu acho que ele tentou, tá entendendo? Ele tentou, se ele conseguiu é outra história, mas ele tentou, e, e, e cara, o, tem que tentar o problema. O, o problema, problema foi não... resolvido, o problema é foi resolvido. mas é, foi... Não tem como, eu acho que é muito difícil, não tem como não, que é, né? mas é muito difícil você conseguir agradar quando você tem que matar um, um, Bom, os humano né, de... cara? Dez pessoas que são é fãs de É muito de difícil, não, que isso, que na época, vamos pensar que, que pô, na época não, eu, eu não acho que... Não na já, não tem não, Tem, pô. tem, tem, mas na época tava em alta, não tava um negócio tão... Antes disso
2: veio a melhor época dos irmãos da Marvel, que foi quando saiu o Realiso do young o Raio Negro do Ahmed e o Guerreiro Secreto do Rosenberg. E aí essa era acabou. Aí tipo, foi tipo a melhor era. E foi, tipo, ah, vamos desistir aqui. A minha birra com esse com esse bi foi o editorial. Em vez de chamar o Kates, só porque ele era hypado falar: Kate, mata os caras aí de qualquer jeito. Que era porque que nem eu acho que o Kates queria fazer direito. Mas ele tava nessa época que o Igor falou tipo, da empresa testar o um maluco. De gente chegar pro Yung e falar: Young, toma mais três edições de Royals e faz os. Os, os Inumanos querem a porrada com o deus cósmicos e eles morrem. Pronto, acabou, assim acabou, fechou, linha é nós. E aí não, chama o Kate. O Kate, obviamente, não tava por dentro que tá acontecendo versus humanos, ele só vai lá, mata uma galera, deixa outros vivos, finge que matou o Deitinho, deixa e todo Isso mundo ele, sulco, e... ele cria o ah, um
3: personagem não. também aí, que é o Vox, né? Ele sim. tinha que enfiar um personagem dele. Ele, ah, vocês sim, vão me sim, botar sim, pra sim, escrever. Vai <risos> assim, ser com o meu personagem.
2: É. E o cara, ele apelou ainda, botou um design do Alex Ross, né? Inspirado naquele de terra-x, tinha um design similar assim. E mesmo assim, tipo, não fez muito barulho e ficou por isso mesmo. Assim. É um de tipo que eu não gosto, mas eu não é um negócio tipo, ah, kids, você tá ah, merda. É, tipo, eu olho e falo, beleza. O editorial foi lá e fala, faz tal coisa aí pra mim, e falou, fez e fez ele matou né tipo falar e ficou por isso
0: o, mesmo o, o Kate o Kate é conhecido também como matador de cachorro né Ai. Você vê que que tem esse negócio aí não perde a oportunidade de matar um cachorro e, e eu tenho, tenho umas entrevistas que ele que ele fala sobre né o a morte dos inumanos e ele fala assim cara é, eu eu tava com essa tarefa difícil matar os inumanos não é fácil mas eu tinha que fazer alguma coisa para poder chamar a atenção aí eu tava na sala né isso daí nos bastidores lá da, da Marvel com com uh, vários outros escritores famosos e tal, não sei o que. Aí eu peguei e falei assim, cara, já sei o que eu vou fazer. Porque a gente tem que chamar a atenção do público pra, poder, pra eles poderem ler essa ler essa revista, né? Quem, quem é que vai querer ler, tipo, Morte do, dos Inumanos, assim? Fazer, assim, porra, vai matar, eu quero ver. A gente sabe que isso daí faz parte da, de decisão é, editorial. E aí ele fala assim, cara, já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar o dentinho. E aí eu, o Kate, na entrevista, fala assim, que o silêncio tomou a sala por dois... Segundos, assim, todo mundo se olhando. Ah, não, cachorro, mano. Todo mundo se olhando, assim. E, e foi aí... um
4: silêncio que todo mundo só deve ter pensado: filha de uma puta. Assim.
6: Exato. Eu,
1: eu acho, Exato. Eu acho que eu, a galera pensou assim, falou: Cara, será que esse cara não sabe que não se mata cachorro na mídia? Que é a prova de que você é mal, tá ligado? Irmão, você já assistiu o <risos> é, 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 é,
6: é, é, Tipo isso, mano. Fiona.
1: <risos>
2: Você é aquilo, tipo Ele, ele, ele tava tá numa sinuca de bico Ninguém ligava pros Inumanos As pessoas que ligavam não iam gostar da revista Porque a revista tava é, cagando os Inumanos Quem ia ler essa revista era ou as pessoas que ainda Iam querer continuar lendo por curiosidade Eram fãs, ou as pessoas que eram sádicas e queriam ver Inumanos se fudendo. E ele vai falar, sabe? saber, Eu vou pegar o dentinho É o cachorro, tipo, cara, o cachorro pode ser Inumano Pode ser mutante, pode ser alienígena A galera empatiza com o cachorro, sempre, tá ligado E aí ele falou, tipo foda-se, vou usar esse cachorro, assim. E ele ainda tem a inteligência, a mal, o bio-raio-beta, que, tipo, daí dá um valor pro Gibi, já tem um pouco um Thor, acho que a melhor coisa do Gibi, que é o bio-raio-beta, assim. E, e ele, ele tenta, dá pra ver que ele tenta, assim. E os dentinhos, talvez, a melhor tentativa é de fazer a galera se engajar na parada,
0: assim. Não, mas na hora que ele tava, que ele tava lá, é, ele vai e conta, todo mundo fica em silêncio, dá três segundos, assim, de silêncio, né, todo mundo com aquela cara de espanto, e ele fala que a sala toda começa, em assim, polvorosa, a discutir. Não, mas como assim, você vai vai matar o dentinho. Não pode matar o dentinho, cara. Que isso? Mata todo mundo. mas o que você vai fazer com o dentinho? Todo mundo gosta do dentinho. Isso vai dar merda. É escritor da Marvel, mata cachorro, não sei o quê. Não, cara. Isso não vai dar certo e tal. Aí o, o Kate fala que vê um queixado e fala assim, gente, gente, calma. Tá decidido. É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas falem do gibi. A gente vai matar o dentinho. <risos> aí, caralho, velho. Caralho. Velho, imagina essa reunião, cara. Essa reunião para decidir o futuro aí. Do, do Dentinho. Filmado, mas, esse é de mas, ele, mas esse é o Cates Mas esse é o Cates isso daí diz sobre a personalidade dele, sabe? Ele, ele consegue engajar de uma forma né, diferente. Não é o primeiro cachorro que ele mata, mas, mas enfim, né? Mas ele não.
5: Mano, ele sempre mano, dá um o jeito não, não, do não, cachorro ficar
1: comigo. vivo ali, né? Seja escrito, então... Mas eu tenho que falar isso. No, no, no Doutor Estranho, ele mata o cachorro com infarte, mano. O cachorro infarta, velho. E eu acho foda desse momento que
4: ele é o primeiro onde o Loki, ele é 100% honesto. E aí ele fala, que ele fica em choque. Ele fala, velho, não era pra isso ter acontecido, me desculpa e tal. E o Strange, ao mesmo tempo, ele põe pra fora a raiva, sabe? Porque o Strange até então ele tá mó blasezão, tipo, ah não, a vida é uma merda, mas eu tô sobrevivendo. E aí é o um momento que ele fica, filha da puta, você matou meu cachorro, sabe? É muito da hora assim que, tipo, tudo cai, sabe? Toda a mentira do Loki, a, sabe? E aí é o um momento que eu fiquei, caralho, mano, esse GP tá mexendo comigo, porque eu tô puto que ele matou o cachorro, sabe? E aí depois o Bats volta, e aí é mó da hora, assim, tipo, e aí você fala. Porra, esse cara sabe o que ele tá fazendo, sabe? Não é não é por polêmica, não é pra chocar, ele tá contando uma história, sabe? Ele sabe onde ele tá indo. E eu, eu acho que isso tem muito valor, porque quadrinho a merda é isso, que o, é fácil o cara chegar com uma, com uma ideia, tipo, mano, eu vou fazer um motoqueiro fantasma cósmico. Só que aí ele não sabe manter, sabe? Ele não sabe... É, exato. Não sabe executar, né? Nossa, é verdade, o Hulk
5: era o cachorro, velho. Hã? Ele matou o Hulk.
1: Nossa, olha aí. Eita, ferro.
5: E aí tem um monte de coisa que você fica... Então, ele chegar ao fim com
4: a ideia, executar de um jeito muito bom, eu acho que é a é onde ele se destaca, sabe? Que você vê um monte de Scott Snyder da vida que tem uma ideia muito boa e não entrega, sabe? E ele não, ele tem a ideia, ele entrega
2: e, sabe? É isso. Eu acho que desses de Kate, entra aí e faz essa parada pra nós por, sei lá, seis meses, um ano? Doutor Estranho, Wars Humanos, sem Marvel Knights. Wars da Galáxia dele virou isso, né? Tipo, a gente achou que ia ser a maior grande coisa dos é, edições fizeram de fizeram um hype,
5: fizeram um hypezão pra... É, pra galera, eu, assim, eu, acho, né?
2: eu acho que é a Doutor Estranho que eu mais gosto, assim, que é mais redondinha e que funciona como uma história separada também, mas se você lê a cronologia, ela se encaixa, e tal, assim, as outras dá realmente pra ver que, tipo, beleza, esse cara é hypado, vamos chamar esse cara pra, pra preencher esse buraco. E eu, não, eu fico pensando que se ele vai continuar fazendo isso hoje em dia, né? Porque quando um o de novo do Kate, a gente fica uns grupos falando, tipo, beleza, será que o Thor vai ser Run grande ou vai ser Run de, de Feeling? E aí eu, tipo, não, pera, Thor, o Cates adora Thor, dá pra ver que é o um Run grande e tal. Aí não disseram o Enem Hulk, a gente fica, putz, será que os caras não estão, tipo, segurando 12 edições pra chamar o V pra fazer o Gib? A gente fica nessa um pouco, porque você ser um escritor que, que tem um nome que dá um sucesso e que tá no contrato de exclusividade da editora, traz esse peso também, né? de tipo, você vai ser o cara que às vezes vai ser o, o chama-venda e botar o seu nomezinho pra fazer alguma parada, pra preencher, aumentar um pouquinho a venda da revista pra vir outra pessoa e etc. Tipo, essa função que, que, é, o, que é o seu trampo também porque você é
1: foda e você faz sucesso, sabe? Com certeza. É, é, Vamos avançar aqui e aí tem o Donnie Cates em Marvel Knights 20 anos. Do que que se trata essa edição Bruno Mael Ah, o Igor
2: tinha falado já antes, né? Tipo, foi aniversário universidade de 20 anos do Marvel Knights e aí o Cates foi chamado pra é, pensar seu história envolvendo os personagens da linha, né a Demolidor, Justiceiro é, Pantera Negra e afins e é aquela, aquela história de, de personagem acorda no mundo e é, o mundo mudou, né Demolidor, é, o mundo tá completamente diferente, esses heróis urbanos da Marvel não existem, e aí o Matt Murdock é, se lembra do que aconteceu, ele vai atrás dos outros, convocando eles pra eles descobrirem quem fez isso, quem que fez eles esquecerem, e eles vão lembrando de, de momentos deles, da carreira, da carreira, das interações, de quem fez tudo aquilo e etc. É uma história legal, assim, o Kate, se eu não me engano, ele fez o argumento todo, e a primeira e a última edição, e aí no meio tem o Rosenberg, e aí eu acho que Vita Ayla, e não existia mais alguma pessoa. Mas, Nossa, tinha Vital, eu
5: Não né? lembrava dessa,
2: hein? Tinha. É, mas é, tipo, eu acho que ele deu, deu argumento e eles escreveram, assim. É, e cada edição é meio que também um foco com um o personagem e tal. Eu acho de bi-legal, ele me fez ficar curioso pro Cates é, em personagens assim, mais urbanos que ele fez depois em Venom, no caso aliás, na mesma época em Venom, mas o Venom era um urbano naquelas, né? E me fez ficar um pouco curioso, assim, não é nada demais, mas assim como a homenagem eu acho que funciona e tem os elementos legais ali e faz você pensar tipo, pô, ele num demolidor de vida Talvez desse caldo, assim,
1: sabe? Seria bom, né? Ver ele no Demolidor, pô. Eu acho, pelo menos. Pelo menos a tentativa. Então, vamos chegar ao estrelato de Donick, Kitts. O Supra Sumo, o carro-chefe. O que fez o nome dele ecoar pela eternidade. O que fez o nome dele chegar a, 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 a primeiro escalão Rank S. ao que deu a liberdade pra ele fazer o que quiser dentro da editora. E o personagem favorito dele, de acordo com ele mesmo. Ele veio pro Venom. E aí, ele mudou completamente o personagem a tudo. Mudou até a mitologia do personagem, né? Walter Nerd Canadá... <risos>
0: Venom, do que se trata? Bicha, o que falar do Venom? Porque foi, sem sombra de dúvidas, aí um, uma das coisas que mais chamaram atenção. E você já falou, ele fez um negócio com amor, né? Ele vem de uma parceria aí, junto com o Ryan Stegman, né? e tem também outros dois brasileiros nessa revista, que é o, é o JP Maia, se não me corrija se eu estiver errado, que é o arte finalista, certo? Junto com o colorista, que é o Frank Martin, é o Frank Martin. Que eu, são dois brasileiros os e os caras. E eu digo o seguinte: eu digo, eu, quando falam de Venom, eu falo, Venom é foda pra caramba. Eu falo, 50% do Venom é brasileiro. Certo? <risos> Bacana. 50% do Venom é brasileiro, pô. E eu, e eu acho que sim, o, o Kate brilha no Venom. A arte do Stegman é uma arte foda, mas o cara não fazia tanto sucesso antes do Venom, e do meu ponto de vista, na minha humilde opinião, é porque a finalização do JP Maia acrescenta demais na arte do Stegman, e as cores do Frank Martin, pelo amor de Deus, não tem o que falar, o cara é, o cara, se eu não me engano foi ganhador de, de Asnel, indicado já ao Asnel trabalhou com Rickman, trabalhou com um bando de gente foda, e vamos lá, Venom, cara, é eu acho que o primeiro volume do Venom pra mim foi a melhor, né, a melhor Parte porque ele dá aquele tom, né, que a gente tava falando antes do Massa Velho Cult, né, ele, ele começa a narrativa do Venom, né, falando de primórdios, falando de deuses antigos e como que surgiu, e o estalar, e, e dando explicações também, porque o Venom tem, tem problemas, né, uma da, das fraquezas dele é a questão do som, é a questão do fogo, e ele começa a explicar isso daí de uma maneira tão épica, sabe, que na minha cabeça, quando eu comecei a ler as primeiras páginas de, do Venom dele, cara, que dali parecia um, uma introdução saída ali do, do Senhor dos Anéis, entendeu? Alguma coisa assim, de, com uma parada muito épica e logo depois isso daí vai se transformando né, num, num negócio um pouco mais massa velha e eu, eu falo que muito é, disso daí. O kates ele traz, não é que ele inventou massa velha ou que ele traz massa velha de volta, não, mas ele, ele dá para o leitor né, da, dessa. Né, que gosta das histórias dele. Aquele prazer que antes era um, um, um guilt pleasure. Né, que o pessoal fala que é um. Que as pessoas falam assim: Ah, mas eu gostei desse gibi. Ah, mas esse gibi é massa velha. Então você não pode gostar do gibi. Não, cara. É um gibi divertido. É, é, é um gibi diversão que não tem comprometimento com, com a realidade. Que não precisa nem. Não precisa sempre ser um, um gibi. Extremamente profundo, que de fato o quem ah, quiser. Às vezes a gente pode gostar do entretenimento puro, pô.
5: É. Ô, Walter, é o que você Oi. falou lá no. fazendo o marketing aqui, ó. O, é, O cast do Massa Velho, mas é o Massa Velho cult,
0: né? É o Massa Velho Cult, tá entendendo? É o Massa Velho transvertido ali de, de ideias e algumas explicações que às vezes extrapolam a realidade, mas que não deixam de ser explicações. E ele vem, né? Jogando isso daí. Tudo, ele bota. Ele. Ele logicamente. Ele, eu, uma, uma das qualidades do Kate, do meu ponto de vista, é que ele, cara ele é fã, ele entende, ele sabe das coisas, tá ele vai puxando as coisas do passado e trazendo para a história dele e conectando é, ligações que antes estavam perdidas. E isso daí contribui bastante. E lógico, ele adicionou não só o legado certo? Do, do Venom, mas ele adicionou muito a história do, do Ed Brock. Apesar de eu achar que o, o primeiro volume foi muito bom, os volumes subsequentes, eles, eles explicam, ou tenta tentam se explicar... Por que o Ed Brock, ele é da forma que ele é? Vamos falar da família do Ed Brock. Nem todo mundo está interessado na família do, do Ed Brock, mas eu acho, eu acho louvável né, o, o Cates pegar e parar e falar o seguinte. Homem-Aranha. Cara, todo mundo sabe quem que é o Peter Parker. A vida do Peter Parker faz parte da vida do Homem-Aranha. Mas ninguém sabia quem que era o Ed Brock. Todo mundo sabia quem era o Venom. Ele pega e para e fala assim, deixa eu tentar falar... Por que o Ed Brock assim? Por que ele, ele é esse vilão que não é bem um vilão? É um vilão que tem um, um certo... Não, um, como é, tem, um, tem um nome correto aí é, pra esse tipo de, de personagem tem um, uma linha eu, correta eu, eu, eu Bom de real, eu, Muito não. obrigado.
1: Eu já classifico diferente, eu classifico o Ed Brock como um loser.
0: <risos> pode ser, pode ser, mas ele dá essa explicação que tava solta, né, então eu acho que muito do mérito do, do Run dele, do, da saga dele aí, do Venom, vem disso daí, e lá na frente, a gente deve chegar aqui no um momento que a gente vai falar, né? aí vem as mega sagas, aí ele começa a trazer várias outras coisas que simplesmente amplificam tudo aquilo que ele tava fazendo, mas o, pra quem é fã do do Venom, certo? Cara, dá uma olhada aí no, no run do, do Kate, porque é um run que traz muita coisa bacana, e eu acho que aqui na discussão a gente vai falar dessas coisas, não vou sair jogando tudo aqui, mas é, é isso daí, essa é a minha perspectiva do, do run do Venom, cara.
1: Ó, o Venom do Donny Kate, pra mim é o seguinte, ele tem um problema. A primeira parte deles, as, as duas primeiras edições, eu acho maravilhosas, assim, eu acho muito bacana. Principalmente pelo ponto que, que o Walter é, é, ressaltou que ele trabalha o Ed Brock. Ed Brock não era um personagem que, 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 que era trabalhado, né? Só você sabia o quê? Que a vida dele foi arruinada por Peter Park, e a vida do simbionte foi arruinada pelo Homem-Aranha, juntou assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e aí vamos foder com a vida do, do Homem-Aranha pelos próximos 50 anos. E era assim, acabou. O Ed Brock era, era um loser. E aí, o Kate vai mais forte. Fundo nisso, no, no Venom dele. Ele vai mostrar problemas familiares que o Ed Brock teve na vida toda e mostrar por que ele sempre foi um loser, porque ele é um cara que parece que ele só é feliz. Se ele tá errado, entendeu? Se, existem pessoas, assim, que se auto-sabotam. E, e eu sinto isso no, 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 no Ed Brock quando o, o, o Donny começou veio escrever esse Venom, entendeu? Principalmente quando começa a contar a relação do, dele com o pai, do dele com, com, com a mãe, etc, e assim por diante, né? E, e tudo mais. Só que ele tava contando essa história dessa maneira, focando no Ed Brock, com o, o, a fórmula que a gente tem bacana lá do Vênus, super-herói, tem que resolver o problema, etc. E aí, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Tipo, falaram ó, oh, isso aqui tá vendendo muito, isso aqui é muito bom, faz aí um espetáculo maior ainda. E aí, pra mim, para mim, a sensação, é que do... Depois, ele tem um intervalo ali, né, depois da 12ª edição, que daí só pra frente ele vai voltar a escrever. E quando ele volta a escrever, parece que ele muda o objetivo do gibi. E aí, pra mim, vai perder na graça, porque isso se tornou uma coisa muito comercial, sabe? Então,
4: eu... Eu discordo um pouco. Quando eu, eu entendo o que você tá falando. Tipo, eu acho que é uma crítica válida. Mas é que, pra mim, mesmo depois dessa pausa, ainda funciona. Porque, assim, é, esse primeiro ano, né? Essas 12 primeiras edições que você e o Walter estavam falando. Tipo, eu acho um bagulho absurdo de bom, assim. Porque, ao contrário do Donnie Cates, o Venom nunca foi meu personagem favorito, assim. Eu nunca liguei, sabe? Aí ele, toda essa parte de protetor letal, essas coisas, eu cagava, assim. Tipo, ficou legal pra mim na época do Agente Venom, né? Que era o Flash, tinha a nada a ver. Não,
1: mano. <risos> tem uma e tem uma edição nessas 12 primeira, que é uma homenagem, né, o gente vendo que o próprio Kate fala quando você fala assim, cara, o Flash Thompson, como a gente vê não era massa demais, eu, nossa, eu honrava quando ele...
4: É, não, e, e é isso que é foda, porque aí ele pega, ele, ele entende que assim, Venom é aquela, ou quem ama, ama, e quem não gosta simplesmente não liga e nunca pegou nada do cara e pegou uma história que conecta os dois públicos, sabe, porque ele cria toda essa mitologia, que era o que o Walter tava falando, ele apresenta um Deus, ele explica certas coisas e, e explica de um jeito, né tipo, vai, o filme do Han Solo, sabe, que você fica velho, eu não quero saber por que, que ele ganha essa arma. Por que, que ele chama Han Solo? Foda-se, me conta uma história. E no Venom, ele faz isso. Ele conta a história enquanto ele vai te jogando um monte de conceito e tal. E aí, ele com isso, ele não tá só desenvolvendo uma metodologia, uma, uma mitologia. Ele tá preparando o terreno pras coisas que ele vai fazer. Porque aí no Venom, ele começa a mexer com o terror cósmico, tá ligado? Com a parte mais bruta de monstro mesmo. É... E tudo isso sem esquecer do Massa Velho. Pra mim, um, um momento muito foda é no primeiro arco, quando ele vai se armar pra lutar contra o, o Grendel, né, que é o dragão simbionte, que ele se enche de arma, de bolso, de faca, e aí é uma página inteira que é co como se fosse um, um Cable Venom, sabe? Porque aí pra mim é o Donny Case falando, velho, ó, eu sei que você que tá aqui desde os anos 90 quer isso, e eu vou te dar, mas eu também quero trazer uma galera nova, sabe? E eu acho que ele consegue equilibrar as coisas muito bem. E aí, quando tem essa pausa, né, porque aí rola o, o Guerra dos Reinos, que aí tá indo, o Taim do Venom não é ele que escreve, ele sai da revista, e aí quando ele volta já é pra preparar pro Carnificina absoluta que é a grande saga dele, né? A primeira grande saga dele no a Venom. Primeira, né? É. E aí, antes disso, tem todo o rolê de mostrar a família dele, né? Tipo, ele fala, não, é isso mano, eu, muito eu sou muito desesperado, eu não sei lidar com certas coisas, eu vou ter que ver meu pai. E aí, quando ele faz essa viagem, é um bagulho muito introspectivo, ainda tem Venom, né? Tem toda a parte do monstro e tal. Mas tem isso que o Walter tá falando, ele ele te apresenta um Ed Brock que a gente nunca tinha visto, porque eu sempre achei meio bosta um lance, tipo, ah, o cara foi arruinado pelo Peter Parker, tipo, Puta, é isso, sabe? Tipo, seria concorrência profissional, sabe? Então, quando você vai cavucar mais no passado desse cara e aí você traz problemas, a, sabe? Abuso, problema, é, abuso de substância, no caso, né? Porque o, o Edge era um alcoólatra, e aí você traz uma família totalmente quebrada, e aí você fala, porra, mano, que da hora isso, sabe? Tipo, de repente eu me importo com o Ed Brock, eu quero. Sabe, que as coisas dêem certo pra ele. Eu não
1: quero mais que ele seja um, um loser assim. Então, jun... resumindo. É, ele faz você se importar com o Ed é. Rock, né? E isso eu, eu acho bacana. E, e é uma parada assim: você entende porque o personagem Ele era trapaceiro, ele era tudo. Porque o pai dele era assim. E ele via como, tipo, ele, ele vinha de uma família boa, ele fez uma merda. E o pai dele fez todos os rolês pra esconder essa merda que ele fez. E ele viu aquilo como exemplo de que, ah, se eu fizer isso, minha vida toda vai ser boa sabe, e aí você vai entendendo porque o personagem ele, ele é quebrado desse jeito, mas pra mim porque depois do, 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 do pause do run, vem o Carnificina Absoluta eu não curti o Carnificina Absoluta e daí pra frente, pra mim é pra vender boneco não é quando ele começou a enfinar quinoa em tudo quanto é história, é quando ele começou a a, a indústria, que nem o, a conversa aí que o Igor e o, e o Walter falou aí que viu lá na Comic Con pra mim ele botou esse plano de vou vender pra ganhar dinheiro no, no, no máximo assim sabe, estralando, é agora
2: não, também tem muito tipo a Marvel vendo que o é sucesso fosse assim, ou oh, a gente vai fazer evento isso aí, essa revista vai dar uma esticada, tipo assim, tá fazendo sucesso. Para aí, sabe? Se tivesse feito um pouco menos, e talvez tivesse ah, só um evento no final. Ou a revista tivesse oh. seis, eventos, dez, assim. tem a impressão que eles viram que foi um sucesso e, e falam: que 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 dá uma estendida, vamos fazer evento, conversa aqui com o Editorial do Aranha, com o Editorial de Vingadores, para fazer as paradas e tal, sabe? Acho que esse hype também foi algo que, né, a gente vai falar depois do Thor, mas tipo, o Thor... Agora já parece um run que eu vejo o potencial dele ser um run mais extenso e um run que pode ter um ou dois vezes no meio mais planejado desse jeito. O Venom parece muito, tipo, ele fez a parada, fez muito sucesso, e chegando e falou assim, não, a gente vai ter que transformar essa parada num, num evento, e o caralho, assim. É, eu acho que na época, ficou muito aquele lance, de, tipo, nossa, finalmente um gibi bom do Venom, mesmo que isso sim.
1: não... <risos> o que não, não é seja isso aí,
2: né? Sim, não, e mesmo que não seja verdade, tipo, ah, não, tem outro tipo do Venom, sim. que é do ótimo, Venom né? Melhor que o ótimo. É, o hype é, do melhor que o ótimo é maravilhoso.
3: É, o Venom... O Venom do kate você quer terminar, Bruno? Fala aí.
2: Não, eu ia falar do, do Venom Merc e ele tirou a foto com o Lamour, né? Eu, falei, ah, eu conversei com ele e a gente decretou um empate entre o Watchman e o Venom. <risos>
3: Mas até o, até o meme faz parte do marketing dele. O cara é tão genial. E o Venom dele, cara, eu acho que é um ponto que você, ele demonstra muita maturidade do Cates. Como autor e como é, é, gerente da própria carreira dele. Porque era um título que ia durar duas edições. Ele ia durar duas edições, só que os caras fizeram um trabalho tão absurdo, não só de, de, de criativo, como de marketing, que o bagulho vendeu descontroladamente, virou o gibi que mais vendeu na Marvel. E aí o editorial chega pro cara e fala: Cara, olha só, a gente vai ter que continuar com isso aí. Dá teu jeito. Não, não tem como
1: parar, né? É, imagina, tem, velho.
3: O trem quem desgovernou? o trem desgovernou, você tem que segurar esse trem, e aí que entra a maturidade do Kate, porque ele já estava com uma história que era metade épico espacial, metade drama familiar, que é o, a, a carreira dele foi construída nesses dois, nesses dois âmbitos, né, que era coisa épica e de bisfamiliares ele conseguiu juntar mesmo os dois temas de forma homogênea nesse primeiro arco e aí depois ele foi, recebeu essa proposta da Marvel, e aí você tem que ter muita cabeça fria pra falar cara, eu não tava com isso no meu planejamento não, o que que eu vou fazer aqui? Vou estender isso aqui vou vender da melhor maneira possível e assim, o Gibi continuou fazendo sucesso, continuou com as influências que tinha, usando elementos que ele tinha plantado no início porque aquele primeiro, primeiro arco que tem a, a batalha contra o dragão, que o que o Gabriel falou, era pra ser o, o ápice da parada. O ápice
1: né, da história tem cara de ser, ser mesmo, ápice, cara. Entendeu? Só que aí... Ele, o ele grande clímax...
3: Ele levou a outra potência porque a Marvel chega e fala, cara, olha só, você vai ter que continuar, ah, eu vou ter que continuar, então vamos botar para fuder aqui, a gente vai fazer uma parada ainda maior assim, porque isso é uma retroalimentação do mercado assim. Se o mercado te dá uma resposta, você vai falar, é, então eu tenho confiança para fazer um negócio maior e tal e expandir e fazer a empresa capitalizar com isso, que foi mais ou menos o que ele fez com o Venom. E o Venom ele é meio que a convergência do desse Kates versus coisa que ele vai fazer depois, que é um negócio mais pessoal, então o Venom ele conecta todo esse Kate's verso, e aí que você vê que o cara tá agindo dentro da Marvel fazendo uma coisa dele, que se conecta entre os títulos dele e, e nenhum autor Tava fazendo isso no momento. Nenhum. Podia ser o autor que tava fazendo o melhor gibi da Marvel, que era na minha opinião, era o All Will fazendo o Immortal Hulk, mas ele não tava fazendo um Hulk inverso dentro da Marvel. Não, ele tava fazendo o um gibi do Hulk mais absurdo dos últimos 30 anos, assim, mas ele não tava fazendo uma coisa como o que estava fazendo. Essa mente diabólica que tava dominando a Marvel que nem um simbionte e, e, e criando essas ramificações. Hein.
1: Aí você, Eu acho que vê um paralelo muito bom, né? É, porque o Ewing tava escrevendo a história dele. O Cates, ele já foi na megalomaníaca, né? Ele, cara, vou fazer um grande épico aqui, então agora que o bagulho estendeu, eu vou fazer um negócio, vou quebrar todo todos o, o, o limite do termômetro. <risos>
2: É, é um negócio que na nossa época, o grande exemplo é o Rickman, né, tipo, vai, vai de uma revista pra outra, pra outra, e é meio que uma grande história, e quem em é Guerras Secretas ele amarra, desde Guerreiros Secretos até Vingadores e Quarteto Fantástico, assim, e aí, acho que depois, ele é esse grande exemplo dessa era, assim, tipo, você fazer o seu universo, não necessariamente o seu universo, mas você fazer vários bis, e aí você tem meio que uma cronologia dos seus bis eles são meio que uma história contínua, e tem, fazem essas conexões, é, eu acho, uma das coisas que eu achei mais interessante na época, que eu entrei no hype do Venom também que foi o Web of Venom né que era uma revista spin-off assim que tinha desde histórias práticas tipo, do cachorro <risos> até o Carnificina, tinha mais um pouco do que e essa revista continuou até chegar o King in Black, assim, que era realmente uma revista expandindo o universo e é, dando, dando uma, uma, uma certa aprofundada, preparando você para eventos, etc, assim, era uma experiência legal ler Venom e o of Venom, é, mensalmente, por mais que o Cates tenha deixado o of Venom um pouco de lado mais pra frente. É, e eu acho curioso que dá pra ver muito que essa história foi pensada de, de uma vez só, porque não só as 12 primeiras edições de Venom, pra mim, são a melhor coisa, de Venom, assim, com muita facilidade, como no fim, quando acaba o King in Black, é, eu tinha... eu fui reler e eu, eu reli... É, eu reli antes de acabar o King in Black, ah, o primeiro arco. E aí quando eu fui reler o fim de King in Black, eu falei, putz, esse fim foi totalmente pensado junto do começo. Ele faz um callback que ele não tinha feito, fazer 30 edições, assim, do primeiro arco. Parece muito que ele pensou esse fim quando ele, ele pensou na história inteira, e ele foi estendendo, assim. que é um pouco problemático, porque, tipo, que é aquela sensação que demorou muito pra chegar naquela ali e tal. Ele faz um retcon com com o do no tipo, eu consigo ver a ideia, mas podia ter sido mais elaborado, assim. Mas, realmente, ele consegue fazer bem é, esse lance de você expandir criar o seu universo quando a Marvel chega e fala, tipo, mano, faz isso aí, porque você vende. Tanto que, por mais que eu tenha minhas, minhas reticências com King Black, cara, a Carnificina Absoluta, pra mim, foi um evento que funcionou super bem, assim. A, a Vista do Venom, a Revista do Aranha, a própria revista, a própria Evento em si, eram super bem amarrados. É, você leu, tá in, ou não leu, tain tá funcionava. O editorial ali tava, tava funcionando muito bem, é, então, tipo ele realmente conseguiu fazer isso, e, e aí a gente fica com aquela curiosidade, barra medo, de ver o que ele vai fazer próximas vezes, porque ele vai fazer mais eventos, tipo, é inevitável, tá ligado? não chega um cara que, que vende tanto assim e fala, não, não, vou ficar fazendo Thor 58 pra cima, não vai, sabe? Vou ter que meter uns eventos, aí a gente fica com aquele rolê, tipo, como que vai ser, será que vai, será que vai virar um, um Snyder das deck, e a gente nem que fica usando o exemplo do maluco que se que perde. É, Mas eu, acho que eu sempre que achei que inicialmente... ia virar um negócio aí. Desse... Então, eu acho que inicia... o Enzo faz sempre, o Enzo tem o um medo de Terrível do que Eu
1: sempre fico, não, não vai virar, não, pelo amor de Deus. Eu é, também não, duvido, não Mas eu acho que inicialmente ou você, ele conseguiu fazer ou você isso. Muito bem o bastante, vendo, ou você morre como herói, ou vive o bastante pra se tornar vilão, então, né? <risos> Exato
4: só que já começar com o que eu, eu não acho que ele vai virar um Snyder, sei lá, né? Aí daqui a dois anos alguém escuta esse podcast e vai me cobrar, tipo, aí eu sou otário, você falou e ele virou. Mas enfim, eu acho que não, que não vai acontecer. Essa
5: pessoa sou eu.
4: Então vai ser o Enzo, tá Aí, ó, viu? Eu falei. Mas é que eu acho que não vai acontecer, porque, por exemplo, mesmo no Carnificina Absoluta, tem o, que é, é o momento onde, né, o, o trem descarrilhou, que nem vocês estavam falando. Eu porque, não gosto que... de Carnificina Absoluta. Né? Não, assim, no sentido de, tipo, no sentido de, tipo, é... A Marvel meteu a mão de te falar, tipo, ó, essa sua história não é mais só sua história. Você vai criar um evento, a gente vai ter 30 títulos ligados a isso e tal. E aí que tá, ao contrário dele, é pirar, sentir a pressão e isso fuder a história dele? Não, ele foi lá e contou uma história que funciona, sabe? A saga funciona sozinha, se você ler com os times funciona melhor ainda, então eu acho que nesse momento, pra mim, pelo menos, ele se provou que ele sabe onde ele tá indo, ele sabe o que, que ele tá fazendo, e então quando eu uso a expressão, né, do trem descarrilhar é isso assim, no sentido de, tipo, ver uma pressão absurda pra cima dele, e ele segurou a barra, tá ligado? Ele contou a história que ele pode, pode ter arrastado, pode não ter sido do jeito que ele queria, né? É, entendo quando o Konei o pessoal fala que tem problemas, mas eu tem para mim é um negócio que fecha sabe é, é... É bem bonitinho, começo, meio fim Uso Carnificina, que é um bagulho que, né Sempre que aparece de do Venom, todo mundo espera o Carnificina aparecer E ele faz de um jeito muito da hora, sabe O desfecho, pra mim, do, car do Carnificina Absoluta Eu acho um bagulho muito foda Porque você coloca esse cara falho, todo fudido, num dilema moral, sabe Enorme, de tipo, cara, ou é meu filho, ou é o mundo, sabe E você faz ele escolher E, sabe, é, eu acho impactante, eu acho forte Não lance, tipo, o metal, sabe, que o Snyder faz Tipo, não, agora a gente vai ter sete Batman do Mal Tipo, foda-se, eu não quero,
5: sabe eu vou virar, sabe? vou virar o um mapa do multiverso.
4: É, só foda-se, não me importa, sabe? Enquanto que o, o Case, não, o Case é tipo, mano, ó, é essa história, sabe? É desse cara com, primeiro, os problemas que ele tinha com o pai, e agora os problemas que ele tem com o filho, saca? E. E isso eu acho muito da hora. Que ele, ele não deixou subir a cabeça, digamos assim. Que é uma coisa que o Snyder não soube.
1: Talvez o Carnificina Absoluta, parte do erro seja meu, porque eu fui num hype muito grande, cara. Porque. É, é, é o eu Carnificina. fiquei falando muito bem pro Conema. Eu falei, Nossa,
2: eu adoro Carnificina
1: Absoluta. Então, e, e é o Carnificina, tipo, é o Coringa da Marvel, tá ligado? Tem uma expectativa gente, grande em cima é muito do vilão. Do
5: Bruno. Ou a gente. Ou ele vai desraipar a gente, ou ele vai hyper a gente muito. É, é, tem que tomar cuidado com esse homem.
2: Mas, mas assim. Todo mundo leu até o fim aqui? Leu, tipo, até a edição 200 e o fim de King in Black? Acho que só quando ele é Eu parei antes do King in Black.
0: Sim, ah. Mas olha só, deixa eu só, só falar um negócio aqui que eu achei bacana que vocês, vocês pontuaram aí com relação a, ao marketing, né? Eu acho que uma das grandes armas que o Kates tem é o fato dele ser dessa da geração talvez a maioria aqui seja ser um millennial, né? E utilizar as habilidades das redes sociais para promover de forma assertiva as coisas que ele faz. Eu acho que ele só chegou nesse ponto que a gente tá falando aqui de carnificina, de fazer grandes eventos na Marvel. Logicamente que ele tem talentos, tem é incontestável. Mas ele só chegou nesse ponto por conta do hype, né? Por conta do marketing inteligente que ele fez. O Donny Cates, tem, cara, eu tentei achar aqui, enquanto vocês estão estava falando exatamente a reportagem, mas tem um tem um, um artigo que o cara simplesmente fala em como o Doni Cates, ele é a representatividade de grande parte dos milênios, aí eu não estou falando de todo mundo, estou falando de forma geral, né? Por quê? Porque ele é o, um escritor que ele conversa muito com o público dele... Dentro das redes sociais. Isso daí não é novidade para ninguém. Vocês vão falar, ah, fulano faz, Beltrano faz, sim. Mas ele consegue fazer de uma forma que chamou muita atenção do pessoal, pelos pontos aí que o Igor tinha falado antes, né? E a gente comenta, o Bruno também comentou com relação ao o Venom é melhor que o Atman, foi uma parada que viralizou, e logo depois a gente tem Tom King, tem Mitch Jarrett trabalhando junto.
3: Isso desde God Country já. Porque, não sei se você lembra, aquela espada de God Country, ela virou meio que um é. ícone texano. É do Texas, exato. A Fax virou tipo um símbolo texano. Isso tinha e... porta de, de, de comic shop, tinha gente que botava a bandeira da Tem camisa Fats. aqui, cara. É. Tem
0: camisa aqui. E a camisa, oh, Igor, a camisa vem, vem, vem a, a, a espada é. embaixo. É, tem e tem aquela frase, Texas Forever. Isso, é, tem aquela frase que é
3: uma frase texana que é come and get get it, um negócio assim. É, come and get it. Come and
0: get it, and get it. Tinha tinha, isso era um, foi um slogan que eles usaram. E, e isso daí, e, e aí eu acho que vem a grande sacada, que não, não é, às vezes, não é a pessoa simplesmente ela ser excelente e, e ter um, um talento estrondoso no, na escrita. Não, mas é o cara ser bom naquilo que ele faz, mas tem uma combinação de... Marqueteiro safado. Também pode ser, se você quiser chamar dessa forma, pode ser, mas é uma combinação desses talentos que realmente bota ele numa posição privilegiada com relação a muito, muito outro cara. Eu vou te dar um exemplo aqui, talvez não seja justo, mas o Rosenberg. Cara, o Rosenberg escreve pra caralho e tem coisa muito foda, mas ele é um cara tímido, certo? O, 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 o próprio Taino, cara, você vai falar com o Taino, o é um cara... Super tristinho, assim, sabe? Fica na dele, você conversa com ele, ele baixa a cabeça e fala assim: É, eu gostei também. Então, cara, você vai falar com o Donnie Case, o Don Case tá no 220, meu amigo. Não, ele é uma estrela. Ele é uma estrela. Ele é, ele, ele é, é cara. Ele é, ele é, ele, 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 mas aí é que você falou, a gente tava falando de rock. Cara, esse cara é, é o Rockstar.
3: Ele, ele é uma estrela. Ele é uma estrela. É, cara. Tipo, você e, chega e...
0: perto dele e você acha que você tá falando com alguma celebridade, alguma coisa assim. Exatamente. E, e eu acho que isso contribui, certo? Então a Marvel soube aproveitar todas essas características dele, mérito do Kates. Certo, porque não foi a Marvel que foi lá e fazer, fazer propaganda dos gibizinhos dele. É ele fazendo propaganda do gibizinhos dele nas redes sociais dele. E aí a gente tem o que a gente tem hoje, né? Esses negócios aí gigantes aí escritos pelo Kate que a gente está acompanhando no momento.
3: Não, e o que ele fez pela carreira do Ryan Stegman também, né? Pô, cara? Também, porque né? O Ryan Stegman era um cara que estava ali lutando para pegar um títulozinho, fez aquele Deadpool fez o, os Vingadores Fabulosos Vingadores e tal do Jerry Dugan, mas era um cara que antes do Venom, cara, era somente um, um desenhista que, que brotava em alguns títulos assim, e o Ryan Stegman virou um fenômeno assim, depois disso, ele tipo o podcast do Ryan Stegman é um dos mais escutados da, atualmente de quadrinhos, o Stegman and Friends, que é um trocadilho com Homem-Aranha, né, porque o Donny Cates vai lá direto, eles gravam um episódio direto, tipo o Chips Zadash, que ele grava episódio com eles e tal, então tipo o boost que o Kate deu na carreira do Stegman, cara, não que ele tenha carregado, porque o Stegman é um grande artista e tudo mais, é um cara que eu gosto do, do trabalho dele, mas ainda não tinha nada expressivo, assim, que as pessoas lembrassem dele por aquilo, assim então o Venom foi o tipo o, o alavancou a carreira do Stagman pras
4: alturas, assim. Sim, e, e, e é merecido também, porque você vai ver, eu pelo menos, a, o meu primeiro impacto com o Venom foi isso, assim, que nas primeiras edições sempre tem pelo menos uma página dupla, que você fica caralho, velho, sabe? Umas coisas mesmo, entre aspas, besta, tipo, ele parando um caminhão na ombrada, até, tipo, ele sair voando, né, a primeira vez que o Venom usa asas, tal, você fica caralho, velho, sabe? Tipo, é, é isso, eu quero ler mais disso, sabe? E é, e é muito bom, mano, e é uma coisa que, querendo ou não, é, não sei se por sorte do Kate por ter parceiros assim, ou se ele escolhe sabendo dos caras, mas que repete em outros quadrinhos dele, né? O Geoff Shaw, que a gente já rasgou cedo aqui no programa, o Thread Moore, sabe? São caras que você fica, tipo, caralho, mano, tipo, esses gibis funciona muito porque a história ela é, ela é bem feita, ela é bem criada, mas funciona mais ainda por esse artista, sabe? Isso tem um valor enorme.
1: Dá uma carga total, né? Você, pô, a arte entrega muito também, mano. Se não tivesse esses grandes nomes junto, não, não teria talvez o impacto que tem. E
2: eu acho que até a a segunda metade da revista, o, se eu não me engano, tem o William Venom é com o Mark Bagley, né? Aí depois o Iban Coelho, que assume, que é um desses novos, tipo, grandes artistas Marvel que eles promovem, né? Os Stormbreakers. Cada um eles dão um nome, né? No ano passado foi Stormbreaker Que ele fez é, os últimos arcos da revista antes de acabar. E eu acho que a revista dá uma decaída, porque fica naquela... Vai chegar o Knu, vai chegar o Knu. E os arcos parecem uns grandes filhos, assim. Só que eu queria perguntar pra galera que leu até o fim, que é... é o que vocês acharam do fim? porque eu não tava curtindo tanto King Black, especialmente da metade pro fim, eu não tava curtindo também a revista do Venom, tanto porque tinha virado, tipo, Ed Brock tendo sonho e viagem, e, e nada acontecia. Só que o final de King Black em si, e a última edição do ar, do, da revista do Venom, as duas últimas, no caso, é o que elas fizeram com o personagem, onde elas deixaram o personagem, eu gostei bastante, e, tipo, aí abrir todas as decisões, assim. King Black podia ter sido terrível que as, se as duas últimas edições fossem assim, eu teria gostado. De onde ele deixou o Brock, de onde ele deixou o filho, possibilidade que ele abriu, o que, que, que vocês acham
3: eu acho que o Dylan, o Dylan é a grande vitória do Cates nesse, nesse quadrinho. Porque é um personagem que tá aí pra ser usado pra frente ele tem muito potencial tipo, é um dos personagens novos que ele criou que mais tem potencial pra fazer qualquer coisa, qualquer tipo de gibi com o Dylan pode funcionar as possibilidades são infinitas e sobre o final, eu, eu sinto isso também, ficou uma enrolação no final mas eu tava gostando, mas eu sentia que era enrolação mesmo para o que seria o King in Black, que basicamente é, é, é o que o Aaron fez no final da passagem dele no Thor com War of the Ram assim, foi meio que aquela saga de invasão da Terra, só que num outro contexto, assim, só que o Cates, ele é, tem toda essa carga de, de, de ser um cara que puxa muito de 40 anos 90, então fica com uma cara noventista absurda, principalmente por usar Capitão Universo, por usar coisas guardianas. pô, tem um, um, um quadro aqui da, da, do King in Black, do, do Ryan Stegman, que é o Venom com os poderes do Capitão Universo, com uma Machadas Guardiana voando pra cima do Nu e falando que ele é o. Como é que é? O, o, o rei do, da, das segundas chances, não sei o que, esse quadro para mim ele resume o King Black, é isso, é tipo, não, eu quero fazer minha saga Massa Velho e porra, vai ser isso aí, e esse é o final, esse é o ponto final na, na, nessa história, mas ao mesmo tempo ele deixa o Dylan como um, uma possibilidade bem legal, e eu não tenho, não tenho ressalva contra King Black não, eu acho que é, é um, uma saga honesta que a gente não pode esperar tanto dela, assim. Ela só culminando o trabalho bom que o cara fez no, no quadrinho
4: inteiro,
1: assim. E aí, novamente, você, você falando isso, a, a, aumenta a minha tese de que o errado sou eu, a minha expectativa era outra. Malditas expectativas.
4: Só pra complementar um bagulho do, do Dylan, só pra complementar o que o Igor falou, que eu acho legal que aí ele deu a volta, né? Porque até então, a gente viu os personagens deles tendo problema com o pai. E aí, pela primeira vez, pelo menos até onde eu li, a gente tem um personagem tendo problema com o filho, né? E eu, se eu não me engano, Walter vai saber dizer, eu acho, que foi na época onde ele teve o filho. Então, meio que dá a volta, né? Tipo, pô, como é que eu vou lidar com o meu problema com o pai? Sabe? Porque no Baby Tiff você não tem um... Eu, pelo menos na minha visão, não é exatamente um conflito, né? E não vendo, não. Não vendo, não. É tipo, caralho, do nada eu sou pai eu tenho que criar esse moleque que de começo não gosta muito de mim. Caralho, o que que eu faço? Sabe? E aí é... Eu achei interessante porque traz um, um frescor não só pro personagem, como pro próprio Kate né? É ele fazendo uma parada diferente, mas muito próximo do que ele já tava fazendo. Fazendo até ali.
1: E aí, a gente avança e agora sai de Venom, vai pro espaço e vamos falar do Guardiões da Galáxia de Danny Cates e Jeff Charles. Jeff Charles cara, esse Guardiões da Galáxia, pra mim ele é o gibi mais eu não vou falar que é ruim, eu vou falar qualquer coisa, porque não, não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom então ele, ele se torna medíocre mas é, é... ele é muito bonito o, 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 o Jeff Charles ele manda muito muito, muito bem na arte nesse quadrinho, tanto que tem várias páginas que quando eu lia ele, falava assim isso aqui tem muito cara de, de filme blockbuster, tá ligado? De, de filme de, de filme Marvel Marvel padrão, que vai vender, vai ser bonito de se ver, mas não, não é muito profundo, não é muito nada, sabe?
4: Então, eu concordo muito com o que o Conema tá falando, porque para mim também é o mais fraco, do Kates do ali, do que ele fez na Marvel. Só que, se você for ver isso, de certa forma, pode ser um puta elogio, porque o Gibi não é ruim, sabe? Ele é divertido, ele tem ali a sua... É... Ele tem o seu chamariz, que além dele misturar personagens muito diferentes nos Guardiões, né? Tipo, o Bill Helbet, o Motoqueiro Fantasma Cosmo, também tem aquela questão do, entre aspas, mistério, né? de Tipo, corpo do Thanos, quem que tá por trás das coisas e tal. Então, assim, ele só não é aquela, né? Aquela explosão, aquela catarse que a gente tinha visto do, do Cates até então, mas ainda assim é um Gibi bom, sabe? Tipo, ele é
1: legal. Porque eu falei assim, é um pipocão, tá ligado? É na média ali. Quando eu falo medíocre, não é que as pessoas pensam no modo pejorativo da palavra, mas medíocre significa na média, tá ligado? E Passa mim, é de ano, isso. vai. É exato, tá ligado? Tá na média. Não é nem fundão, nem frente da sala, ele tá ali no meio ali, só recebendo nota.
2: Eu achei que também tinha expectativa da época, né? Porque quando anunciaram, anunciaram um pôster do Geoff Shau, desenhando todo o universo cósmico da Marvel, falaram, nossa senhora, vai ser a próxima coisa. E aí foram, tipo, 11 edições ou 12 em um ano Mal, não lembro, e assim, foi um um pouco mais burocrático, ele, ele já tinha feito um one shot do Thanos com o Dugan, que era fazendo a ponte entre Infinity e é, entre guerras infinitas e isso e esse run é meio que isso, é uma ponte uma parte burocrática, para tipo, ah, beleza, vamos juntar os Guardiões da Galáxia, e aí os personagens que estão aqui tem que ir pra cá, os personagens tem que passar por isso daqui, e parece, ele deixa pelo menos os personagens é, bem pro Willing pegar depois, só que eu acho também que o run anterior sou o do Dugan, que era o run que voltou o Guardiões da Galáxia na era pós -Bandes. como a gente, a gente tem um programa do Gibigrafo do Dugan então ouça aí, ouvinte, a gente não vai falar muito, mas fez um certo retorno ali do grupo e tirou da era Bands e tal, e aí o run depois é o do que tá sendo um run que muito bem, tá recuperando umas coisas também antigas recriando uns personagens, tipo Star Lord e tal. É, a gente olha pra esse run com um pouco mais de tipo, é um DB que existe, assim, sabe? <risos> por causa dos DBs em volta terem tido mais impacto, assim. É tanto que não teve nem uma Mega Saga nesse God of the Galaxy, por exemplo, é. O grande acontecimento, o spin-off do surfista prateado, o né? spin-off entre aspas e tem um gancho ali que ele dá com o Thanos, que talvez aconteça assim. mas eu, eu concordo, assim, tipo, não é, não é um GB ruim, né? nossa, é horrível, mas também não é aquele GB que a gente vai ficar lembrando, como a gente lembra do Venom, por exemplo, ou lembra do Thor e etc.
3: Esse GB, na verdade, foi um hiato pra ele esperar pra entrar no Thor enquanto o Jason Well tava terminando, assim, porque o Jason então, ele tinha um planejamento pra terminar o Thor numa data tal e o Kate já tava enfileirado pra pegar o Thor, então enquanto ele tava ali, o Aaron tava terminando eles, pô cara, faz umas edições do Guardiões aqui pra gente, aproveita, aproveita o gancho que o Jerry Dugan deixou naquela saga horrível lá do, do Infinito lá que o que que cortar a cabeça do Thanos, né? E aquilo ali foi a premissa do arco inicial do, do guardiões dele, assim. Mas aí o Cates e o Geoff Shaw eles trabalham muito bem, né? Então ele consegue dar aquela enrolada lá, faz um gibi qualquer coisa com uma arte linda assim que o Geoff Shaw deu um salto de qualidade absurdo ali naquele título e aí culminou no trabalho desde crossover. Aquilo ali foi um conhecimento para crossover ferrado ali, porque é o Geoff Shaw desenhando o personagem para um caralho. É um elenco gigante. E é a mesma coisa que ele faz em crossover, que é basicamente ele desenha a image inteira em crossover, né? Então aquilo ali era, foi o aquecimento do job shop pra ele fazer o que ele fez em crossover, que é um negócio absurdo de arte.
1: E, e, eu acho que a minha birra maior com esse GB dos Guardiões da Galáxia do Dunkit, é porque ele vinha do. É, é isso que. Só dando os devidos créditos, é isso que o Bruno Maio falou. O Guardiões da Galáxia do Dunga era muito bom. E, e ele ser cancelado da maneira que você que foi cancelado, que nem foi cancelado, sei lá o que, que a Marvel pensou, ele fez uma salada muito louca o cara tava escrevendo bem, o Gibi só que não tava vendendo, aí em vez de encerrar o Gibi inventar uma mega saga ali no meio pro cara encerrar a história dele na mega saga e aí despirocou tudo, saiu tudo errado na mega saga, e aí vem o Donny Kitts e pega o Gibi na rabeta pra depois, tipo, levantou a bola pra entregar na mão do Ewing, e aí o Ewing escreveu uma coisa muito foda nos Guardiões da Galáxia, e eu fiquei muito chateado por isso que eu fiquei pensando assim, caralho mano por que não deixou o, o, o Dung escrever tudo até chegar o Ewing, porque tava
3: muito bom Guardiões da Galáxia do Duga. Aquela saga ali, da Jorge do
1: Infinito,
3: ela é totalmente encomendada pra poder capitalizar é, em cima de filme. É isso. Exato, cara. Porque e ela saiu exatamente quando tava saindo a Guerra Infinita e o Ultimato, assim. O Ultimato veio depois. Né? Mas ela é pra ser a sua... Então tacaram na cara do, do, do Duga, cara, olha só, vai sair o filme aí. A gente precisa joias de infinito, precisa Thanos Precisa guardiões da galáxia é Você é o cara é, é, Dá teu jeito
1: aí Tipo assim, a gente vai ter um pôster é, é, Resumidamente, o pôster do cinema Tá lá escrito é, é, Vingadores Guerra Infinita Precisamos ter um, um gibi na banca escrito Infinito também, toma aí que se Tanto vira. que essa
3: saga, eu acho que ela tem uma pré-saga Antes Antes dessa saga, tem uma
1: contagem regressiva para a contagem, é contagem
6: regressiva
2: que é o Willing o acaba a revista do Guardiões da Galáxia. Tipo, a revista acaba do nada e a contagem regressiva ele continuando na revista. Eu lembro que vem, essa né?
5: saga, eu lembro que essa saga meio que estava meio mal vista porque uns cinco meses
2: atrás era a Marvel falando não vamos mais fazer mega sagas e aí veio essa saga. Sim. E mas eu acho que o Guardiões do Case também tem um pouco daquele valor de vendas, né? Porque Guardiões da Galáxia desde o fim do bend não está vendendo bem. E aí o Kate chegou e deu um up, assim, tipo, eu acho que se hoje em dia a revista do Windows se sustenta muito bem, é por mérito dele, mas também acho que pelo mérito do Kate chegou e, tipo, beleza, a revista deu uma subida de venda, pegou um hype, e uma galera continuou lendo a revista depois, assim. E eu acho engraçado, isso é uma vírgula completa, mas do, do Infinity Wars, que é a melhor coisa dessa saga, foi a ideia mais idiota, que era aquele Infinity Warps, que era aqueles amálgamas, só que, tipo, era uma ideia completamente besta, de, ah, o Aranha e o Cavaleiro da Lua, o Motoqueiro Fantasma junto com o, como chama, Pantera Negra só que gerou um monte de one-shot da hora, foi a melhor coisa que saiu dessa saga, assim, eu sei que o, o ouvinte deve estar achando que, nossa, parece uma bosta parece um amálgama 2.0, mas é legal, assim tem um Thor do Wing, que é um Thor e o Homem de Ferro, que, tipo, o cara do Motoqueiro Fantasma, que é o Pantera Negra, também é muito da hora e, assim, é um lance meio do avesso assim, né, o que era pra ser bom foi ruim o que era pra ser ruim foi bom, assim, assim enfim, fim da vírgula
1: acontece, a gente erra pra acertar, a gente acerta pra errar, enfim, e aí a gente então pega esse gancho de Guardiões da Galáxia, que ele o próprio kate faz um gancho nessa história, e vem um surfista pratear de escuridão aqui na corporação já tem um episódio inteiro sobre isso, que é a nossa é, parábola escura, vá lá escutar mas aquele aqueles dois centavos que nosso querido Igor e Ávila podem dar sobre esse quadrinho, e pra mim assim se for pra jogar pra vocês já discutirem no meio dessa roda, é que eu acho muito bom esse quadrinho assim, tipo, não, não é nada filosófico comparado ao que já foi feito com o um personagem, mas eu gosto muito da proposta e do que foi feito aqui, com ressalvas. Sobre esse
3: quadrinho assim, ele é basicamente é, um arcozinho fechado relacionando o Kate's verso com o surfista prateado, acho que ele fez um trabalho
1: tirado, ali. uma filosofada.
3: É, aquela parte dele meio meio parábola do, do, do Stan Lee com o Ebi, que ele dá uma chupada legal nesse nesse quadrinho aí, no no, no no surfista prateado dele, mas eu acho que é um quadrinho muito visual, assim, o Kate deixou muito, deixou muito o solto, é, parece que é uma coisa, parece que eu, eu sinto que esse quadrinho, ele emula muito as coisas do início de carreira do Kate, em que ele fazia uma coisa mais soltinha e deixava o cara viajar na, na arte, fazia um roteiro mais solto, sem, sem tanto grid de página, uns negócios Edmur assim. carrega
1: demais esse quadrinho nas costas, é, que é
3: absurdo então... é, é a arte dele, velho. É, parece que tem a mesma relação que ele teve quando ele trabalhou com o Daniel Warren Johnson, que é mais deixar o artista solto para criar e tudo mais. E, assim, é, é um quadrinho perfeito para você vender como um encadernado é, que não se relaciona com nada, porque você, você pode ler também e, e não, não correr atrás de mais nada e só ler uma... uma um... Uma mini do Surfista Prateado que vai te divertir, assim. e, e o quadrinho, talvez um dos mais bonitos que saiu daquele ano ali. Realmente é deslumbrante a arte dele. Eu não tenho muito o que falar do roteiro, porque assim, eu, eu gosto do Sufista Prateado, mas na época que eu li, eu tava relendo também a fase do D'Angelo com a família Alred no, no Sufista Prateado, que é uma parada totalmente oposta daquilo ali, né? Não tem nada a ver. Porque a gente tava gravando um dos últimos Comic Pods que saíram e a a gente estava relendo isso. Então, eu estava lendo esses dois surfistas e fazendo paralelos de como o personagem pode funcionar das duas formas, assim, do, do cara que é, que é um riponga viajando pelo espaço e filosofando fumando estrela, e um outro cara que tá tendo uma
4: vibe meio Doctor Who, entendeu? Então, ele funciona dessas duas formas, assim. Cara, eu assino embaixo tudo isso que o Igor falou, assim, basicamente, porque é engraçado você perceber como esse surfista dele é o contrário do que ele fez no Thanos lá no começo, né? porque o Thanos veio de uma parada mais familiar pé no chão e ele, sabe o coco fez ação, fez um bagulho fudido e o surfista foi o contrário, o surfista veio dessa parte mais aventura, descoberta né, do Dan Slot. e ele fez uma parada mais contemplativa, filosófica e deixando o Moore ali, tipo falou, velho, ó, dá moral, faz seu nome, sabe se consagra. Né? literalmente é assim.
1: falou meu irmão, voa, faz o que você quiser, e é
4: lindo, sim, e é lindo, cara um dos quadrinhos mais lindos que a Marvel lançou assim e, e me impressiona, assim, eu até comentei depois que eu terminei de ler, que pra Pra mim, é curioso que essa história tenha só cinco edições, porque ela é muito grandiosa, saca? É um bagulho realmente, assim, tipo, é, ele usa o escopo que o Surfista Prateado traz, sabe? De tipo, não, é um destino de um planeta, da, da história, história, do passado, do presente, do futuro e divindades e tal. E é um bagulho que até então eu não tinha visto o Donny Cates fazer desse jeito, sabe? Porque tudo que ele estabelece de mitologia, tudo de Venom, que a gente falou até aqui, é tudo na pauleira, no meio da ação, no meio da porrada. E no surfista, não. Ele vai fazendo isso meio na calma, meio que refletindo, assim. Eu acho um quadrinho lindo e de todo esse lado cósmico dele ali, né? Que começou lá em Thanos, passou por Guardiões e aí tem esse, esse surfista. É, eu acho que é o mais bonito, assim, sabe? Tanto visualmente falando quanto do, o que, que ele tá fazendo ali na história, assim. Então é um... Ele tirou um pouco o gosto amargo que eu tava do Guardiões, sabe assim? Tipo, se o Guardiões eu fiquei e falei, ah, podia ser melhor. No surfista eu fiquei, caralho, isso podia ser tão bom, sabe?
1: Eu gosto muito da parada do, do, desse surfista dele, que nem tipo, eu achei bacana isso que você falou, o, o Ávila do, do... Comparando com o Thanos que ainda assim o Thanos, ele tá falando de, de legado, de família, etc e tal, tal. E aqui no surfista é uma parada meio que tipo de autorreflexão, Você tá olhando sobre você você mesmo sobre as cagadas que você fez na vida sobre os acertos e refletindo sobre isso eu acho bacana essa essa filosofia que tem aqui é, dentro desse quadrinho porque para mim assim tipo tanto tem que nu tem todos esses rolê mas o, o foco que me atraiu no quadrinho é principalmente o diálogo que o surfista tem com o Galactus antes do Galactus ser Galactus aquilo para mim foi o auge assim sabe que eu falei caralho isso é bom sabe
2: E a, a relação dele com Trasmurias de Bi eu acho perfeita a comparação que o Igor fez com o Warren Johnson assim que é
1: total isso é, é...
2: Vi uma entrevista com o Chris Claremont. Que ele fala uma parada que eu acho que é totalmente a vibe desses Dois de Bis. Que ele fala, tipo, ah, como é que é pra você trabalhar com o Frank Miller, com o Paul Smith, com o John Byrne Ele fala, tipo, cara, eu sou escritor. O desenhista é desenhista. Esse cara nasceu, estudou e ficou 10 anos desenhando. Eu não sei desenhar nada, eu só sei escrever. Então eu não vou ficar me metendo. Quando eu vejo que o cara é um cara desse, eu só chego, mando pra ele e desenho o que ele quer, tipo, dentro da minha trama e eu só adiciono o balão depois, tá ligado? Eu não vou ficar ensinando o Frank Miller a, a desenhar, falando, então, ah, faz isso em tal quadro, tal quadro, tal quadro. Não, tipo, o cara é foda, deixa ele fazer e depois eu resolvo, sabe? Eu acho muita lógica desse de do Ghost Fleet, tipo assim. Warren Johnson? Pira. Tred Moore? Pira. O resto a gente resolve depois, tá ligado? E ele coloca o um texto na mais... indústria.
1: Eu trabalharia assim, tá ligado? Eu ia falar, artista? Pira. Eu, eu resolvo depois. <risos> Mas tem que ter bons nomes pra, né, pra, pra fazer esse, esse tipo de fórmula.
4: É,
0: você tem que confiar muito
4: no cara pra fazer um bagulho desse. Não, Não. também, tá, né? Tem, você tem que estar tá
1: acompanhado de bons nomes.
0: E, e, e assim, ó, só, só pra complementar, eu, eu, fico, eu fico imaginando, certo, né? Essa jornada inteira que a gente tá contando aqui desde lá de... A gente veio de 2013, né? E aí a gente tá chegando aí em 2018, 2019. E aí finalmente sai esse raio desse gibi com o Moore, cara. Finalmente o Keites vai lá e fala assim porra, tá saindo essa porra. Tá <risos> entendendo? Então cara, é uma jornada realmente pro, pro bagulho vir e, e sair dessa forma. É um gibi espetacular que vale muito a pena ser lido. Com certeza. E aí, chegamos em 2020 dentro da Marvel e
1: temos Thor. Que divide águas Ou não, não sei Tem gente que hypou Tem gente que gosta Do começo ao fim Tem gente que fala Que é bom no começo E depois fica é ruim no começo Depois fica bom É, é, é meio confuso Ele faz junto com O Nick Klein E pra mim Eu li só o primeiro arco Desse Thor E eu achei Meio Guardiões da Galáxias Assim, sabe?
2: <risos> é, eu acho O primeiro arco É muito ele pegando E dando uma curva De onde o Aaron deixou o personagem Parece que tá, não, 360 Fala, vai ser outra coisa é, ele come... Eu acho que tem Uma estrutura muito o personagem chega pro Thor Fala pro Thor alguma coisa E eles caem na porrada Em ordens variadas Às vezes eles caem na porrada Antes de conversar Às vezes depois e E aí ele pega ali Mexe com Galactus Bota ali um plot Mas parece que não é Meio equilibrado assim outros de que eu o Cage Equilibra muito bem O Velho Com a proposta principal Do DB E o diálogo etc Que nem tanto Só que aí quando acaba O primeiro arco O primeiro arco Acaba com um gancho Que é totalmente tipo O Wens mandou A foto final do gancho e eu tava falando, Enzo, você tá falando merda. O Kate nunca vai desembocar pra virar um snide da vida. Aí ele mandou essa assim, imagem e eu falei, ok, talvez. Só que chega nas edições seguintes, e tipo, cara, eu achei que ficou. a revista, é, Ela não deu uma curva, mas, cara, continuou muito boa. Assim, teve um arco pequeno ali do quarto do Aaron Cooder, que é sobre o martelo do Torken nos Estados Unidos, que ele faz uma referência ali meio God Counter, que é muito legal. E o arco seguinte, com o arco do Donald Blake, foi tipo muito bom. Assim, e virou completamente a minha impressão da revista. E eu aí eu peguei e falei: não, tô dentro, faz o que você quiser. tipo, o primeiro arco, o primeiro arco, treino, jogo é jogo, sabe? E, e me engajou na parada, assim. Parece que ele começou muito querendo mudar, falando, não, é outra coisa, gente. E depois foi, tá, mas na verdade é isso daqui, beleza? Sabe? Ele, ele chegou com o um pé na porta, assim, mas eu acho que pra onde ele foi, o direcionamento dele, personagem, tá muito interessante, assim. E os artistas também.
5: O problema é... A arte é maravilhosa, mas o problema é aquele Galactus. Cara, de, desde o do Infinito, né, que o Igor citou, o Galactus tá numa tristeza, cara. Porque hoje ele foi rebaixado hoje em dia ele tá rebaixado alto de outra coisa, né? Cara, eu acho que o Thor foi um
3: gibi muito prejudicado pela, pelo contexto da pandemia, assim, principalmente em termos de venda e hype,
6: ah, porque ele é. foi
3: lançado no pior momento possível pra se lançar quadrinhos e eu entendo o que o Kate queria fazer ali no primeiro arco, porque ele ele queria, porra, botar as botas de cowboy dele texano e falar, olha só, o Jason Aaron também é... ele é o bichão mas, mas eu sou o bichão também, entendeu? Eu não vou ficar seguindo nas botas dele não. Eu tenho é porque é sempre pós.
5: complicado né cara, é. é um run que é um run que teve impacto né mano, é, é um run, é, run que é. sete anos de run, não foi? É, o, o Aaron fez chover e relampejar ali cara <risos> <risos>
3: literalmente
1: literalmente o Aaron, o Aaron mas... escreveu um lá, personagem. o Aaron escreveu personagem de uma maneira que ele não era escrito há muito tempo assim. ele, 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 ele literalmente escreveu um clássico, as pessoas vão falar do, do Thor dele pra sempre, entendeu? Não, ele escreveu é. personagens,
3: não só o Thor, é, tipo, é Thor, é Jenny Foster, como o Thor. Tipo, é o Thor, é o Loki, é o Thor sem a marreta tentando se recuperar. É tipo, é muita coisa. São os três Thor, cara, é muita coisa.
2: Muita
5: coisa Aliás, meu pitaco Que o Loki do, do Cates Ele é muito bom, velho O lock dele Também o retcon que ele fez lá Com o Blake Eu curti bastante a ideia
3: Demais, demais Assim, ele trazer o Donald Blake Já, tá, já ganhou todo o crédito
5: pra e, mim. O re... Não, mas ele pegou e fez um retcon muito bom, velho Ficou muito tipo Muito cabível, né Porque é meio complicado, né A última vez que o Blake tinha aparecido Foi no, no Strazinski, não foi? Ou tô errado? Eu... Foi no Strasa,
3: Strasa, e aí, então gosta. E aí depois disso ninguém mais quis usar. E cara, o, o Kate tem crédito no Thor pra mim porque ele foi um dos caras que puxou muito o Bill Raio Beta pra onde ele tá agora. Assim. Desde os Guardiões da Galáxia.
1: É, ele vem tentando
3: emplacar o Bill Raio Beta. Ele, tempo, ele né? é um pansaço assim como eu do Bill Raio Beta e ele vem tentando botar o cara de frente. assim Ele vem tentando botar e aí conseguiu botar o bicho na mão do Daniel Warren Johnson. né cara? Então, Pô, acabou Jó, O jogo
5: pela muito bem nesse tá bom, Eu ainda até para ler
3: isso aí é tudo dedo do Kate pra mim então pra mim ele tem todo o crédito pode ter feito um primeiro arco meio brochado no Thor, mas depois ele compensou, e tem muito do contexto assim, da conjuntura que a gente tá vivendo que não permite as pessoas hyparem muito com as coisas
1: eu fico pensando, se esse Thor dele ele, é, a gente tá tendo uma prévia do que vai ser o Hulk dele, tá ligado? você vai sofrer igual de, no fato de vir um grande nome ele vir atrás de um grande nome que escreveu o personagem, sabe?
2: é, eu eu acho capaz, assim, tipo, de ter que começar o gibi com o com um pé na porta pra depois se estabelecer, assim. Eu, eu gosto muito disso de, de Thor, assim, que ele olha ele pega umas coisas que lembram um pouco o Renato tipo, tem uma edição recente do Martelo que lembra uma parada que aconteceu, mas ele também ele, o anterior do que trabalhava com muita coisa, muitos conceitos, muitos personagens tinha fases e fases de, de Thor do Aaron assim, literalmente, desde ele jovem até ele velho, é, e ele pega outras coisas, tipo, ele pega o gancho do Don't Blake, por exemplo sabe, que era algo que não tinha nada a ver com o Renato que era algo que tinha aparecido a última vez no Rio Estraza, e que também é um conceito que, tipo, hoje em dia, não funciona tão bem, né? Ele é meio que... Ele é tipo o Mike Murdoch do, do Thor, vamos colocar assim, né? Você tem que dar uma sambada pra... pra fazer funcionar. E ele samba muito bem. Então, assim, eu acho que ele nessa vibe de beleza. O Aaron fez todas essas coisas eu vou fazer outras coisas. Eu vou pegar outro bairro da mitologia do Thor e trabalhar com ele. É tipo, o que ele fez com, com o Loki que o Quincy falou, assim, achei uma parada muito interessante que já tinha sido flertada com ele antes. E aí ele faz outra coisa. É, então, assim, tem um muito, é um run que tem muito potencial. É esse run que eu vejo ele tendo 30, 40, 50 edições. Espero que consiga ter, que a galera consiga se engajar na parada, assim, porque realmente é uma parada que seu óleo e tá a longo prazo. Assim. É
1: uma parada construída a longo prazo, né?
0: É, e, e, e assim, eu concordo muito com o que o Igor falou com relação à pandemia. E tem então uma parada que o Kate fez no que é muito parecido com o que ele fez no Veno, com o que ele fez também no, no Thanos, e aí a gente chega na, no ponto, eu acho, da, da carreira do cara, ele testou muita coisa, certo? E faz assim, cara, isso aqui toda vez que eu faço dá certo, né? Então eu tenho que tentar ir, ir por ali, né? Então ele vai lá no Thor e ele faz exatamente o mesmo negócio, ele vai, começa o, o run e ele traz personagens, ele traz conceitos novos, ele vê Vem com a questão do... aí Eu não sei se já traduziram aí no Brasil. Black Winter. Eu acho que é Black Winter o nome, não é?
1: O Inverno Negro.
0: O Inverno Negro aí. Ele vem com essa primeira aparição. Cara, na hora que saiu esse negócio de Black Winter aqui, foi uma correria na Comic Shop certo? Você não achava esse gibi de jeito nenhum. Porque era a primeira aparição do Black Winter. E é um novo nu. É, vai ser um novo é, motoqueiro cósmico. Esse foi meu que...
5: medo. Esse ser um novo nu.
0: É, mas, mas esse é um negócio. Né? Porque nesse momento da carreira dele, se antes a gente foi lá e elogiou que o Cates ele estava simplesmente tentando várias coisas diferentes, talvez agora, no, nesse momento de carreira dele, ele fala assim, cara, eu, eu sei de coisas que funcionam, eu sei de coisas que não funcionam. E, tem um, e ele começa a criar esse modus operandi dele para certos uh, runs, né? para certos arcos que ele, quer, que ele quer fazer. Só que aí ele foi realmente muito prejudicado por conta da pandemia, porque quando esses gibis estavam sendo lançados, não tinha ninguém na comic shop, certo? Pelo menos pra cá tava tudo fechado. Então, ficou aquele negócio de, pô, e aí? Como é que vai? E aí, quando a galera começou a embarcar no Thor, foi já pro final desse primeiro arco, já no início do segundo, e parte daquele hype que ele tinha criado, começou já a, a se esvair. Mas eu acho, cara, eu, eu gosto. Não, eu não tô acompanhando mensalmente né, o, o que tá acontecendo, mas a, o primeiro arco e o iniciozinho do segundo, acho que foi, foi o que eu li dele, eu achei, achei bem interessante, cara. Achei diferente, mas eu Acordo que... É uma luta injusta. Jason Arrow contra Kate, é, poxa, é difícil, mas me parece que o Kate, o objetivo de vida dele é sempre esse, tá entendendo? É mexer na, nas panelinhas, mexer nas gavetas do Arrow. Então, então é, vai ser assim pra, pra frente, eu acredito. Vamos ver qual que vai ser o próximo passo aí, o que, que vai acontecer nas próximas coisas que tiver estiver fazendo pra frente.
2: É, a, a pandemia foi meio foda porque rolou muito disso, assim, né? Lógico assim, a pandemia foi foda pra tudo à nossa volta, né? Mas falando especificamente de indústria de bi, Essa semana mesmo, né, quando saiu que o Rick meteu o um projeto do Substack, que aí o APT veio a notícia que, na verdade, ele deu uma ideia, tipo, não, fazer uma linha de X-Men, toda digital, para depois sair do físico, pra gente não ficar parado na pandemia, e porque, tipo, né, o criador tem que continuar produzindo, pô, 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 e foi recusado, e a gente vê que a indústria deu uma certa freada nesse sentido, é, depois, até questão questão também de distribuição, né, que pode tipo, ser mudou a distribuição no meio da pandemia, com tá parado, tipo, a indústria deu uma mudada, e esse GB saiu muito em cima disso, assim, de uma maneira que impactava negativamente. Por outro lado, eu até acho que a edição, é, edição 7, mais pra frente, edição 9, eu, eu não sei se propositalmente ou não, funcionam como um bom começo. Tipo, parece que elas são estruturadas, para beleza, dá pra você pegar essa edição e ler sem ter lido do outro arco, assim. Não sei se foi a intenção do Case ou foi com coincidência, mas eu sinto isso, você assim, vendo que, tipo, a pessoa pode pegar e ler e ler pra ali, justamente por a pandemia ter deixado bem complicado as primeiras seis edições do Gibi pra galera, assim. Até porque muita gente deixou de acompanhar muita coisa, curta fora, não pegou o número 1 um e etc. Não. Não sei se foi pro postal, mas se foi, foi muito bem feito, assim, porque eu sinto isso. Tanto que, tanto que o Enzo fica falando, tipo assim: ah, lê da 7 pra frente, foda-se, porque eu não gosto do meu arco, make que dá, pois, né? E eu não sei se foi planejado, mas eu achei que foi bem feito assim.
1: Vamos finalizar esse rolê pelo gibis de Donny Cates falando do trabalho atual dele, que é fora da Marvel, é na Image Comics, crossover com o Job Shout. Eu li. E eu tava gostando, mas aí já me desanimaram, falaram que do meio pro final aí, do, pro, pro tempo atual, ele não tá bom não. E aí eu fiquei meio triste.
3: É, o crossover tem seis edições, o primeiro arco, né, saiu a sétima edição. é Basicamente a crise na Image, no Kate-verso e no Image-verso. No meio do Colorado lá em Denver o portal se abre, uma opção de super-heróis, personagens de quadrinhos sem ser super-heróis também, pessoas tudo relacionado ao quadrinho começa a sair desse portal e começa uma mega porradaria em 2017, isso tem data o, o início da parada e, e um dos personagens cria um domo em volta de Denver para conter essa galera e eles ficam lá se matando dentro desse domo enquanto isso as pessoas estão do lado de fora vendo aquela parada absurda e aí cresce um sentimento de ódio pelos quadrinhos porque os personagens são responsáveis por destruição e morte, um sentimento anti -quadrinho quadrinho, quem vira... Os leitores de quadrinhos são criminalizados, as comic shops também, tem protesto em frente a comic shop, e nisso a gente tem uma personagem que chama, chama Elipsis, né, que é reticências a tradução, que ela está querendo ir para lá para poder ver os pais dela que ficaram presos dentro do dono junto com, junto com os outros personagens que vão aparecendo, então, o dono da comic shop que é o Otto, o um outro menino que é filho do pastor que odeia quadrinhos, o Ryan e a menina chamada Eva que é um personagem de quadrinhos também, ela é uma, uma personagem que, que veio do, do portal e aí o Kate joga tudo ali entendeu, o crossover, o primeiro arco dele, ele termina em um ponto muito baixo da história assim, tem uma morte mas é o ponto em que ele quis deixar aqueles personagens pra poder prosseguir, porque é um quadrinho que vai ser continuado aí então ele não é pra você ler é, achando que na sexta edição vai estar tá tudo, tudo resolvido até porque não tá, a gente, a gente precisa saber o que, que aconteceu com o Chip Adask, porque ele tá desaparecido <risos> No, no universo do
2: quadrinho. Isso foi uma promoção muito foda esse quadrinho. Foi isso, é. né? Tipo, ele começou a divulgar que no universo quadrinho os escritores tinham desaparecido ou morrido, etc. E fez tipo, um burburinho.
3: Então, o, o crossover é isso. É, é tudo que ele quis fazer sempre, assim. De juntar todos os personagens dele com o personagem da Image. Então, ele tem uma, uma liberdade absurda pra trabalhar ali. Pra usar o Madman do Michael Reed. Pra usar Spawn. Pra botar um análogo do super-homem, dentro do quadrinho que aparece, que ele dá uma porrada no Buzzkill, então isso tudo dentro de uma história muito... Com, com caráter emocional, assim porque a gente tem dois personagens ali, um em busca da família, e o outro que a família basicamente uma desgraça na vida dele, que causou dano na vida dele, assim. então tem todo esse aspecto emocional do Cates que é um gibi que ele conversa muito com o leitor, mas ele conversa também com esse lado familiar e, e a edição desse quadrinho é do Mark Wade, assim então tem muita coisa de Mark Wade ali dentro, de referência de coisas que o Wade é, enxerga no trabalho do Kate e fala ó, oh, você poderia usar a primeira edição de crossover, você lê o final dela, cara, eu conheço pessoas que choraram com aquela primeira edição na quando, quando você vira a, a, a última página da primeira edição. Quando me pegou. Eu falei, beleza. ler isso até o final. porque é muito emocionante, assim. E aí o quadrinho vai nessa toada, assim. Mas ele é uma coisa continuada que você tem que ler como se ele fosse o Baby Tiff, assim. Ele não vai ser uma coisa como o, crossover, como o God Country, mais ou menos, que é um negócio que tá fechadão e ele vai terminar ali e acabou a história, assim. Até porque <risos> o God Country tá dentro de crossover também, assim. Então, Pra quem gosta do Kate Verso, meu amigo, aquilo ali eu piro em toda edição. O Crossover foi o quadrinho que me segurou na pandemia, porque saía o Crossover eu, caralho, preciso ler essa edição. Sempre tem alguma coisa ali que estourava a minha cabeça. Em toda edição tinha alguma coisa que estourava a minha cabeça ali dentro.
0: E, e assim, ó, só complementando aqui, cara, o Crossover por si só, meu ponto de vista, ele é um quadrinho divertido, é um quadrinho legal, com, com... é denso, né? Em alguns momentos ali, mas é, é um quadrinho bacana de, de se acompanhar. Mas novamente, cara, e tem um outro alcance. Se você leu as outras paradas do, do Kate, tá entendendo? É uma outra parada.
3: Você vibra, cara, quando você lê as coisas do Kate, se você lê o crossword, você
1: vibra quando aparece alguma coisa, assim. Então, acho que é essa por isso que talvez eu vi gente criticando, mas eu acho que foi porque não deve ter as outras coisas do Kate, porque eu peguei pra ler, foi a última coisa que eu li do Kate, foi o crossover, então talvez seja por isso, do impact, pra mim tem um impacto diferente do que um leitor que vai pegar no seco o Gibi.
2: Então, esse Gibi pra mim, sabe quando você vê um filme e você vê o um filme e fala, ok, eu não achei esse filme tudo isso, mas eu sei que a galera da academia do Oscar vai gostar porque eles gostam de, tipo, um filme sobre o cinema em preto e branco, que é uma grande homenagem pra própria indústria, é tipo isso. Eu olho pro gibi, eu falo, Beleza, eu entendi, entendi que tem a sua carreira aí, e eu acho que a indústria vai adorar, porque eu debi muito referencial, ao image e a própria indústria. Mas não é tanto minha praia. Assim. Gosto de algumas ideias. Tipo, eu adoro o Mad Men dele quando aparece o mesmo ao, ao ponto de eu olhar e falar: Meu Deus do céu, por que, que tem outros personagens? o que fosse o Mad Men, porque eu acho o vender dele muito mais bem escrito que o resto dos personagens assim, em termos de engajar. Tem momentos onde ele literalmente coloca no meio, tipo, é o God, God Counter, uma página do Jeff Off desenhando God Counter ali pra explicar uma parada de God Counter. Que foi um momento que eu falei, caralho, que foda! E aí, no fundo da minha cabeça, tá pensando, putz, mas esse texto é tão melhor que o texto de bi que ele tá fazendo de verdade aqui. Então, tipo, é o um Jibi que eu olho e falo, não é minha praia. Mas tem umas paradas da hora e eu entendo. Tipo, eu consigo entender o hype por trás disso. Assim, especialmente essa cultura do super-herói da image e da própria indústria ao redor. Assim, e é um jibi que tem tanto de metalinguagem que até o próprio narrador ele é um personagem no gibi. Tanto, cara, quando saiu a primeira edição, a gente tava comentando, falou, tipo, cara, parece que ele leu, viu do, leu o livro do Morrison, leu um gibi do Mark Miller e falou: tive uma ideia, e juntou os dois numa parada só. Assim. Então, tipo, não é 100% a minha praia, por mais que eu goste dessa parada meta, só que eu consigo entender hype por trás da parada assim. esse esquema, o filme falando de, de cinema Hollywood que a galera gosta, é meio que isso é tipo Hugo Cabret, não, se bem que eu gosto de Hugo Cabret Algum... gente, pense em um filme na sua casa tipo isso, assim, a minha relação com esse de
1: é isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre crossover? Ah, assistam, assistam não, escutem
3: o, aquele outro podcast especial de crossover que a gente analisa todas as referências, tem tudo ali que você puder, tem até a, o sobrenome e é a cueca do Dr. Black ali, a gente falando é isso. Pô,
6: Escutem lá aquele outro podcast anyway you go, anyway you go.
1: Então é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse programa, essa viagem bacana que a gente fez aqui na vida de Donnie Cates, carreira inteira, 2013 a 2021, especulamos coisas. Foi um programa muito bacana. E agora chegou aquele momento gostoso pra você, né? Gostou? Gostou de todo mundo que, do que todo mundo falou aqui? Gostou dos participantes? Então vamos fazer aquele jabazinho básico e saber onde se encontra esse pessoal. Porque eles fazem muita coisa bacana na internet. Começando por. Gabriel Ávila, onde as pessoas te acham? Quem é você? O microfone é seu. Bom,
4: é, primeiro queria agradecer o convite, né? A gente tá marcando de fazer esse, esse programa faz um tempo, então muito obrigado mesmo, pessoal. É, vocês me encontram
1: no Jovem Nerd ou Nerd Bunker, Abração, obrigado, viu? A gente então vai lá conferir. Eu, e você, sim, se você quer saber da vida dos gringos, é, esse é o cara, porque ele faz entrevista com todo mundo, mano. É <risos> o cara é muito monstro. <risos> então vá lá conferir. E, senhor Igor, onde as pessoas te encontram na internet? Qual é o projeto atual? Seu? Você que também tá viajando pelas redes sociais, por vários programas relacionados a quadrinho. Onde as pessoas te acham? O microfone é seu. Pessoal. Me acha lá no Twitter,
3: IgorLTavares. Tem um LinkedIn lá que tem tudo: meus podcasts, minha editora de quadrinhos, as minhas bandas, canal no YouTube, os projetos, meus textos e o blog de arte que eu tenho também. É só entrar no IgorLTavares, tem um fixado lá com o Linktree, tem todos os links e só chegar lá e trocar uma ideia.
1: É isso aí, mano. Também não deixa de conferir os programas aí do Igor, não deixa de escutar o podcast dele, que também sensacional, que é ter um, um nome mais comprido da podosfera existente na face da Terra, que é aquele outro podcast sobre quadrinho Então, sempre que você quiser lembrar, fala assim, ah, da onde eu acho o Igor mesmo? Ah, é aquele outro podcast sobre quadrinho, olha só que bacana. <risos> não deixe de confundir. O, o O Igor, trabalho.
0: o Igor, na, na boa, eu tenho que falar, o, o Igor é um, o, o caso, certo? É aquelas pessoas que eu fico olhando e falo assim, cara, esse cara, o dia dele tem umas 35 horas, certeza. O cara faz de tudo, o cara faz de tudo e de repente ele tá tocando bateria.
3: Na verdade é porque o, o tempo, ele funciona como uma bolha, cara. Ele não é uma linha então aí, eu, tô, eu tô gravando esse podcast, mas ao mesmo
1: tempo eu tô aprendendo a escrever e eu tô morrendo ao mesmo tempo <risos> tá bom, tá você bom. dorme, você tem algum tempo assim, tipo ou você cochila por 30 segundos e já tá ótimo pra você recuperou as energias
3: o tempo, não, o tempo não existe, ele é só uma nuvem uma bolha
0: que eu flutuo nela eu falo porque de repente o cara tá postando um negócio lá da banda, e é baterista entre outras coisas, aí cinco minutos depois ele posta o um negócio do quadrinho que ele tá escrevendo e fala assim, bro é como? Mas é Segundo isso daí, depois, cara. sai um episódio de podcast
1: e você fala, como? Por quê? Mas é isso aí. E nosso querido Walter Nerd de Canadá, eu sei que você tem outros trabalhos na internet também. Onde as pessoas te encontram? O que, que você faz? Diz aí.
0: Rapaz, encontra a gente no mesmo lugar de sempre, de arroba Nerd no Canadá no Instagram, no, no Twitter. A gente tá também com a lojinha lá Comic Shop, Comics Signatures, arroba Comics Signatures dentro do, do Instagram. E eu estou... Est extremamente feliz de né, a gente ter conseguido gravar esse podcast aqui depois de, sei lá, quantas, quase uma, uma, uma dezena de horas aqui gravando isso daqui. Muito agradecido aos participantes, né? Ah... E, e é isso, galera. Encontra a gente por lá, dá uma conferida lá e é isso daí. Isso daí, bacana. E aí? de encerrar o programa pra gente fazer uma
1: brincadeira saudável a gente sempre faz isso nos gibigrafias que acontece que são os planos futuros mas assim num, num breve comentário Donny Kate saiu da Marvel onde vocês gostariam que ele fosse o que, que vocês gostariam que ele escrevesse
0: na Bruno minha Mael. casa
1: <risos> a minha família <risos>
2: Cara, é, é... Quando ele falou na entrevista que eu falei que deram um Constantino pra ele, eu falei, putz, Constantino do que? Isso é uma parada que, assim, não é o que todo mundo pensa quando pensa nele fazendo tbi mas eu super gostaria, porque seria uma parada bem na vibe, meio Baby Tiff e redneck das ideias, que é a minha vibe favorita dele, e que ele nunca fez nada muito mainstream com isso, assim, tipo, só umas partezinhas de Vena e tal, e eu gostaria muito, eu acho que se fosse isso, daqui a sei lá, quantos anos ele sair da Marvel e for aparecer ou às vezes... Às vezes faz um Constantino da Marvel, não tem um personagem da... Marvel, Aquele cara que é um policial, vou é o nome dele. Filhos da Meia-Noite, um negócio assim. Mas enfim, idealmente um Constantino
1: seria legal, seria minha escolha. Bacana. Walter, né, de Canadá, você tem alguma coisa que você gostaria que o Donkey descrevesse
0: escrevesse? Cara, tem bastante coisa que eu gostaria de ver, assim, o, o dedo dele. Dentro dessas coisas, eu acho que talvez ele, ele fosse dar um, um spin diferente pro, pro Batman. Eu queria ver ele na DC, cara. Todos queríamos, <risos> É, eu queria ver ele na DC, assim, porque os personagens da Marvel têm uma, né, uma, as características deles ali, e a DC é um negócio diferente, então eu acho que quando vê uma, um cara de mentalidade um pouco mais arrojada, ele pode acabar atacando de um ângulo que ninguém atacou ainda. Então, talvez, talvez seja uma coisa que rolasse... Aí. Uh, que ficasse bem bacana. Mas eu, eu vou ficar aí com, eu acredito que o padrão mesmo ali no, no Batman pra ver o que, que ele faria ali. Quem sabe ele faz uma parada diferente e traz uma história bacana do Morcegão. Bacana. É, Igor, o que, que você gostaria de ver o Donny Kit Cara,
3: como eu sou fã dos mais dos trabalhos autorais dele, eu quero ver mais coisa autoral. Ele tinha falado que ia retomar alguma coisa do Atoma Rock, então é uma coisa que eu tô meio que no hype pra ver essa história para ver alguma coisa além de Atoma Rock e, se possível, botar, acho que Cadufax, acho que Fax é o cavalo do Gandalf, a Valofax na mão, mas seria interessante botar o cavalo do Gandalf na mão do, do, do maluco do do, do do Cyber Zerker, ele dando cavalada nos outros, não, mas eu queria eu queria ver a Valofax no universo de, George de, George de George
1: George. George. É isso, Bacana. queria eu ver é que seria... o Senhor dos Anéis
6: não, poderia ser
3: cara. fazer uma coisa de Red Sonja, eu acho que ele tem, tem tudo a ver com essa parada, fazer, ir pra Dynamite fazer uma Sonja lá, uma passagem de 12 edições eu acho que ia ser uma parada foda assim, eu, eu acho que o Case tem potencial pra fazer coisa tipo com o GB do Flash Gordon com coisa do, do Fantasma com franquias da IDW que tem lá, que estão que que lá, até botar ele num
1: Power Rangers eu acho que funciona cara, bem oh, também. Qual que eu gostaria de ver? E eu acho que seria as coisas bacanas também. Ele ia fazer
2: negócio. É, eu, eu fico pensando se ele tipo, volta pra Interceptor ou encaixa o Interceptor no, no crossover, porque eu acho que é um pouco deslocado, assim, não sei. E, pô, o, o Todd McFarlane tá fazendo a iniciativa de voltar com Spawn, com tudo. O cara botou o Alex Scott pra fazer uma revista do Spawn. Pô, um chão, o, quê? o cara é brother ali, tá ligado? É bem provável que ele faça alguma coisa de Spawn. Eu
0: cara. acho que ele vai fazer alguma coisa. Ele já tá fazendo, né? Fazer o rolê da capa lá que o Igor colocou pra gente lá. Mas eu acho que vai sair alguma coisa. Do, do Spawn ali no, no futuro, alguma coisinha deve sair.
3: Eles devem estar pensando mais a época do filme do Spawn pra gerar um hype maior, porque o filme do Spawn ele trocou de roteirista agora, pegou um outro roteirista que já tá há 30 anos pra fazer esse filme do Spawn e eu acho que eles estão meio que dando uma enrolada aí nessa situação
5: Menino Enzo, o que você que
1: gostaria de ver aqui te escrevendo?
5: Indo na linha da DC eu digo que Guy Gardner é o personagem pra ele escrever oh, na DC Homem Pipa, Homem -pipa.
1: Vou falar para vocês que eu queria ver que eu queria ver ele escrevendo algo é mas o. Né, que eu pensei aqui comigo que eu queria ver ele escrevendo Homem-Aranha, mas ele escreveu o Venom. Será que ele escreveria um bom Peter Park também?
2: Tem um papo aí, eu vi uma, uma entrevista nele nessa, eu não vou conseguir estar por fonte, porque eu tava ouvindo um monte de podcast com ele é, meses atrás, assim. Que ele fala que chegaram a oferecer um título secundário do Homem-Aranha pra ele na Marvel. E ele recusou. E ele falou que ele só faz Homem-Aranha se for dia mesmo em Spider-Man. E ele gostaria de fazer o personagem que ele gosta mais ainda, assim, mas ele só faria suas revistas principais mesmo. Então, assim. É o
1: principal. Então eu gostaria de ver. Spider-Man, porque ele, ele tem esse lance em família dele, que eu acho que combinaria muito bem ali com o Homem-Aranha, talvez ele puxasse pra uma carga dramática que a gente não vê já faz um tempo, sabe?
0: Então, e, e é justamente esse o ponto ele, numa, numa conversa dele, ele pega e fala o seguinte, ele fala assim, gente, Homem-Aranha é um personagem, as pessoas acham que é, é extremamente fácil escrever Homem-Aranha, mas na verdade é extremamente difícil, porque é um personagem que foi secado ao longo dos anos, tá entendendo? Ele já teve tudo na vida dele, então eu não tenho um plano pro homem eu não tenho um plano pro Peter Parker. Escrever Homem-Aranha não é escrever Homem-Aranha. Escrever Homem-Aranha é escrever Peter Parker. E eu não tenho um plano para o Peter Parker. Enquanto eu não tiver um plano para ele, eu não vou tentar Eu não vou tentar contar uma história dessa revista. Ele falou alguma coisa perto dessa, dessas linhas aí.
1: aí, então, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, por ser esse ouvinte maravilhoso. Muito obrigado a todos os participantes convidados desse podcast. Vocês são foda, são incríveis. É sempre um prazer gravar um Gb na presença de todos vocês. Até o final de semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Valeu.